0: C'est parti Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Roi Steven. Aujourd'hui, avec moi autour de cette table virtuelle, on a Émilie. Bonjour, bonsoir. Grand Poil. Bonsoir. Emmerick. Euh,
1: je ne sais plus quoi dire parce qu'Émilie, elle m'a volé mon, 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 mon <rire> bonsoir trop et mimique. du coup, je sais pas
2: trop. <rire> <rire>
3: euh, et Salut.
2: Hurde. <rire> Bonjour, bonsoir, moi je copie. Et bien sûr, Julien.
3: buenas c'est là bonsoir.
0: Alors, je parle un peu vite, pas parce qu'on doit libérer la salle dans une heure, mais parce que cet épisode risque d'être très, 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 très long. Alors, je propose que, si on n'a rien d'autre à ajouter, on attaque de suite la présentation du livre par Emeric.
4: Si tu veux, je mettrai «
3: Je cours de Kio » en fond. Non... Euh... Euh,
1: L'Enacan non, c'était L'Enacan Je cours, euh, je me raccroche à la vie. Là. Non, la reprise de Balavoine par, euh, par L'Enacan
3: Ah, ok. Euh,
1: Tous les cris des SOS.
3: Et je cours,
2: je me raccroche à la vie. Non.
1: C'est euh, Si, si, le... mais.
2: Oh. L'original, ouais.
1: Oui, enfin, bref. Putain,
2: on est en train de perdre tout le temps que j'avais gagné là <rire>
1: Exactement. C'est <'était rire> exactement ce que je Salaud <rire> Alors. <coughs> Le running, c'est une pratique libre de la course à pied, accompagnée d'objectifs propres à ceux d'une discipline. Le running s'inscrit dans le culte de la performance, courir plus longtemps ou plus vite, par exemple.
0: C'est cohérent. Pourtant, ces oh, dernières années, nul. une variante
1: moins portée sur la surenchère est apparue. Plus calme et posée, cette discipline s'axe plus sur le bien-être et l'apaisement ressenti lors de la course. Ah, Certains parlent d'une douce euphorie, d'une sensation de légèreté, de relaxation du corps, avant d'ajouter, je cite, « C'est ça le running, man ».
4: <rire> oh.
1: bon, J'ai essayé un petit truc, mais bon, ouais, on passe aux choses sérieuses. Euh...
4: Ah bah, <rire> Belle Running
1: Man, euh, c'est une émission de télévision sud-coréenne de SBS qui a débuté le 11 juillet 2010. Euh, les participants doivent réaliser diverses missions pour gagner une course. Jusque-là, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est pas, bon, voilà. pas au bon endroit, mais c'est je, je crois pas qu'il. Non. Ah non, parce qu'en
0: bon un fait, en fait bon y une histoire
1: de. C'est pas le bon pays. Non. Et puis je crois qu'il meurt pas à la fin. Oh
4: ouais. <rire> Spoil <rire> On dit
5: spoil, spoil. Bah t'as pas fini de le lire, la
4: pomme Non Putain, <rire> <'as rire> elle chier là <rire> Prenons
5: un
1: petit instant de silence pour saluer les pompiers, les pompiers. ou l'ambulance. <rire> Euh, alors, Re, euh, The, The Running Man euh, est un livre de Richard Bachman, publié aux États-Unis en 1982. Il fait environ 317 pages d'après euh, Wikipédia. Et
4: police. en France,
1: il a été publié en 1987 et fait environ 258 pages. En lieu de book, ça fait à peu près pour la VO 7h41 minutes. Ça va, c'est rapide. Hein.
0: Mm. Bah, c'est quasiment comme le résumé qui arrive. <rire> alors, du
1: coup, comme il fallait faire un résumé rapide, euh, le résumé en moins d'une minute, c'est l'histoire d'un homme qui court. Et je m'arrêterai là, parce qu'apparemment, c'est ce que tout le monde, y compris les gens qui ont voulu faire des adaptations, ont l'air d'avoir retenu.
0: <rire> <rire> ouais, mais bon, au moins, il y a ça, quoi.
1: Oui alors, on va faire le tour de quest ce qui en a pensé quoi. Je vais commencer euh, à ma gauche avec Grand
5: Poil. Ah ah euh, Bah écoute, je crois que c'est un des rares Backman que j'avais pas lu. Je, en, en, hum. Au fur et à mesure de la lecture, je me suis dit, tiens, mais je me souviens pas de tout ça. Et ça doit être un de ces bouquins un peu comme j'ai avec Sac d'os que j'avais jamais lu parce que je devais confondre avec autre chose. Et euh, bah écoute, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. La, la, le, le, le bouquin, il aurait pu l'écrire là, à notre époque, quasiment. Euh, on serait, on serait pareil, il aurait le même impact, je suis sur le cul. Euh, ouais. Bah, Émilie, tiens. Est-ce que
6: tu euh, l'as relu Non, je l'ai pas relu.
0: Attends, elle l'a pas relu et euh, en il fait, euh, y a 10 minutes, elle n'était pas sûre de, de quoi d'aller allait
4: parler. <rire> <rire> oh la putain bah...
6: <rire> Je dis ça, voilà. J'étais pas très préparée. <rire> ok. <rire> Merci Pomme de ton soutien. Voilà.
0: Bah, tu sais que je suis toujours là. <rire>
6: euh, non, en vrai, moi, je pense que c'est le c'est le le backman qui m'a le plus marqué. Qui est bon. Maintenant qu'on a spoilé, on peut dire il est hyper sombre et on a une fin complètement fermée qui est euh, quand tu le refermes, il faut avoir il euh, faut être de bonne humeur, il faut avoir le cœur bien accroché <rire> pour euh, pour pas aller te pendre quoi en fait. Voilà. Oh un, un c'est bon bien
3: je pourrais m'en Mais... servir comme excuse tu fais la tête ah non j'ai lu Running Man <rire> <rire> tiens Julien qu'est-ce que t'en as pensé toi
1: est-ce que ton, c'est devenu ton excuse pour, pour dire pour, pour, quand pour, tu fais pour la dire tête
3: que je fais la tête non alors hum, c'était avec Marche ou Crève mon backman préféré quand j'étais ado et suspense à la différence de Marche ou crève, eh ben j'ai bien aimé le relire. Ah. Je trouve qu'il est oui. il marche toujours bien. <rire> il court. Il
6: court toujours bien. Ouais.
3: Il euh, il est étrangement toujours d'actualité. Il n'a pas vieilli en fait, puisque c'est ce qui est assez étrange pour un, une sorte de roman euh, d'anticipation. Alors il n'est pas technologique, mais enfin ça fait quand même appel à la société de divertissement et c'est quand même un peu lié à la technologie et pourtant il s'applique autant en 2019 que quand je l'ai lu qui devait être en 2001 je crois
4: mmh.
3: euh, à l'époque il n'y avait même pas encore Love Story je crois que c'était <rire> juste, ouais. euh, juste avant et, et ouais il... le seul truc qui me perturbe c'est ce côté compte à que je comprends pas trop en fait si j'avais un reproche
5: à faire. C'était une manière de, de chapitrer en, 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 en se rendant compte qu'à la fin, le, le zéro, le, ce serait la fin pour, pour tout le monde. Quoi.
0: Moi, je l'ai compris comme étant, euh, à partir du moment où il prend cette décision, finalement, tout est écrit.
3: Ouais, mais, il ne peut et... pas y avoir
0: d'autres fins et <coughs> voilà comment il y arrive.
3: Bon, vous savez que j'aime les maths, mais il n'y a aucune référence à une unité... Euh, non, mais euh, c'est euh, un c'est un chapitrage à rebours c'est tout ouais mais tu vois c'est pas des événements que... c'est pas des minutes c'est
1: pas des heures c'est juste c'est un, chapitra... un chapitrage à
0: rebours c'est juste un chapitrage à rebours ils oui, ouais. d'habitude dans King
6: un aime, faire... oh, aime, aime bien ça les chapitrages et là il fait des très petits paragraphes il y a tout le temps plein de chapitres ouais.
3: c'est pour ça qu'on s'est mis à lire Dolores Claiborne qui a un très beau chapitrage <rire> aussi <rire>
0: On en reparlera en temps y en heure. <rire> Je pense qu'on aura déjà assez de choses à dire ici et maintenant sur ce bouquin.
3: Mais voilà, bref, euh, c'était une lecture euh, agréable.
1: Et toi, Urde, apparemment, t'as bien aimé.
2: C'est ça. Donc euh, moi, pareil que Julien, c'était, euh, bah, en fait, c'était mon king préféré
4: oh. euh, que j'avais
2: lu il y a très longtemps. Donc c'était bien avant euh, tout ce qui se passe à la télé maintenant. Donc bien avant que le sujet soit sur la table. Et euh, j'avais vraiment énormément aimé. Et là, je l'ai relu. Euh, je l'ai toujours aimé. Euh, ce que je le reproche un peu, mais que je comprends, c'est que ouais, le, le héros, c'est vraiment euh, le héros euh, un peu pour ado. Il n'y euh, a que ça que je reproche. Euh, je, je retrouve un peu euh, ce qu'on trouve dans les mangas, finalement. Je trouve que euh, l'histoire ressemble pas mal à, à l'univers de pas mal de mangas. Donc, euh... Voilà. Genre le héros est, irréproch... <coughs> est irréprochable euh, Pas pas forcément irréprochable, mais il agit héroïquement. <coughs> pour lui, tout est juste et il est torturé. Enfin, pour moi, c'est du déjà vu, mais c'est peut-être mon parcours à moi qui fait ça. Mais c'est vraiment le seul truc que j'ai à reprocher. Et euh, bah, juste pour, vite fait pour parler des films. Donc euh, quelques années après avoir lu le livre que je trouvais génial, je me suis dit bah je vais regarder le film et j'ai. Ah. <rire> Bah, bon, il est, il est génial! Bah, écoute, à l'époque, je l'ai détesté, mais à
3: 1000%
2: ouais. et tout ça. Et euh, là, je l'ai revu et en fait, ça va. <rire> voilà. Mais à l'époque, je me souviens, j'avais une telle haine. C'était <rire> horrible. J'étais bah, là, mais est... ça ne respecte rien. En fait.
5: Il est très over the top, il y a peu de rapports. Les messages sont légèrement différents quand même. Il arrive à faire passer quelques messages. On... On, ouais, oui, ouais, on en parlera pendant le film.
2: Ouais, ouais, mais ça va. Je suis un peu. Un peu euh, réconcilié avec le film. Donc euh, globalement oui, j'ai aimé. Et qui n'a pas donné okay. son avis à Et toi,
5: Émeric alors Qu'en as-tu pensé ah Non, il n'y a pas mon avis.
2: <rire> moi, on
0: m'a pas demandé. Bon, je vais le donner pendant <rire> deux heures et demie, certes. Mais on m'a pas demandé.
1: Alors, Pomme, ton avis en euh, quelques mots avant de. Moi, j'ai beaucoup
0: aimé le lire. Euh, J'étais à fond dedans. Ça va se voir sur. Les... Pour répondre à la question que j'ai posée sur les internets, d'ailleurs, c'est 20 pages de résumé qui nous attendent. <rire> il y avait 16 pages pour Sleeping Beauties. Euh, donc j'ai beaucoup aimé le lire il m'a beaucoup énervé par moments, parce que très très proche de beaucoup de choses à l'heure actuelle. Et euh, j'ai bien aimé justement le fait que ça aille de 100 à 0, parce que bah, c'est le côté inéluctable du truc. On sait, on sait qu'à zéro, euh, pouf, voilà, c'est fini. Et euh, mais, mais maintenant ça fait 2-3 semaines que j'ai fini de le lire euh, il, il me retourne plus alors que marche ou crève avait, avait, pendant plusieurs semaines m'avait fait travailler le cerveau etc là je, bon voilà, il est plus passé
3: donc tu es plus marche que course
0: exactement <rire> c
1: comme je disais, hein, ce qu'on qu en plus retient c'est que c'est un homme qui court et puis c'est tout
0: <rire> oui, peut-être pas à point, mais <rire> Bon, voilà. Tu verras,
1: tu verras, dans 2-3 semaines. Mais tout ce qui t'en Mais je pense à. que
0: c'est parce que March Crève, c'est une fin ouverte, donc mon cerveau a continué à travailler. Mmh. Running ouais. Man, c'est une fin fermée, il n'y a pas de... Si, tu peux toujours t'imaginer qu'est-ce qui s'est passé après, mais pour le héros, la fin, elle est voilà, fermée. Euh, pas elle, est pas fini. De... <rire> elle est finie. Elle est finie, c'est une fin finie. Spoil. Et toi, Emmerich, alors Et alors, moi, en quelques eh bien... mots
1: eh bien, moi, j'ai été un peu déçu parce que j'ai regardé le film avant d'écouter le livre. <rire> Et du coup, euh, j'étais un peu déçu de ne pas... Euh, je trouve qu'ils ont, ils ont bien choisi le nom, le, la, la voix du narrateur parce qu'il n'a il pas l'accent de Schwarzy, mais il a quand même une voix bien... Il a un peu la même voix que le doubleur français de Schwarzenegger, on va dire. Ah ouais Et Donc, euh, donc ça, 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 ça allait bien. Non, en fait, euh, l'histoire le, 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 enfin, est vraiment enfin, dingue. Euh, et ça résonne vraiment, comme vous le disiez, avec, avec ce qu'on a eu aujourd'hui ces dernières années. Enfin, on peut trouver plein de parallèles, en gros, comme quoi les thèmes de 1980 sont les mêmes que les thèmes de 2020. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Ah oui, et le fait d'avoir le compte à en audio, euh, ben, comme j'avais n'avais pas le, le bouquin physique sous la main, je ne voyais pas la fin approcher. Donc, j'avais le compte à rebours qui approchait. Je, 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 je me rendais compte que dans les. Euh, il reste 2, 3, enfin 3, 2, 1. Et bien, euh, comme j'ai déjà eu des bouquins où il y avait un, une, un chapitrage à rebours, mais qu'il y avait quand même un épilogue de, de 50 pages derrière, je ne m'attendais pas à une fin aussi, euh, aussi abrupte <coughs> et, et définitive que ça. Et je trouve, euh, du coup, que euh, c'est une. Une excellente fin, et que c'est les gens qui disent que King ne sait pas faire de bonnes fins finalement. Ben, bah, ils c'est raison, parce que
4: c'est Backman <rire> qui fait des bonnes fins. <rire> voilà. Allez, m'enchaîne.
0: Personne n'a rien à, ra à rajouter
6: Non.
4: Parce est pas mal non, là. je
0: peux y aller. Vous précipitez pas Ok. <rire> Alors, c'est parti Pour le résumé de Running Man, prenez des, du ravitaillement, des sacs de couchage, installez-vous bien. Nous sommes à Coop City, dans l'appartement de la famille Richards. Il y a Sheila, Ben, que l'on appellera Richards tout le long du livre, et donc du coup je pense l'appeler comme ça tout le long du résumé, sauf si j'en ai marre de pas réussir à prononcer Richards du premier coup à chaque fois. On verra. Ah, tu et peux l'appeler Richard. Richard, ouais, ou Ben du coup. On verra. Ou Ricky. Ricky. Richie. Et donc Cathy, leur fille qui a beaucoup de fièvre. Un bébé. À la télé. Il
1: hmm faut préciser, c'est un bébé.
0: Une ben à son moment-là, je ne sais pas si on le sait, mais oui, c'est un bébé. Je sais pas. Ouais. À la télé passe une émission de télé-réalité. Un homme avec des problèmes cardiaques est monté sur un moulin à discipline. Donc, point culture G, c'est un engin qui était utilisé dans les prisons anglaises comme punition. Et il doit répondre aux questions du présentateur. Plus il répond, plus le moulin va vite. Et ben, on ne va pas vous le cacher, ça finit mal. Cette émission passe sur le Libertel. C'est donc la télé, en fait.
5: Et rien que le, le nom, moi, j'ai trouvé ça très évocateur. Le, le, tu vois, le, le fait qu'ils aient regroupé les mots liberté et télé ensemble, c'est pas... Et
4: <rire> <'est> bien mais... <rire> Oui, bah oui, c'est forcément ça.
0: <rire> moi, ça m'a fait penser à Minitel, de suite. J'ai vu un ouais, mais, hommage. Euh, le Minitel, c'est français, on est d'accord. C'est la télématique. Oui, ouais, ouais. mais, mais surtout, c'est
6: marrant <rire> qu'il l'appelait Libertel, parce que, de souvenir, l'écran, il est obligatoire chez
0: les gens, non non. Oui. Alors l'écran, oui, l'écran oui. est obligatoire, mais par contre, il, il dit qu'il n'est pas encore obligatoire de le regarder, mais que ça ne saurait tarder. Ah, D'accord. Et ça
1: En tirer Black Mirror.
2: <rire> <rire> mais avant Black Épisode Mirror. Épisode 2, saison 1. Oui. C'était Black Mirror, before it was cool.
1: Ouais, exactement.
0: <rire> Richard n'a pas l'habitude de la regarder, mais là, il la fixe. De savoir sa fille malade et de ne pas avoir les moyens de la guérir le rend fou. Il finit par se lever. Et il dit à sa femme qu'il va s'en occuper. Elle, elle veut pas. Elle sait ce qu'il a en tête. Nous, non, à ce moment-là, on ne sait pas. Mais elle dit qu'elle préfère faire des passes plutôt que ce que lui va faire. Richards parle d'allocation pour mère seule, au pire. Et donc, effectivement, on sent que son idée, c'est pas forcément une super idée. Bah,
5: on, on dirait qu'il y a une espèce de sacrifice qui va être nécessaire pour pouvoir payer les, les soins de sa, de sa fille. Euh, et on ne sait pas trop pourquoi, même si... On, a maintenant, on sait que dans les, les États-Unis, même à l'heure actuelle, le système de santé fait qu'il faut souvent euh, allonger la monnaie pour payer, mais là, ça a l'air d'être encore plus grave que ça.
0: Oui. Et donc, il part. Et à ce moment-là, il y a une, une voisine un peu fouineuse qui vient proposer de la, de la pénicilline à Sheila <rire> pour quand elle aura la prime. Bon, là, pareil, on ne sait pas trop encore, hein, mais. Donc, ça vient du marché. On bouler. sait que ça
5: vient du marché noir elle a l'air quand même sévèrement collabo, la ouais. voisine.
0: Oui, mais le coup de la prime, on ne sait pas bien euh, mmh. là ce que c'est. Et Sheila l'envoie bouler et la voisine note <coughs> son nom dans un petit calpin.
1: Je crois qu'on nous dit dans ce chapitre qu'il crève la dalle, euh, Richard et sa femme. Richards et, sa femme oui. et, que la, et que quand il sort dans le couloir, ça sent bon le chou dans, en provenance de chez la voisine. Mmh. Donc on sait que la voisine, elle n'est elle, elle, elle pas trop, trop dans la dèche, quoi.
2: Elle a bouffé, mmh. en tout cas. Tandis que, tout cas, effectivement que... ils, sont, ils sont secs, quoi. Mais Donc, des gros bah, problèmes
5: d'hygiène. Disons...
0: disons que <rire> si elle n'était pas dans la dèche, elle ne serait peut-être pas dans cet immeuble-là. Elle est un peu moins dans la
2: dèche. Ouais, ce que j'allais oui. dire, parce que ça sent le, le chou, hein. ça sent pas le steak non plus.
1: Ouais, mais <rire> comme on va le voir, le chou, c'est une denrée de luxe
3: Ouais. pour eux. Mais à l'époque, mmh. pour moi, le chou, c'était vraiment les immeubles de vieux et la maison de retraite, hein,
4: comme mmh. odeur. Mmh. Ouais. ouais.
0: Dans ce deuxième chapitre, donc le 99, on suit Richards qui traverse la ville et on peut avoir une idée de la pauvreté et de la misère dans laquelle lui et sa famille vivent. Son quartier est au sud du canal, un endroit où les flics ne viennent jamais et où la télé est une meilleure drogue que la poudre. 4 millions de personnes vivent là, quasiment tout le monde est au chômage. Au fur et à mesure qu'il avance, il croise de plus en plus de magasins, de moins en moins sécurisés. Il nous décrit plusieurs panneaux publicitaires aussi,
5: alors, sur, dans les magasins, il y a quand même il y en a certains qui ont des noms assez, assez étranges. Il y en a, ça s'appelle les boutiques de sang. Les boutiques du sang, tu te demandes ce qu'ils qu peuvent ce qu peuvent y faire quoi.
2: Ah, moi j'ai mmh. pensé que c'était pour les donneurs en fait.
5: Bah, moi je pense que c'est plutôt pour qu'ils puissent vendre peut-être leur sang.
2: Ouais, c'est ça, parce que États-Unis, ouais. tu reçois mmh. de l'argent, non tu, oui. Tu oui, sang. oui, il me semble. <coughs> je sais qu'il y en a, ils fraudent justement pour donner plusieurs fois, enfin, etc. Quoi. Donc moi, je me suis dit. Génie. Ça.
3: <rire> Faites ça chez vous, bien sûr.
0: Alors, Richards euh, nous dit que. Alors, je me... non, c'est pas écrit à la première personne, hein, ce bouquin, non. on est d'accord non non, non. non, non, Ok. Donc, c'est le narrateur qui nous dit que Richards a l'air tellement pauvre que les bandes le laissent passer sans le regarder. On sent le mec, ça sert à rien de l'agresser, il aura rien à nous filer. De l'autre côté du canal, tout a l'air mieux. J'ai noté qu'il passe devant la fontaine du peuple, mais qu'il faut payer pour y accéder et que c'est surveillé par des flics.
2: Oui, de loin, un... c'est le
0: parc. Ouais.
4: Ça. Mmh. Mais là, on... Ça, un parc.
5: <coughs> on voit des, 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 des traces de, de ghettoisation puis surtout de, de société complètement, euh, complètement totalitaire.
0: Bah moi, c'est surtout le. Je pense qu'il a voulu mettre l'accent sur le nom, tu vois, de la fontaine qui s'appelle mmh. la fontaine mmh. du ouais, peuple. C'est Donc... ça. De loin, on voit le building avec un grand L et un grand B. Le haut de l'immeuble disparaît dans, les nu dans le nuage de pollution, tellement il est haut. Les flics se contentent de le regarder de loin. Ils savent qu'un gars de Coop City qui traîne ici, c'est qu'il va s'inscrire pour les jeux avec un J majuscule. Alors, je l'ai noté parce que c'est écrit comme ça dans le bouquin, il y a des majuscules à ces, no ces mots-là. <rire> Richards arrive enfin dans la file d'attente pour les sélections, il y a environ un <coughs> km de queue. Il nous fait part des discussions des flics autour de lui et à titre très perso, j'ai déjà entendu ce genre de propos à mon boulot donc sur les... Parce pauvres, que les, les, de voilà, les discussions des flics, hein. ça tourne
5: pas mal autour des, des insultes, de leur incapacité à travailler, euh,
0: voilà. que c'est des assistés, euh, que de toute façon c'est des feignants, machin, tout ça. Mm. À 16h, le voilà à son guichet. La guichetière lui pose quelques questions et donc voilà ce qu'on apprend. Nous avons, donc notre héros, s'appelle Benjamin Stuart Richard. Il a 26 ans, il a une femme, Sheila, qui a le même âge que lui, et une fille, Cathy, qui a 18 mois. Il fait 1m85 et 80 kg, donc il est grand et sec. Même plutôt très sec. A 14 ans, on lui a trouvé un QI de 126. Oui, Emmerick Non, non, j'allais
1: dire c'est pas si sec. Mais il est surtout mal nourri.
0: À 14 ans, il lui a trouvé un QI de 126, et donc euh, j'ai regardé un peu. Alors je sais que c'est remis en question, ça, mais euh, en gros, on dit qu'on est surdoué à partir de 130.
2: Non, c'est supérieur à la un moyenne, je crois.
0: Qu a... Oui, qui qu a une oui, intelligence oui. qui est quand même. En dessous de 100, haute. oui.
7: Ouais,
2: il me semble 110, la moyenne ou 105, je ne sais plus. Mais... Mm
4: -hmm.
2: En dessus de la moyenne, en tout cas. Il a quitté
0: l'école des métiers manuels avant le diplôme pour se marier, donc avec Sheila. Il n'a jamais pris d'héroïne ou d'amphétamine, appelée San Francisco Push. Voilà. En gros, un petit résumé.
5: Ouais. Il, guichetière... a il a l'air un peu pitoyable. Enfin, il, fait, il fait un peu pitié à la, à la guichetière, mais en même temps, il, elle, elle le trouve sympathique.
0: Bah, au début, euh, elle lui regarde même pas la gueule, et c'est une fois qu'elle le regarde qu'elle le, le, qu le prend en compte. <coughs> au début, juste, elle note les trucs, elle s'en fout, quoi.
3: Et ça, on le verra bien dans le film.
0: Ah, je m'en souviens même pas. <rire> Quand la. <rire> Quand la guichetière lui tend sa carte d'inscription et donc le regarde enfin, elle reprend la carte, elle en casse un coin, mais elle veut pas expliquer pourquoi. Oui, elle dit peut-être on vous le dira plus tard.
4: <rire> Une espèce de Alors, marque perso, secrète.
0: J'ai pas compris. Moi, moi j'ai pas la réponse à ce truc-là de tout le bouquin. Ah oh bah si. Ah bon d'accord.
5: Oh bah pour moi c'est elle quelque part qui, a, qui qui va lui permettre d'accéder, Qu qui l'oriente, qui va par cette marque montrer qui qui va atterrir dans le jeu où il va atterrir quoi.
2: Ouais, okay. Moi, j ai, j ai ouais, je me suis simplement dit que c'était euh, dire qu'il était en dessus de la moyenne c'était que... ouais. euh... un peu sa validation ça
5: c'est un peu une première sélection d'un candidat ouais. qui, va, voilà. euh,
4: ouais.
5: qui va pouvoir euh, faire pleurer dans les chaumières <rire> auquel les gens vont pouvoir soit s'identifier soit lui cracher à la gueule euh, en tant que feignant assisté du pauvre
6: ouais, elle lui a fait passer un casting et elle l'a validé quoi.
5: Ça. Ouais, ouais.
0: je me suis dit que c'était pas très clair mais bon, ouais. bon bref Richard avance vers la suite il arrive dans un couloir et à un des flics qui le cherche un peu, là, qui, qui, le, qui l'astique, il lui dit tu pourrais être à ma place demain. Bon le flic ça lui fait pas plaisir. Et en fait c'est un avertissement très vrai, je l'ai déjà dit plein de fois, j'ai été éducatrice spécialisée auprès de gens qui sont dans la rue. Et bah ben, je peux vous dire que oui ça peut arriver à un peu n'importe qui demain. Et beaucoup de gens ont tendance à l'oublier.
4: C'était l'avertissement
0: du
5: soir. Et avec ça il nous montre aussi que Richard il a quand même de la répartie qui va pas se laisser faire non plus. Il, il, va pas, ouais. euh, il veut pas subir les, les jeux, enfin ce qui va lui arriver.
0: Et il ne baisse pas les yeux non plus. C'est euh, ça. Ouais. Il veut garder une sorte de fierté. Il a du caractère, le petit. <rire> un gars dans la file lui dit d'arrêter de les embêter, donc au flic, que le bouche-à-oreille fonctionne très bien ici et qu'il risquerait d'avoir des soucis avec un autre flic, du coup. Finalement, ils se retrouvent tous entassés dans un ascenseur, tellement qu'ils ont du mal à respirer. À l'étage supérieur, une salle d'attente les attend. C'est son rôle. Un paquet de clopes leur est donné. Richard s'assoit et en fume une.
5: Alors, ils, ils ont ils ont le choix entre plusieurs marques de clopes. Il y a la, mar la marque des riches et la marque des pauvres, on va dire. Il, il choisit quand même la marque des pauvres. J ouais. pas, je ne me souviens plus des noms des marques, mais euh, on, on avait ça. déjà eu la pub de... Les, les riches fait des stocks ou des Docks, je crois, et puis il y avait l'autre, euh, et c'est l'autre qui choisit.
0: Ouais, des, et là, il veut rester à dogs, sa place, ouais. ouais. L'appel pour la visite médicale commence. Il est 17h. Richards mmh. calcule qu'il va passer vers 21h. Il regrette de ne pas avoir amené un bouquin mais il sait que c'est très mal vu dans les mains de quelqu'un qui vient des quartiers sud
5: Ouais, donc euh, la, la, la culture est réservée à l'élite
2: <rire> oui et puis il euh... faut pas oublier que le libertel remplace jusqu'à quasiment l'éducation donc avoir un bouquin c'est presque un signe de, de rébellion
0: Ah moi je l'ai vu comme un signe de mais pour qui il se prend celui là
2: euh, bah, donc, il se prend pour un Il se prend aussi, pour, hein. oh, ouais. pour quelqu'un... Euh... Bah, C'est un peu ça, il, euh... en fait. Les pauvres regardent ça mais euh, les liches, je, ouais. suis, je
5: suis d'accord avec Hurt sur le côté, ça, ça, ça note un esprit de rébellion par rapport à la société qui essaie de les contrôler au maximum. Ouais.
0: Ouais. Il devient dangereux, donc, s'il a un livre.
5: C'est ça.
2: Bah, bah, D'ailleurs, euh, on le verra plus tard, mais finalement, euh, les gens n'ont pas l'air d'être lettrés, ne, ne sont plus lettrés.
3: Ils ont bon, un peu, peu bête. Ouais.
2: Ouais. Pas bah, surtout qu'on n'a
3: pas accès aux livres.
2: Voilà, c'est ça. Donc, oui. Euh... oui, ça, on en parle un peu plus tard. C'est pas censé avoir des
0: livres, quoi. Le Libertel géant installé là commence à diffuser d'abord le journal télé et puis les jeux. Sacré fusil, suivi de Crustatombe, suivi de... on ne sait pas. Mais on sent que ça s'enchaîne. Un gars essaye de discuter avec Richards. Il a une bronchite chronique et il espère être pris pour le moulin de la fortune. Euh, donc vous savez, c'est l'émission du début du livre où un cardiaque fait du fitness en répondant <rire> à des questions. On génial. comprend bien que toutes... Il ouais, me tarde de voir ça en vrai. Oh, ouais. On comprend <rire> bien que toutes les personnes présentes ici le sont parce qu'elles ne trouvent pas d'autres solutions pour subvenir aux besoins de leur famille. Ça fait un peu, quitte à crever, autant tenter un truc. Ça. La, visite mé... La visite médicale commence. Tous les R, donc tous les gens qui ont un nom qui commence par R, sont en file indienne, nus. Ils passent de médecin en médecin comme devant des machines. L'un regarde les yeux, l'autre les oreilles, le suivant écoute le cœur, etc. Richards est un peu beaucoup rageux qu'il y ait autant de médecins ici pour ça et aucun pour aller s'occuper de sa fille on apprend qu'elle souffre d'influenza donc c'est une, une grippe en grippe
5: c'est la grippe c'est la grippe ouais
0: à la fin de tout ce cirque on lui rend ses vêtements et il rejoint un dortoir avec des lits de camp trop petits
5: alors, moi j'ai noté que tout le passage où il se fait manipuler par les médecins, il a très peu de réactions, il a aucune humanité, ce qui est un peu le but, et que c'est seulement en sortant de là qu'il commence à réagir et qu'il reprend, comme s'il s'était vraiment, je l'ai vu comme ça pendant la lecture, qu'il s'était fermé pendant cet examen.
0: Peut-être. Bah Il est traité comme un animal, il réagit sans...
5: Il réagit pas, à un moment il disent, penchez-vous, écartez les fesses, il dit rien, et c'est justement à la fin de la visite qu'il qui, qui fait qui, qui s'aperçoit, enfin qu'il a l'impression d'avoir été violé par ce, par ce truc. Donc c'est pour ça que je pense qu'il a il, vraiment il s'est fermé
3: pendant cette visite, euh, il s'est éloigné. Le Roi Stephen, un podcast en audio description.
0: <rire> il est 6h du matin, le réveil sonne, comme nous tout à l'heure. La cinquantaine d'hommes présents dans le groupe de Richards se dirigent vers les douches, puis vers la cantine. Enfin de la vraie nourriture. Insipide et grasses, certes, mais au moins ce ne sont pas des pilules de nourriture que distribue le gouvernement. Maintenant que tout le monde est propre et rassasié, il est temps de jeter ses vêtements au feu et d'enfiler la combinaison officielle des jeux. Après avoir été traité comme une voiture en révision, Richards se dit qu'il a perdu son identité. Puisque même ses vêtements et qu'il est habillé exactement comme tout le monde...
4: Ouais, mais je le trouve... Un peu ingrat, quoi.
3: On lui file à manger, le mec, il est pas content. Alors que pour l'instant, il a rien fait. Je veux dire, on lui a quand même donné à manger alors qu'il n'a rien fait. Peut-être qu'il va repartir chez lui.
2: Euh, bon L'idée, c'est un... quand même, s'il a, a passé tous ces tests-là... Euh... Oui, c'est qui compte. va forcément être choisi, non Oui, quasi.
1: Ah non, je, je pense qu'une fois, qu fois que tu es rentré dans le bâtiment, tu n'en sors plus.
5: Hein.
0: Oui, tu fais forcément une des émissions. Après, il ne pas encore laquelle. Moi, non, y il y avait quand même marqué qu'il
5: avait... C'est pendant l'interview la... qu'il avait encore le choix d'abandonner à ce moment-là.
2: Mm -hmm. Il y a ah, plusieurs ouais. fois où il a, le il a la possibilité <coughs> de partir. Hein. Ah peut-être qu'il les aiguille en fait Ah bah après on sait pas
3: peut-être Non parce qu'il y en a un C'est
2: pas dit mais c'est possible
3: Il y en a un qui le fait plusieurs fois C'est dit quand il est tout en bas au rez-de-chaussée Ah oui oui
2: Ah oui il repart derrière
3: Ah oui il est recalé, ça fait plusieurs fois qu'il est recalé à
5: l'entretien Vous voyez le mal partout Ah bah j'ai vu le
1: film moi
2: Non mais tais-toi
0: Alors on avance donc de retour dans la salle d'attente, mais un étage plus haut, donc la même un étage plus haut, on les appellera par groupe de 10. Richards à chaque étape se demande ce que font sa femme et sa fille. Après les épreuves médicales, voilà les épreuves intellectuelles. Richards se retrouve en face d'une bombasse courvétue et fait tout pour la pousser aux larmes en mettant en avant qu'elle n'est qu'un corps. Il est assez terrible ce chapitre. Et donc vous commencez à me connaître, ma première action a été de crier "Salou <rire> Mais en réalité, non. cette scène m'a pas mal questionné. Richard emploie effectivement la façon la plus facile d'être violent envers cette femme, sans bouger de sa chaise, en utilisant le mépris, mais en réalité, lui-même vit cette violence au quotidien. Et il ne fait que la renvoyer, parce que là, elle est là pour lui poser des questions, pour l'envoyer à la mort, quand même.
5: Oui, puis elle est... Enfin, clairement, vu comment elle est habillée, machin, elle est là pour l'exciter. Il n'y a pas d'autres mots, c'est... Euh...
0: Ah, je ne l'ai pas compris comme ça, moi, ça.
5: Objectif,
1: réduire l'afflux sanguin au cerveau pour baisser le QI. <rire>
2: Ah ouais c'était c'était ça. Moi je l'ai pris oui plutôt dans un sens qu'elle doit les, un peu les déconcentrer quoi.
0: Okay.
2: Ou qu'elle est là euh, juste pour faire beau pour donner envie Il y a ces deux côtés là. Mais Sinon donc, je, je vois pas pourquoi est-ce qu'il
5: l'aurait décrit justement comme tu dis comme une bombe, une bombasse courvêtue et qui enfin euh, ben, c'était euh, c'est étrange comme choix de, de... Rien n'est
1: euh, gratuit chez King. Parce que pa
0: parce que parce que King et, et les et les petites culottes quoi. <rire> Mais bon. Donc voilà, euh, comme je disais, après tout la nana est là pour voir s'il n'est pas trop con et participe à son recrutement pour mourir à l'écran. Avant de quitter la salle d'évaluation, il demande à la nana de penser à sa fille, donc à lui qui est en train de mourir dans un taudis faute de médecin quand elle sortira faire la fête ce soir.
5: Et sur ce coup-là, il l'a mouchée. Elle sort de là, elle est livide. <rire> ouais, mais elle aura quand même mangé son steak.
4: Hein. Oui. <rire>
2: oui. Oh oui, ça va pas l'empêcher. Hein. Voilà l'heure des tests
0: psy. Après des échanges un peu bidons sur des associations de mots, le médecin demande à Richards pourquoi il veut faire ces jeux. Richards parle de sa fille et du besoin d'argent. Il parle aussi de son besoin de se sentir utile à sa famille en travaillant, même si, si c'est en participant à un jeu truqué. Le médecin n'en a visiblement rien à carrer. Fin de l'entretien.
5: On, on voit qu'il y a un peu d'orgueil aussi chez, chez Richards, plutôt que de la laisser aller faire des passes. Il préfère trouver lui le moyen de subvenir à ses besoins.
4: Ouais. Ah, c'est le côté
5: euh, patriarcal.
2: Ouais, mais bon, c'est un peu normal. Je suis pas. On va faire des passes. Euh... Oui, mais bon, pas bah oui. C'est dégueu et plutôt dangereux. Ouais. Et puis, on verra plus tard que c'est
0: pas si côté patriarcal que ça, je trouve. Enfin, dans la manière dont il réagit, mais on en parle mm. plus tard. Bon, on en reparlera. <rire> Moi, je trouve que ce chapitre. Oui
3: le suspense, est total. Hein.
0: Ouais. On est au chapitre 90, et ce chapitre-là m'a mis un peu la boule au ventre encore Richard ouais. <rire> lecture avec, avec
3: du space fond quoi
0: Tout à l'heure il m'a énervé <rire> celui-là et c'est là justement ben, qu'on a qu'on parle euh, des passes. et euh, c'est là que ça m'a mis la boule au ventre Richard arrive à taxer de l'argent à un flic malgré le mépris affiché de cet homme-là il utilise pour il l'utilise pour appeler sa femme après avoir eu les commérages dégueulasses de quelqu'un dans l'immeuble il entend enfin la voix de Sheila la petite est toujours aussi malade, elle a été obligée de faire des passes pour gagner un peu d'argent pour acheter des médicaments. Je m'attendais à une scène un peu classique, genre monsieur qui pète un plomb parce que sa femme couche avec d'autres hommes, mais pas du tout. Ils, ils en sont plus là du tout en fait dans mmh. cette euh, situation et dans leur vie. Il n'y a pas de fierté mal placée à avoir là dedans. Ils se vendent pour mourir à la télé, pour faire plaisir à des gens dans leur canapé. Elles se vendent pour faire plaisir à des gens dans leur slip. Ils ont un but de commun, sauver leur fille.
3: <rire> Les fleurs du mal par Pomme.
0: C'est pas mal. <rire> et c'est donc c'est là que je disais que finalement il n'y a pas trop ce côté euh, justement euh, mal qui essaie de, de pisser autour de sa femme, tu vois. Euh... Non, non, non. Bon, c'est oui, juste ce pas fait de dangereux de la euh, propriété. Il voudrait, hein. Non, il veut la protéger d'avoir à faire ça mais c'est pas de la propriété ou de la fierté mal placée. Donc il lui fait promettre de pas recommencer, elle promet mais personne n'y croit. Quand la communication est coupée brutalement, on Richard s'effondre de douleur. Hein <rire>
5: tu se prends, Continu continue,
6: continue, continue. <rire> <T 'es>
0: viré. <rire> on peut pas croire les femmes, il a dit T'es viré. <rire>
6: Quel homme... <rire> non mais on, on, on vous, vous l'a dit hein, que, que King c'était un auteur féministe. Surtout, euh, il a écrit euh, il y a 50 ans, donc, surtout à cette ouais. époque-là.
0: Il euh, n'y a pas 50 ans ce, cette, ce bouquin.
6: Il l'a écrit début des années 70. Ah ok. Ouais,
0: C'est ouf. Bah ça fait.. Ah oui, si. <rire> <rire> bon, donc quand la communication est coupée brutalement, Richard s'effondre de douleur à l'âme. Encore une fois, on a un chapitre rempli de violence sans qu'aucun coup ne soit porté oh, est... Il est temps de savoir pour quel jeu chacun a été sélectionné Là encore, on a un discours autour du travail qui me fait rager Mais on ne va pas partir dans un débat politique autour de la place et l'importance du travail dans la société et la vie de chacun versus les aides de l'État. On ne sera pas d'accord et on n'est pas là pour ça Donc, revenons à Richards Il est étonné Tout le monde a une affectation, sauf lui et cinq autres gars on leur dit juste de prendre l'ascenseur 6. Pour un des gars qui a une voix caustique et un bras paralysé, c'est qu'ils ont été sélectionnés pour un jeu où ils ne vont pas juste être blessés. Les cigars arrivent au 7ème étage. Trois sont de suite amenés ailleurs. Richard se retrouve avec Jimmy, le gars au rire acerbe et un jeune. Pour Jimmy, c'est sûr. Ils sont là pour la grande traque. Le gamin ressort du bureau dans lequel il avait été appelé, un bras au bras d'une pin-up. Jimmy, pareil, après lui, Richards entre dans le bureau à son tour. Jimmy avait raison, ils ont bel et bien été recrutés pour la grande traque. Jusqu'ici, il n'y a jamais eu aucun survivant. Les Tantant, participants, Les participants devront tenir le plus longtemps et échapper aux chasseurs de Evan McCone. Sa famille gagnera 100 dollars par heure passée dans le jeu, il y a même une avance de 48 heures. Pourquoi Richard a été pris pour ce jeu Parce qu'il est dangereux pour la société. Pourquoi l'est-il Parce qu'il ne rentre dans aucune case, il remet en question l'autorité et il s'est marié en signant un contrat à vie selon l'ancienne mode.
5: Ce qui ne se fait
0: plus. Mon dieu que c'est des contrats de trois ans.
3: Il est fidèle, quelle horreur Ils avaient lu Beck BD, c'est cool.
0: <rire> Richard signe le contrat et demande deux bouteilles de bourbon pour passer le week-end mais ne veut pas de la pin-up. Il est marié ça, ça point. En sortant du bureau de Kilian, le producteur de la grande traque, donc le gars qui vient de lui présenter le truc, Richards reçoit une enveloppe des mains de sa secrétaire. De la secrétaire. J'ai marqué de ma secrétaire, je suis cru à ce moment-là.
6: Tu prends la confiance, mal. Hein C'est ça. Non, peu. de la
0: secrétaire de Kilian. Dessus, un mot lui indique qu'il y a dans l'enveloppe des coupons qui permettront à sa femme d'amener la petite voir un médecin. C'est Kylian lui-même qui avance cet argent en son nom propre.
1: Qu'est-ce qu'il est sympa ce Kylian.
5: Oh
0: mais ouais, mais carrément. Il Ça peut pas trucs du
5: cool. tout l'embrouilleux.
0: <rire> Au début, Richard se sent reconnaissant, mais très vite il reprend pied. Il sait que c'est de la magouille. Notre héros rejoint sa chambre. Un vrai palace. Il fait envoyer les coupons qu'il a gagnés à Sheila. Il en profite pour rembourser le flic qui lui a prêté de quoi payer le téléphone et faire rager celui qui va envoyer les coupons à Sheila en lui rappelant que s'il n'a pas confiance en eux, c'est à cause d'eux.
5: Oui, il, il leur demande un reçu. <rire>
0: oui. Ah oui. Et alors, pour rembourser le flic, parce que le flic qui lui avait prêté les sous pour euh, appeler chez là avait dit Je veux pas que ça sache que j'ai fait ça. Et là, il donne les sous à un autre flic en disant Tu pourras les rendre à machin, il me les avait prêtés. <rire> il commande ensuite trois gros romans et un repas complet, mais tout ce débordement de politesse et de, suc de luxe le dégoûte.
5: Moi, ouais, il a un peu honte.
0: Bah, c'est surtout que. Enfin, il sait qu'il serait pas traité comme ça dans la vraie vie. Là, c'est parce qu'il va crever qu'on en fait des caisses.
5: Ah oui, oui, clairement, ouais.
2: Ouais, je, je suis assez d'accord sur le fait qu'il a, il, il a honte carrément, parce que bah là, il a tout ce qu'il veut, c'est les oui. mais il euh, y, y a tout le monde qui est en train de crever euh, euh, dehors, en fait. Donc je comprends que, que ça le... voilà qui. mais qu
5: du coup, il se bourre la gueule.
2: Voilà. voilà. Il a,
0: il a ses livres, il a du bourbon, il les reçut également, donc euh, c'est bien arrivé à sa femme. Donc Richard se euh, saoule, il est malheureux, il est seul, sa fille et sa femme lui manquent, mais c'est pas une flaque, alors il retient ses larmes. En vrai bonhomme, il boit jusqu'à quasiment perdre connaissance. Ouais beaucoup... <rire> Le week-end se passe entre grosse cuite et petite soupe légère. On est mardi, dans moins de 24 heures la grande traque va commencer. On vient le chercher pour le dernier briefing. Le brief est rapide. On apprend que les joueurs sont envoyés deux par deux pour le spectacle, que Richards doit envoyer des cassettes tous les jours, sinon il ne, perdra, sinon il ne sera pas payé, qu'il gagnera de l'argent en sub s'il tue un tracker ou un représentant de la loi, qu'il ne doit pas tuer de spectateurs innocents, mais.
5: Il n'y a pas de punition.
0: sont si innocents que ça
5: <rire> Oui, puis surtout, enfin même, c'est pas recommandé qu'il tue des innocents, mais il n'y a pas de punition assortie à ça. S'il y a du, du, du dommage collatéral, c'est pas grave, quoi.
0: Ouais. Les spectateurs d'ailleurs reçoivent une prime s'ils donnent des indications au tracker <rire> sur la localisation du traqué et une très grosse prime s'il en résulte une exécution. Donc euh, très innocent, les mecs. Hein. C'est cool. Il est temps d'aller au maquillage.
2: C'est quand
5: même le pire jeu de pervers possible.
3: C'est
2: le meilleur jeu de l'univers. Mais <rire> <rire> <est> d'accord. <rire> ah ben voilà <rire> Alors,
0: le show commence, on y est. On est au chapitre 81. Hein. Juste pour vous replacer dans le contexte, les gens qui n'ont pas lu le bouquin. On va jusqu'à zéro.
5: Alors, t'as raté le moment où il lui file son matos, qui est dans le 82. Il va, il va, il, il va, va voir. En gros il, en gros, il va avoir une caméra, oui. il, doit so il, il explique qu'il devra se filmer lui-même et, et poster ça à intervalles réguliers pour, euh, pour la télévision.
2: Ah ouais, l'a oui, dit, mais c est c est...
0: Vrai, Oui, c'est vrai, j'ai parlé des cassettes, mais j'ai pas précisé. C'est vrai que c'est des cassettes vidéo pas audio mm. et euh, voilà voilà il a une petite caméra
2: eu... qui tient dans la poche en fait etc quoi. C est, c est, je dirais c'est comme tu disais Julien les, au niveau de la technologie on voit qu'on est, euh, est, est ça voulait être futuriste mais on voit que qu'en réalité on a quand même beaucoup plus progressé que ce qu'on aurait pu imaginer à l'époque
4: mais
3: ça choque pas, tu vois, de se dire oh. qu'il a un magnéto dans sa poche et qu'il filme, vu qu'on a des non, téléphones qui le font maintenant. Mmh. Euh...
0: Ouais, pour moi, je l'ai imaginé un peu comme une GoPro, mais qui serait reliée à des cassettes. Ouais. Ah ouais <rire> Donc le show commence, Richards monte sur scène devant les caméras pour être présenté à la foule. Avant ça, une photo de lui, assez retouchée pour lui donner un air <rire> animal et dangereux, est montrée. Puis une photo de Sheila, également retouchée, qui met Richards en rage et c'est exactement ce qu'attend le public. Donc elle est retouchée pour donner l'impression qu'elle est, qu est, qu est moche, qu'elle ne euh, qu s'entretient pas, que euh, c'est une, bah, une clocharde en fait. Je pense que c'est un bon, peu l'idée. Non,
2: même une, une, une,
0: même en fait. une ouais. mégère. Une euh, mégère, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Non, non,
2: plus qu'une mégère. Un homme des quartiers sud a l'air
0: menaçant. Ah à peine est-il sur scène qu'il reçoit des insultes et des menaces. Il est jugé coupable de. Bah, on sait pas en fait, mais c'est comme ça, il est jugé coupable.
5: Il y a un présentateur qui est là, justement, Kylian, et qui met la foule complètement en délire.
2: C'est Kylian le présentateur
5: une connerie. Non, non, non,
2: c'est pas Kylian. Kylian, c'est le producteur. Oui, non, c'est le producteur,
5: pardon. C'est le producteur
2: C'est un autre mec, c'est le. Le présentateur est quand même assez important parce que c'est lui qui. C'est un peu le, le Michel Drucker euh, de l'époque. C'est ça. Moi j'ai vu Patrick
0: Croix. Le, le Cyril Hanouna oh, de l'époque. Patrick Croix. Ah, oui, Roy. oui Patrick Croix. E. <rire> ah Oh non, mais non, parce que Patrick Croix, il était gentil. Et les plus oui, jeunes n'auront pas la
6: ref. Hein. On a perdu non. la moitié. <rire> <rire> moins plus de ans, Cyril Hanouna. <rire>
0: Cyril ouais. Hanouna, je le, je le vois bien présenter ce genre de truc si ça lui rapporte du fric, par exemple. Bon.
2: Ouais. Bah, L'équivalent, ce serait Cyril Hanouna. Ouais. Ouais. Mes petites beautés. <rire> Bref, On Richard va regarder dit... des gens mourir mes
0: petites beautés <rire> Regardez comme il a l'air méchant Richard dit qu'il tiendra les 30 jours Que personne ne pourra le trouver Le présentateur trouve que c'est de la provocation gratuite ouais. Dans peu de temps Il sera lâché dans la ville Et devra survivre Il pourra et... être dénoncé par n'importe qui
5: Et Richard à la fin de son discours Il nous fait une Hunger Games en faisant le V de la victoire
0: Ah oui <rire> Oui c'est vrai donc là, on pour, a une. Pour ramener
5: des rêves de un peu plus jeunes. Ouais. Après, Patrick Croix, il faut.
0: <rire> on tu as raison, grand poil.
2: Désolé. donc là, scène. Quand j'ai lu ce livre, Patrick Croix était vivant, donc il ne faut pas en vouloir. <rire> ouais.
0: Euh, dans cette scène le public est décrit comme euh, vraiment c'est pas juste un public euh, des de la roue de la fortune qui crie tu vois, ils ont l'air déchaînés ils ont envie de monter sur scène euh, pour ah, c'est des les animaux c'est euh, ouais, voilà, vraiment euh, euh, ils sont, sont sauvages face euh, à l'homme du sud Kylian le chef de la chaîne ou le producteur de l'émission parce que je me souviens pas très bien euh, quel est son rôle bref le chef l'attend en coulisses il lui donne quelques conseils de survie. Rester avec les pauvres, les... parce que les riches le haïssent. Utiliser plutôt ses jambes que des armes. Faire profil bas.
5: Ouais, Rester parmi rappelle... les siens, je crois, les termes exacts.
0: Mm -hmm, c'est ça. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Il lui rappelle qu'il n'a aucune chance de s'en sortir et qu'il aimerait bien le mettre dans sa collection d'objets chez lui. <rire> Sympa. Ouais, il y a toute une scène comme ça. Richards se retrouve dans l'ascenseur qui l'amène au début de sa fuite. Donc ça y est, là ça commence, il a 48 heures pour, euh, pour prendre de l'avance. Une fois dans la rue, Richards prend un taxi. Le chauffeur le reconnaît de suite. Commence alors une discussion qui met particulièrement en avant à quel point un jeu télé dans lequel un homme va se faire tuer d'une banalité crasse dans cette société. On sait aussi que Richards se rend chez Molly. À ce moment-là, on n'a pas encore parlé de Molly, mais il y va.
5: Alors juste tu parles d'une discussion mais euh, avec le, le taxi il demande en gros un mot, un autographe, euh, un truc qu'il pourra revendre quoi. En oui, fait voilà, tu ouais, lui dit, que... oh,
0: bah c'est nul, nous les taxis on n'a pas le droit de vous dénoncer, tout ça. <rire> ouais exact.
3: Enfin, y a... Non, puis il faut qu'il ait il y a le droit mais faut il faut qu'il y ait une autre personne qui oui, atteste. C'est pas juste. Voilà, ils n'ont pas le même règlement. Ah, oui, et...
2: qui ah non, c'est pas un autographe oui, c'est est il a, il a qu Richards qui quoi. dit vous voulez que je vous
0: fasse un mot, l'autre il fait Ah oh, vous le feriez, oui. il dit bah non connard <rire> là, il dit oh, vous êtes tous les mêmes enfin bon là... <rire> donc il va chez Molly il finit son chemin à pied en passant par tous les endroits discrets qu'il peut et arrive donc chez Molly, c'est un prêteur sur gage et un fournisseur de trucs en tout genre <rire> Richards lui demande des faux papiers et des infos sur Sheila et Cathy l'immeuble est encerclé il peut, pas, il peut pas aller les voir elle ne peut plus sortir non plus, et donc lui ne peut pas... Ah, c'est ce que je viens de dire. Mais elle s'en sort. Fait étrange. On apprend qu'il n'y a plus de police des mœurs parce que le gouvernement a capté que le vice <rire> et la perversion sont de très bons remparts à la révolte. Et je suis sûr que c'est pas déconnant comme réflexion.
4: Non, non, euh, je pense, je pense bah, aussi.
2: Ça me paraît très juste, en fait. C'est les contrefeux, euh, quoi. Il faut, il faut attirer l'attention ailleurs... Euh.
0: Voilà notre Richards grimé et déguisé, il a maintenant 43 ans, il s'appelle John Griffin Springer et il est commercial chez Audible. Enfin, il vend des, <rire> il vend des romans cassettes en fait. C'est l'Audible de l'époque. Il se dépêche de prendre un avion et en quelques heures, ils se fond dans la foule de la ville la plus peuplée du monde, New York. Après avoir choisi un hôtel un peu quelconque dans lequel il est arrivé à une heure banale et s'être fait passer pour un client quelconque, Richard s'occupe de la cassette qu'il doit enregistrer. Il prend soin d'avoir un angle dans lequel on ne voit pas grand-chose, mur gris, lit lambda etc. Se met une tête d'oreiller sur la tête pour pas qu'on voie son déguisement, lance l'enregistrement, insulte les spectateurs et se couche.
3: Et c'est plutôt malin.
2: Mmh. Qui, oui. par contre ce qui ce qu'il sait déjà et qu'on soupçonne, mmh. c'est que le jeu est truqué et qu'on lui a dit qu'on pouvait pas le tracer lorsqu'il envoyait les cassettes, mais il sait très bien que, que oui. postera une, une cassette, ça permettra de le localiser.
4: Le c'est les de employés la
0: poste des postes n'ont pas le droit de jouer. Et euh, les cachets de la poste seront pas transmis au tracker, c'est ce qui est c'est ce qui est dit, voilà. mais bon.
4: Mmh. Et
3: bon, peut-être que peut-être que King n'y avait pas pensé quand il l'a écrit, mais peut-être même que l'appareil qui sert à enregistrer, il a une puce pour le localiser, quoi.
0: Bon, mmh. ça on n'en parle pas du tout dans le roman, par contre. Non, non. Mmh. Bah dans le roman plutôt non, je dirais. <rire> mais bon. Mais euh surtout. Non, puisque même, euh, non, 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 je pense que c'est pas le cas parce que après, euh, il arrive justement à, les, à leur filer des fausses infos sur la où il est grâce à ça. Ouais, bon, on ouais. en parlera plus tard, mais euh, il arrive à les duper.
3: Mais surtout, je pense que Ben s'aurait fait un très bon youtubeur. Il avait de l'idée, quoi. Dans toutes les <rire> vidéos qu'il fait, il y a des ah, petits <rire> <face -cam>, hein. <rire> trucs de mise en scène.
0: Ouais, ça c'est vrai. <rire> de l'urbex. <rire> alors lui il se réveille vers 16h comme nous demain après notre nuit blanche pour enregistrer cet épisode il se rend compte que la traque a commencé depuis 3h la parano monte il doit envoyer les deux cassettes mais n'a que des enveloppes à l'entête de l'hôtel sous la main c'est ballot. Mais Kylian lui a promis que toutes les informations recueillies de cette manière ne seraient pas transmises aux chasseurs. Donc C'est ce qu'on vient de dire. Est-ce que c'est vraiment vrai De toute façon, il n'a pas le choix. Il est obligé d'y croire. Et puis, bah, les gens de la poste, bah, ils n'ont pas le droit de jouer, comme on disait, mais parce que c'est vrai qu'ils ne jouent pas. On ne sait pas.
3: Est-ce que je peux Et faire un jeu de mots si Tu m'as oui, donné un jeu de mots. Tu as dit, est-ce que la parano monte Et j'ai pensé, est-ce que la paramonte note Voilà, c'est tout. Au revoir. Ouais. Ok, merci.
0: Juste. Euh, je l'ai pas
5: passe à la suite je l'ai pas c'est pas grave c'est une contre là, un verset de deux syllabes
0: euh, y a, y a, y a, y a, et j'en suis où alors combien de temps les chasseurs ils vont mettre pour trouver Molly combien de temps va-t-il tenir sous la torture avant de donner la nouvelle identité de Ben donc de Richards une fois celle-ci connue il sera très simple de le retrouver puisque toutes les données des hôtels sont centralisées si ça se trouve les chasseurs ont déjà toutes les infos ils sont peut-être déjà il est en pleine dehors, ils sont peut-être déjà devant la porte. Richards est pris de panique. Il doit fuir de là, direction Boston. Pour la suite, il verra plus tard.
5: Donc là, la parano est complètement implantée avec le, le début de cette traque.
2: Bah, Tout d'un coup, il voit. Heure euh... Heureusement, parce que. Oui,
1: <rire> qu'il. Là, qu il
2: euh... Ouais, t'as l'impression qu'il. En fait. Euh...
1: Ouais, il était plutôt chill, hein, jusqu'à ouais, présent. Ouais, il était plutôt
2: chill, et là, il se rend compte, et il a cette poussée de parano de stress, donc euh, c'est plutôt bien, quoi. Parce que. Mm.
3: Et surtout...
1: Bah, oui.
2: Jusqu'à présent, la traque n'avait pas commencé aussi. Oui, mais, surtout, mais quand même.
3: que Molly allait tenir plusieurs heures, alors qu'en fait, on apprendra qu'il a tenu cinq minutes.
0: Mm. <rire> ah, je m'en souviens pas, tiens. Ok. Tu l'as vu dans le film
4: Je l'ai vu non, dans, là, le non. Film, ouais. <rire> dans le film, ouais. Euh, dans le <rire> film,
0: <rire> Donc, il descend à la réception, demande à rester dans l'hôtel deux jours de plus, paye, parce qu'il a eu une avance, hein, on, on rappelle, paye et se barre par une issue de secours en toute discrétion. Arrivé à la gare routière, il prend un billet de bus pour Boston, et donc c'est plus discret qu'un avion, puisqu'il n'a pas, pas donné son identité pour monter dans le bus. Malin. Il s'achète un magazine Perverto et reste tête basse dans un coin. Donc c'est normal de lire un magazine qui s'appelle Perverto euh, <rire> n'importe où dans la ville. À un moment donné, un flic se met à courir vers lui en criant « Arrêtez-le !» Mais ouf, en fait, il courait derrière un pickpocket. Donc petit moment de tension là. Richards s'assoit dans le bus tout tremblant en se disant qu'il faut une arme impérativement. Le bus démarre, le soleil est en train de se coucher. À Boston, il se prend une chambre dans une auberge de jeunesse. Alors dans une euh, YMC. <rire> Mais c'est les auberges de jeunesse. Mm. Pratique là encore, on ne demande pas les papiers d'identité des gens qui veulent dormir là. Et en fait là, il y avait une phrase que j'ai pas relevée sur le moment. Je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut rien dire. Mais je l'ai compris qu'après. À ce moment-là, il y a juste écrit que le le guichetier le reconnaît. Mais c'est tout. Il y a juste écrit ça. Et sur le coup, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il dit. Bref, <rire> en arrivant. Non mais c'est vrai. J'ai pas. En arrivant, <rire> il assiste à une scène nulle suivie d'un discours d'un racisme pur. Même dans un futur imaginaire, les sacs de merde sont légions. <rire> En même temps, on est dans un monde où c'est fun de voir un pauvre mourir à la télé contre de la thune, donc euh, faut pas trop... Euh... Donc en fait, euh, la... je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, les
5: noirs en prennent, plein, en prennent pour leur... Si je dirigeais le réseau, je les mettrais tous en cage, on peut plus rien leur dire. Euh... C'est assez infâme comme.
0: <rire> c'est un petit gamin euh, qui dit avoir mis des sous dans la machine à bonbons à chewing-gum et ne pas avoir eu de chewing-gum. Et donc le, le guichetier, enfin le gars de. de le la raciste, de Genette, tu euh, peux le dire. Voilà, le raciste. raciste. Euh, non, mais je veux dire, c'est pas un mec qui fait que passer. C'est le gars qui tient l'auberge de jeunesse, euh, le croit pas, lui dit que c'est un menteur. Et donc là, effectivement, sort tout un discours sur les noirs, faut les mettre en cage, faut les tuer d'ailleurs, je crois qu'il parle. Enfin bon, c'est. C'est violent!
3: Bon, on n'est pas obligé de tout Il relayer. Est du hein. soir.
0: Et Richards se rend à sa chambre. Hein
2: Qu'est-ce que t'as dit
3: Je disais, on n'est pas obligé de tout relayer. <rire> que dit ce connard
2: Ah oui. Oh, en même temps, oh. ça, je trouve que c'est intéressant ces, tous ces trucs-là un peu horribles. Ça montre quand même que, ce qu'on disait avant, que le niveau intellectuel de la masse est vraiment bas. Et que bah, du coup, on peut supposer que les gens sont bêtes, donc ils sont manipulables. Ce qui est un peu le but euh, dans ce genre de société.
0: Tout à fait. Il est 10 heures du soir et Richard se rend à sa chambre. Les couloirs et les bruits venant des chambres puent la pisse et le désespoir. Mmh. Une fois le verrou fermé, il se laisse aller à pleurer. Enfin <rire> <rire> non, mais quand même, il était ah, en J'aime
3: les hommes avec des fêlures. <rire>
0: <rire> J'aime les, les humains, en fait, les gens qui, qui, qui sont humains. Il calcule que pour l'instant, il a gagné 800 dollars, ce qui ne rembourse même pas l'avance reçue, et qu'il ne sait pas du tout où peuvent être les trackers. Mais il pense qu'il peut rester à Boston <coughs> tranquille pendant au moins deux jours. Il envisage de quitter le pays et de partir en Europe. Mais il devrait donner son identité pour prendre l'avion. Et puis en plus, en France, il y a une loi martiale. Alors euh, bon, euh, est-ce que c'est une bonne idée? Il se rappelle qu'il doit impérativement trouver une arme et profite d'être au chaud dans un vrai lit. Il a la sensation que bientôt, il devra dormir dans un fossé ou dans un égout. Et puis, ben, on est déjà en octobre, donc il va faire froid. Le matin est là. Et l'ennui aussi. Richard regarde par la fenêtre, voit les flics qui enjoignent les gens à ne pas s'arrêter, les voitures qui passent, la librairie, les étudiants. Il finit par aller se laver dans les sanitaires sur dégueulasses et revient à sa chambre quelqu'un frappe mais c'est une folle qui cherche un certain Frankie Richard il est à cran il retourne regarder par la fenêtre et tout à coup ça lui paraît évident ils sont déjà là autour de lui donc les s trackers
3: sauvés par l'ennui <rire> ouais il, quand il compte <rire> les voitures là mm -hmm. c'est ça et qui se fait vraiment ça. chier
0: en fait il se rend compte qu'il y a un manège qui est un peu trop insistant surtout qu'il explique que normalement les gens n'ont pas le droit de s'arrêter ils n'ont pas le droit de, de stagner dans la rue ils sont obligés de, de circuler donc aucun doute possible Ils les voient Donc ils sont là dans la rue Ceux qui passent plusieurs fois Celui qui est à l'arrêt Mais que le flic n'embête pas Ceux qui font semblant De regarder la carte d'un resto Il faut fuir Richard se précipite à la salle de bain Pour arracher un porte-savon Il court à l'ascenseur mais le fil de fer Récupéré sur le porte-savon Dans la fente Autorisant l'ascenseur à descendre au sous-sol Prends le jus Appuie sur le <rire> bouton Et attends Et le voilà au sous-sol
2: Dans Alors, la cave vous. immonde Oui
3: mais pour moi, ce passage, il n'était pas très clair.
2: Non, ah bon pas clair du tout.
3: De... Bah, il, est juste...
5: il, est en... il est en train de craquer. Enfin, il craque, là. Il n'est pas sûr de ce qu'il a vu. Même nous, le... en tant que lecteur, on n'est pas 100% certain que ce n'est pas dans sa tête, encore, tout ce qui se passe. Là. Non, mais même moi, je pensais
0: que c'était dans sa tête, là. Tout
3: ce qu'il fait, là, dans le... tout ça et tout, j'ai rien compris.
4: Bah,
0: euh... ouais, il il est en mode est... Euh, méga stress, hein, accessoirement. J'ai eu du mal à tout visualiser, euh, à tout bien comprendre la scène, ouais. mm. Bref, il est dans une cave immonde et Richards allume un feu au niveau des paquets de journaux qui sont entreposés contre un mur. La cuve de fuel n'est pas loin, ça la fera peut-être exploser. Il essaye ensuite de rentrer dans le tuyau des égouts, mais il ne passe pas. La panique le prend, mais il finit par y arriver et il dit « Heureusement que je suis sous-alimenté. <rire> » Donc quand après on voit le film, tu vois la sous-alimentation du... <rire>
5: Oh bah attends, il était, euh, il était pas, pas très bien nourri, euh, Schwarzschild. Hein. ça vous se voyait. par
0: un jeune Schwarzenegger euh, ultra musclé. <rire> Bref. Il est difficile de respirer dans ses tuyaux, mais il faut avancer. Bah donc il avance. Ou plutôt il recule. Parce qu'en fait, il est parti les pieds en avant. Et là, ouais, la juste... pile de explose. Qu'est-ce qu'il y a
5: Non, non, bah justement, le côté il est parti les pieds devant, c'est bizarre.
0: Ouais, mais c'est... Je oui. sais que c'est une expression pour dire... Euh, mais... <rire> Le problème des tuyaux en métal, c'est que ça conduit la chaleur, donc Richard sait qu'il doit faire très vite s'il ne veut pas griller là-dedans. Après une épreuve de force difficile, il atterrit dans une autre partie de l'égout plus large et pleine d'eau froide dégueulasse. Il voit un rat passer et décide de le suivre, ça c'est dans tous les films, il faut suivre les rats. C'est dans et Est-ce
5: est que ce ne serait pas la, sa seconde naissance en tant que traqué Le rat Non, le côté, euh, il sort du tuyau et il tombe dans la boue euh, comme une crotte. Euh. Et, et là, ça y est, il est devenu officiellement un, un mec traqué parce qu'il a, qu a subi l'épreuve du feu au sens littéral.
2: Ouais, bah ça, ça se tient. Hein. Euh, euh,
0: ok.
5: Ok. <rire> Très bien.
0: D'accord. <rire> Alors, donc, il suit le rat jusqu'à une échelle. Dehors, il a l'air de faire encore jour et au vu des bruits qu'il entend, ou plutôt qu'il n'entend pas, il conclut qu'il est dans, euh, dans un quartier pauvre. Puisque, bah, donc, il n'y a pas de voiture, etc. Ça veut dire que... Ah, le quartier des riches. Le plus sûr étant d'attendre la nuit, Richards enregistre une cassette supplémentaire, donc dans l'égout, et réfléchit à comment l'envoyer sans trahir sa position, parce qu'il est sûr que les trackers l'ont trouvé grâce à ça. En sortant des égouts, donc ça y est, il fait nuit, Richards tombe sur un petit gamin. King rappelle à chaque phrase que le môme est noir. Mais à ce moment-là, je me dis que ça n'a aucune importance dans l'histoire, ce qui me fait encore plus bizarre qu'il le rappelle à « chaque phrase ». C'est vrai que Bref. On... Ouais. Le gamin pense que Richards est le diable Et qu'il est là pour l'emmener en enfer Après négociation Le gamin donc, qui se prénomme Stacy Amène Richards dans sa cachette à lui Il se cache là pour ne pas entendre Sa sœur, cancéreuse crier de douleur Grosse ambiance ouais. <rire> Richards n'a pas trop de choix Et décide de faire confiance à Stacy Il lui demande d'aller chercher son grand frère Bradley <coughs> et en échange il aura 2 dollars Stacy négocie 3 dollars pour avoir des médicaments pour sa sœur. Richards ne peut pas rester indifférent face à cette situation. Il ah bah la connaît, la situation et l'argument
5: touche, touche très fort. Là.
0: Évidemment. Le gamin va chercher son grand frère. Richards en profite pour se reposer un peu. Stacy revient avec donc son frère, qui reconnaît Richards de suite. On apprend que l'explosion du YMCA, donc de l'auberge de jeunesse, a tué 5 flics. Richards doit sortir de Boston. Bradley va l'aider, mais il faut être discret, il y a des flics partout. Forcément, là, il est recherché, le gars.
2: Bah, ils l'ont localisé, donc... Euh...
0: Voilà. Chez Bradley et Stacy, ça sent le chou et la viande qui mijotent, grâce au sou de Richards. Donc, c'est vraiment le légume... Euh... Ah, le
3: focus sur le chou, quoi. <rire> moi, je veux pas vivre dans ce monde, hein, je vous le lis. Il y a, trauma... bon, a... a peut-être
5: un traumatisme de King
0: sur le chou, là, tu sais pas.
2: Ouais, moi, j'aime pas trop non plus, donc... Euh... <rire> Dans
0: la pièce du fond, la petite Cassie tousse et crie. Elle a 5 ans et un cancer aux deux poumons qui est à la gorge et se généralise. Richards dit à Bradley qu'il sait qu'il ne le dénoncera pas parce que lui-même serait incapable de le faire. Bon, en fait, ils se reconnaissent l'un l'autre dans leurs galères et dans leurs mmh. histoires. Euh, voilà. et Brad, il a l'air mais...
5: assez, assez malin ce, ce Bradley.
0: Oui, et on va mmh. voir que c'est le cas. Il a beaucoup de contacts. Brad propose à notre héros de trouver une voiture et de l'amener à Manchester, où il sera tranquille quelques jours en échange d'argent pour les médicaments de Casey. Stacy revient de la pharmacie, justement. Euh, mais Enfin, moi, à ce moment-là, je me dis que... Alors... C'est vrai qu'on l'a pas encore dit, mais il y a les nouveaux dollars et les anciens dollars. Et les nouveaux dollars sont spécifiques aux riches. Et là, tout d'un coup, le petit Stacy, il va payer avec des nouveaux dollars dans le coin où il y a potentiellement euh, Richards qui a des nouveaux dollars en poche. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais ils vont se faire gauler sur ça, en fait. Mmh. Mais j'en sais rien. C'est mon, mon questionnement. Non, non, est... je
5: pense aussi que c'est pas la meilleure idée qu'ils ont eue.
2: J'ai pensé comme toi, mais il y a quand même une logique qui dit que bah, tous les commerçants, c'est des magouilleurs. Donc, ils sont bien contents d'avoir les nouveaux dollars et finalement, ils ne veulent pas... Euh... Oui, mais vu que tu as une prime, si tu files une info qui permet une exécution... Euh... Oui, mais tout. Bon, tout... Enfin... justement, pour moi, c'est le truc qui est bien dans ce livre, c'est que tu ne sais pas qui va dénoncer et qui ne va pas dénoncer.
3: Alors moi, j'ai pensé que c'était les anciens et les nouveaux francs. Donc, un nouveau franc, <rire> ça fait 100 anciens francs. Euh,
4: oui, et je me suis dit
3: qu'il y avait la même, euh, le même ratio pour les nouveaux et les anciens dollars. C'est
1: hein. pas... C les nouveaux, ils valent trois fois plus. À un moment, il n'y a pas un truc comme ça. Euh...
2: Je ne sais plus trop le, le, le taux de change, mais euh, disons que les nouveaux dollars sont pas très accessibles pour, pour les... Alors oh, si en
3: plus, plus, on rajoute l'inflation.
2: Piou <rire> Voilà.
0: <rire> Amérique, un petit point inflation Non. Okay. <rire> Durant la nuit, Richard et Brad ont une grande discussion. Brad et ses potes ont piqué une carte de bibliothèque à un gosse de riche pour pouvoir aller lire et s'instruire. Dans cette société, les bibliothèques sont réservées aux riches puisqu'il y a une condition de revenu pour y avoir accès. C'est comme ça que Brad a découvert... Donc, il y a une condition de revenu pour avoir accès aux bibliothèques. Brad et ses potes n'y ont pas ces revenus-là. Donc, je ne sais plus, ils expliquent qu'il faut qu'il y ait au moins une personne du foyer qui ait un certain montant de revenu qui est quand même très haut. Donc, ils ont piqué la carte de bibliothèque d'un gosse. et de ils ont riche. acheté De riche. Et ils ont <rire> acheté un costume qu'il se passe d'un du, pote à l'autre pour pas trop dépareiller avec les gens qui vont à la bibliothèque et donc c'est comme ça que Brad a découvert que l'air est plus que très pollué et que sa sœur meurt à cause de ça et il est super en colère et on peut le comprendre le gouvernement a donné le libertel aux pauvres pour les abrutir et ça marche, on ne parle plus de cancer mais d'asthme sur les actes de décès et donc forcément euh, si on parle plus de cancer le cancer n'existe plus il existe des filtres nasaux, j'ai pas trop su, naso. pour <rire> se protéger. Naso, des ouais. filtres Oui. Ok, donc il existe des filtres nasaux pour se protéger, mais les moins chers sont inaccessibles et en plus ils sont
5: inutiles. Même ceux des riches, ils coûtent 3000, 3000 balles et en fait on, ils peuvent en fabriquer de fortune qui coûte genre 15 balles. Quoi.
0: Ouais. Brad en a fabriqué un pour son frère avec des copains en se basant sur ce qu'ils ont lu à la bibliothèque. Donc c'est quand même un malin, lui et ses copains. Mm là on a un gros paragraphe sur les bibliothèques versus la télépoubelle et sur l'importance de l'instruction qui, qui est très important ce paragraphe je l'ai trouvé très ouais. intéressant ouais. Bradley dit que tout le monde en a marre depuis 30 ans et qu'il ne faudrait pas grand chose pour que ça pète et il me semble que cette idée a déjà été évoquée un peu plus tôt mais je sais plus quand Mais j'ai l'impression que Richards l'a déjà dit qu'il qu faudrait pas grand-chose pour que tout pète.
5: Ouais, c'est possible. Pas, que y a, y, quand les, les, gens, les pauvres se rendront compte qu'ils sont plus nombreux que les riches, ils pourraient aussi se rendre compte qu'ils qu serait temps de se soulever. Je crois que c'est un truc
4: du genre. Okay.
0: <coughs> Le soir suivant, tout est prêt. Mais avant de partir, Brad veut que Richards regarde contre quoi il se bat. Un peu plus tôt, il a posté deux cassettes parlant de révolte et de pollution. Donc Richards a, a posté deux cassettes mmh. dans lesquelles... Il essaie... comme, comme les cassettes sont montrées au spectateur, bah, il dit euh, ce qu'il a appris et ce qu'il faut que les gens sachent. Et donc, il appelle les gens à prendre les bibliothèques d'assaut et à aller se renseigner sur ce, sur ce qui les tue. Et évidemment, ces images ne sont pas passées en entier. <rire> la première cassette est coupée sous prétexte de problèmes de son, et la deuxième est redoublée. On entend Richards profiter, proférer des menaces haineuses. Ensuite, ah, donc... les visages... Oui
5: Non, bah, la, la vérité est complètement twistée pour... Euh... Pour pas que les informations intéressantes soient, à, hum. fin, soient accessibles au, Mais à tous. C'est ça, enfin. Surprenant.
0: C'est euh, euh, vraiment de la fiction. De, hein, oh là là. Au, moins, euh, au moins de nos jours, euh, <rire> grâce à Twitter, euh, on sait la vérité. Ensuite, on montre les visages des cinq policiers tués. Ils s'affichent sur les écrans. Puis celles des veuves et des orphelins. Le présentateur en fait des caisses, évidemment, pour attiser les foules.
4: Ah bah Évidemment,
0: il montre 5 policiers tués, il montre 5 photos de, je, de, jeune, de jeunes hommes euh, voilà, avec <rire> leurs femmes, leurs enfants, etc. Et on dit que c'était sûrement, sûrement pas eux, euh, que si ça se trouve, les veuves, c'est des comédiennes, enfin, voilà, euh, qu'il y a toute une histoire montée qui n'existe pas. Richard veut retourner là-bas, monter au 90 e étage de la tour qui produit ça et tuer la personne qui a créé tout ce truc. Mm -hmm. Mais maintenant, il faut y aller. Richard est dans le coffre de la voiture avec un gros revolver. Brad a enfilé le costume trois pièces que sa bande utilise pour aller à la bibliothèque. Il y a deux barrages. Il ne fouille qu'une voiture sur dix. Les chances sont de leur côté. Et les voilà d'ailleurs au premier barrage. Richards dans son coffre, est à cran. Et il a mal partout. Le flic. Ouais, il a des crampes et il est à cran. Voilà, ouais. <rire> Le flic qui a arrêté la voiture pose des questions à Bradley qui joue son numéro de directeur régional d'une boîte nommée Regon Chemical, tout en fouillant la voiture. Richard est tellement à cran qu'il est à deux doigts de se pisser dessus. Il a peur d'éternuer. Est-ce qu'il va devoir tuer un flic de plus, faire des orphelins supplémentaires Finalement, le coffre reste fermé et la voiture repart. Après un trajet qui donne l'impression de durer une éternité, la voiture arrive enfin en ville et se gare comme prévu dans un parking. La voiture suivante égarée juste à côté, mais Richards, qui est resté longtemps dans la même position, a du mal à bouger. Avec l'aide de Brad, il rejoint l'autre voiture. Deux heures de plus sont passées, il a gagné 200 dollars supplémentaires. Et ça, pour une fois, je trouvais que c'était bien. Parce que souvent, les mecs, ils te font 800 bandes dans le coffre de la bagnole et ils te sortent de là euh, comme euh, si ouais, ouais. de rien n'était. Ils repartent en courant. Là, au moins, tu as toute la description des, des bras engourdis, qu'il n'arrive pas à sortir lui-même du coffre, qu'il a du mal à marcher. Euh... Bon, voilà, c'est un peu plus cohérent. Ouais. Le périple n'est pas fini. Brad et son pote ont réservé une chambre d'hôtel au nom de Ogden Gassner, un curé à moitié aveugle venu en ville pour participer à un congrès sur la drogue. Un déguisement adéquat attend Richard. Puis il va
2: jouer également le, il va se, va se prendre dans le, dans le décor, des choses comme ça. Vraiment jouer le rôle ouais. du prêtre. Ouais. De l'aveugle surtout. Ouais.
0: La chambre est réservée pour une semaine, ça devrait être bon. Mais... On ne sait jamais. La voiture sera garée au même endroit que tout à l'heure, mais s'il doit la reprendre et sortir de la ville avec... Oh, la voiture fait. <rire> Donc la chambre est réservée pour une semaine, ça devrait être bon, mais on ne sait jamais. Donc la voiture qu'il viennent de quitter sera toujours garée au même endroit, mais s'il doit la reprendre et sortir de la ville avec, il faut que ce soit avec un autre déguisement. Au besoin, il y a un gars dans le Maine, ah enfin le Maine, qui pourra l'aider moyennant finance. Et pour les cassettes, Brad donne des autocollants à Richards pour les faire envoyer à Boston et lui et ses copains se chargeront de les transmettre à la chaîne de diffusion. Donc comme ça, euh, si jamais ils suivent d'où viennent les cassettes, euh, ben, on continuera à faire croire que Richards est toujours à Boston. C'est ça, c'est <rire> malin. Hein. Malin. On sent les gars qui sont allés dans les bibliothèques et qui ont lu des bouquins. <rire> Brad ne demande que 600 dollars. Richards trouve que c'est trop peu, mais Brad insiste. Richard ne comprend pas pourquoi il fait tout ça Brad lui explique que lui et sa bande savent que le seul moyen de s'en sortir c'est de se serrer les coudes sinon pas la peine d'attendre que la pollution les tue autant le faire de suite Brad a des envies de révolution, ça bouillonne Richards est plus blasé et fataliste ils se séparent là et Richards rejoint son hôtel
5: on a l'impression même que carrément il a eu que Bradley il a une espèce de, de vision prémonitoire où il parle de, de sang dans la lune de fusil de torche et un mort, un mort qui marche et qui parle ça, ça, fait, euh, ça, fait, très rêve prophétique.
2: Oui. De jouer ou alors il comme... est, ou alors il est un peu taré. Bon, je trouve il, ou il est. Les deux. Euh... ouais. <rire> un peu entre les deux quoi, mais ce qui est assez normal dans un monde pareil hein. Ceci. <rire>
0: C'est ce que j'allais dire, je trouve qu'il a un peu les caractéristiques du gars qui se rend compte que putain, il faut faire des choses et puis qui a aucun moyen et qui pète un peu un plomb face à tout ça. Ouais, c'est ça.
2: Limite paranoïaque et tout. Deux
0: jours passent au calme. Richards fait semblant de vivre sa vie de curé malvoyant. Il repense à sa vie à lui. Donc, on apprend que son père s'est barré quand il avait 5 ans. Comme King, il me semble, à peu près. Oui, à peu près à cet âge-là, ouais. Je passe sur le « c'est normal qu'un homme n'ait pas envie de s'embêter avec ce genre de responsabilité pas virile », ce qui est dit euh, dans le bouquin. Sa mère se prostituait pour mettre à manger sur la table, et elle est morte quand il avait 10 ans. Son frère est mort aussi plus tard en se prenant une voiture. Bref, le gars est seul très tôt dans sa vie. Je crois qu'il a même pas 14 ans, ou tout juste 14 ans quand tout ça arrive. Mais il rencontre Sheila et l'épouse. Et puis, on sent le, le petit couple d'ados qui s'est rencontré sur les bancs du lycée. Ils étaient heureux, tout ça. Et, et il la couvre d'amour et de tendresse et d'un fort ascendant psychologique. Euh, bref, la belle vie. C'est ce qu'il dit. Hein.
4: Mm -hmm.
0: Il bosse à droite à gauche, puis rentre chez J.A. J'ai pas compris ce que c'était, mais c'est une grosse boîte euh, de l'histoire. D'électricité, non
5: C'est General Atomics ou une connerie comme ça. Je ouais, sais plus le nom ça.
0: exact. C'est genre l'employeur euh, maximal... Enfin, l'employeur... Euh... De, de, de ce monde là
1: ça, probablement oui. comme dit Grand Poil en, rap en rapport à General Electric ce qui est la grosse euh, société d'électricité aux états unis
0: ah mmh. d'accord mais bon il en part au bout de 6 ans parce qu'ils veulent un enfant et que les boucliers anti-radiation <rire> sont défectueux c'est connu hein, tout le monde <rire> le sait mais on s'en fout
1: et que des doudou qui brillent dans le noir, c'est mignon. Mais c'est pas très efficace pour faire des bébés.
0: Finalement, naît une jolie petite fille, toute bien formée. Parce qu'il se dit que quand euh, Sheila tombe enceinte, il se dit que la, la gamine, elle va sortir avec un seul oeil, pas de bras. Euh, voilà. C'est bon, ouais. Il se dit, euh, mon euh, demain ce sera que Toulou.
4: Ouais.
0: <rire> il enchaîne les boulots de merde. Il ne regarde pas autour de lui. Il avance. Il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans le monde. Il s'en fout. Lui, il avance. On entend par ses souvenirs parler du massacre des ménagères par exemple. 60 femmes tuées par la police alors qu'elles prenaient d'assaut un stock de nourriture. Bref, tout ce qui compte, c'est lui, sa femme, sa fille. La vie est comme elle est, et ça sert à rien de se battre. Mmh. Sauf que là, bah, il a croisé Brad et ses idées de révolte. Et une graine a été plantée dans l'esprit du lot solitaire qu'il est.
5: Ouais, il va essayer alors... de se battre pour une cause plus grande que lui, ce qu'il ne avait... qu savait pas faire avant.
0: Mmh. Tout d'un coup, il se dit qu'il y a peut-être un truc à, à faire, ouais alors il continue d'envoyer des cassettes parlant de la pollution même si elles ne sont pas entendues et il lit des bouquins sur le sujet même s'il n'en trouve pas beaucoup alors qu'il prend son repas donc quelques jours plus tard Richards regarde l'épisode du jour de la grande traque rien de neuf le concernant les flics sont visiblement toujours à Boston par contre Loglin, donc c'est l'autre la Jimmy qui était au tout début qui a été bazardé dans le jour en même temps que lui l'autre traqué donc il a été tué ces deux enfants qui l'ont vu et dénoncé, et ils sont tout contents à la télé. Le corps est criblé de balles et exposé devant la mairie de Topeka, où il a été tué, et les enfants recevront un chèque de 1000 dollars et des céréales à vie.
1: La chance <rire> C'est bien les céréales, ça fait grandir
0: <rire> Donc c'est là aussi qu'on voit le... Enfin, ça fait monde de dégénérer, quoi. Il y a deux gamins, ils ont permis à un mec de se faire cribler de balles, et ils sont interviewés à côté, et ils sont trop heureux Mais parce que depuis qu'ils sont gamins, on leur a dit que c'était ça qui était bien. Bref, cette nuit-là, Richards fait un cauchemar dans lequel Brad était torturé et finissait par donner l'emplacement de sa localisation. La parano revient. Il ne sait pas si c'est à cause de Jimmy, qui s'est fait tuer hier ou avant-hier, du cauchemar qu'il vient de faire ou une prémonition, mais il est sûr qu'il doit partir rapidement. Il dit au portier de l'hôtel qu'il va au cinéma qui diffuse des Disney. Il s'achète de la gaz pour mettre autour de sa tête et des béquilles pour son prochain déguisement, retrouve la voiture et part direction Portland, dans le Maine, chez le contact donné par Brad. Il sait que son déguisement est bidon, il ne doit surtout pas se faire contrôler. Le voilà chez son contact, Elton Parakis. Et donc, il rencontre d'abord la mère d'Elton. Oui, c'est rigolo. Grand moment. Ah. Non, non, c'est juste... Si ouais, ouais. <rire> tu fais une blague, je pense pas hors du coup. Non. non. <rire> oui, donc la mère d'Elton, c'est une vieille femme, elle est un peu folle, euh, elle chouine sur son un fils peu. qui va mal finir à traîner avec ce noir de Brad qui fait des choses illégales en voulant combattre la pollution. Elle nous sort un discours de grand remplacement des honnêtes Américains par les noirs, puis tout d'un coup pousse un cri et prend un couteau. Elle a reconnu Richards Heureusement <rire> Elton arrive à ce moment-là, la calme à Peu près, dit à Richards que Brad a dû s'enfuir à Cleveland et qu'il va s'occuper de lui. De toute façon, même sa mère l'a reconnu, donc il ne peut pas sortir.
1: Je comprends pas oui. pourquoi ils n'attachent pas la mère à ce moment-là. Ouais, non, ah, ils je dois dire. La...
4: Euh, ouais, moi, je... maman.
2: il lui faisait confiance quand même, mais c'est vrai que moi, sommes... ça
3: qui lui coupe une main enfin un truc quoi.
2: ouais c'était trop indulgent lui
0: lui c'est sa mère plus tard il dit qu'elle lui a toujours répété qu'il avait qu'un seul ami et que c'était elle machin donc euh, puis il se dit qu'elle est un peu faux-folle mais pas méchante ouais mais je suis d'accord hein, euh, si ça avait pas été son fils il aurait fallu l'attacher la vieille Elton revient plus tard dans la nuit donc il a installé euh, Brad dans une chambre et il dit je vais m'occuper de ta bagnole. Donc la voiture est en sécurité, il explique à Richards que Brad est en sécurité aussi chez un gars de leur groupe anti-pollution. Et à ce moment-là, la mère rentre dans la chambre, elle a appelé les flics. Elton n'y croit pas mais on entend les sirènes au loin. Elle lui dit qu'elle a fait ça pour lui, qu'il se met trop en danger, c'est pour le protéger. Richards est terrifié, Elton est furax, il pousse sa mère et il partent en courant je crois qu'elle crie par la fenêtre «
2: c'est pour se protéger <rire> » bah, Elle n'a pas complètement tort hein, quelque part parce que... Ah bah, ça a bien marché <rire> Non mais je veux dire, si on se met du, du, du point de vue euh, d'elle, euh, je crois si tu aides le fugitif tu peux crever ou quelque chose comme ça. Ah oui, tout à fait. Donc euh, c'est pas, pas fou non plus de c'est pas juste tu l'aides et t'as rien en fait si tu l'aides as, as des répercussions. Oui, alors déjà il y a ça, et
0: puis euh, on est dans un monde où elle aussi, elle, est... elle a la tête bouffée par le fait que faut pas... que c'est normal de le dénoncer.
5: Oui, et puis que c'est un... un monstre, il est présenté oui, voilà, depuis est le ça. départ comme, une... comme un... limite un terroriste. Enfin, c'est mm
0: -hmm. ça, c'est un... un violeur, un, ouais, voilà, un terroriste, un... Un... et puis il a tué les pauvres flics qui avaient rien demandé. Mm -hmm. Fait des orphelins, enfin c'est ce qui tourne dans la télé, donc c'est vrai que voilà, il y a... on peut pas analyser sa réaction avec notre vision à nous de la vie et de la société. Bref, là. Merci. <rire> <rire> la course poursuite commence. Ça tire dans tous les sens. Richards est blessé à la cheville et au bras pendant qu'il essaie de récupérer sa voiture. Elton l'accompagne, c'est lui qui conduit. Alors en plus il galère parce que Elton il avait mis une super sécurité pour pas qu'on leur pique la bagnole, <rire> donc il ah, galère oui. à la réouvrir ça traverse des terrains vagues et ça fonce dans des impasses et des voitures de police explosent aussi et j'ai pensé à toi Urd. Ouais. <rire> je crois que j'avais mis un screen de ce passage c'est la foire à la saucisse ah ben voilà tu vois je l'ai écrit Urd a dû adorer <rire> c'est clair dans l'impasse la voiture se plante à toute vitesse Richards entend son nez craquer. <rire> Elton ne bouge plus Richard sort de la voiture comme il peut, il tire vers la voiture de police qui arrive. Celle-ci rate le tournant et va exploser contre un mur. Richards est salement blessé, son nez lui fout du sang partout. Elton pleure et demande où est sa mère. Finalement, Richards et Elton arrivent à sortir de la ville. Alors Elton, il a l'abdomen perforé. Ça pue du cul pour lui.
5: De manière assez littérale pour en
0: plus. Te <rire> il n'en a plus pour longtemps, Elton. Il veut quand même essayer de sauver Richards. Donc celui-ci en profite pour avoir une pensée pour sa femme et sa fille. Après l'avoir amené dans un coin qu'il connaît, donc après que Elton ait amené Richards dans un coin que Elton connaît, donc en l'occurrence c'est un immense chantier arrêté depuis plusieurs années, Elton prend le volant avec beaucoup de difficultés, parce que bon il a quand même le thorax perforé, et il s'en va dans la nuit pour faire diversion. Richards rentre dans le dédale du chantier. Il profite du calme de la nuit et des lieux pour se reposer un peu. Il a le nez cassé et chaque éternuement le fait atrocement souffrir. Je n'ose même pas y penser. <rire> ouais, ouais. La plaie de son bras le lance et sa cheville est peut-être cassée. Comble de tout, il a oublié les béquilles de son déguisement dans la voiture. C'est ballot. Hein <rire> pour l'instant, ça. Ouais, c'est trop ça. <rire> Elle a vraiment pas pour l'instant, ouais, ouais. rester là paraît un bon plan. Ouais, mais c'est plus crédible qu'il ait oublié les
2: béquilles plutôt qu'il y ait pensé. Oui, mais ce qui est drôle, c'est qu'il avait prévu des béquilles comme déguisement ah, ouais. et que... <rire> elle lui aurait vraiment servi et il ne les a pas. Donc voilà. D'ailleurs, il le dit lui-même, c'est... Euh... C'est <rire> dommage.
4: <rire>
7: c est, c est...
0: Donc pour l'instant, rester là paraît un bon plan. Jamais ils ne viendront le chercher. Mais il a, il a quand même l'impression d'oublier un truc. Mais bon sang, mais c'est bien sûr Les cassettes, il doit en envoyer deux avant ce soir, 6 heures, Sinon, il perd l'argent de la cavale. Alors, ce serait con, quand même. Mais les traqueurs ne s'arrêteront pas pour autant. C'est-à-dire touchent plus de thunes, mais ils continue à être traqués. Il <rire> faut vraiment pas qu'il oublie. Il n'a pas le choix. Il doit trouver à nouveau une ville. L'homme est là. Il trouve une planche qui lui sert de béquille et s'aventure à travers bois. Au bout d'un moment, il arrive près d'un bourg. D'un bourg. Il y a effectivement une boîte aux lettres, mais c'est trop risqué. Mais il n'a pas le choix. Mais c'est trop risqué. Mais il n'a pas le choix. Alors il prend son arme, il se prépare à descendre la colline, mais il entend un chien. Il est pris de panique, mais n'a pas le temps de réagir. J'écris beaucoup, mais sur ces quatre phrases. Un molosse lui saute dessus, mais. Ah non, et le fait tomber. Sauf qu'en fait, le clébar appartient à un gamin, et il n'a pas l'air vraiment méchant. Et en plus, le gamin, il ne reconnaît pas du tout Richards. Il lui raconte qu'il a été pris en autostop. Alors donc, Richards raconte au gamin qu'il a été pris en autostop et qu'il a été tabassé et dépouillé. Alors, il faudrait que le gamin, il pose deux cassettes pour lui pour que sa banque lui file de la thune. Et le gamin, il accepte. Il paraît méfiant, quand même. Mais il accepte. Richards finit par lui dire qu'il fait partie, en fait, des services secrets, qu'il poursuit des méchants et qu'il faut impérativement poster les cassettes pour les attraper. Et c'est là que le gamin se précipite à la boîte aux lettres, fièrement. Richards le regarde dévaler la colline avec son chien et se dit que sa famille n'a jamais connu ça. Il a la rage contre la Fédération des Jeux. Quelqu'un va devoir payer. Donc sa famille n'a jamais connu le Grand Air, les collines, les trucs. C'est ça qui le fout en rage. Il décide d'essayer de rejoindre le Jetport, donc l'aéroport, hein, qui est à côté de Derry, à 150 km de là. <rire> Derry Clin d'œil, okay. clin d'œil
5: Derry existe ici
0: aussi. <rire> Des rires partout. Un peu loin, un peu plus loin, Richards décide de faire du stop. Il monte dans la voiture d'une femme seule et la menace de son arme. Bon, alors, il veut aller au Jetport. Au jet il ne fait, fait pas
2: vraiment du stop. Hein. Oui,
0: non. Bah, sur
2: le il faut du carjacking.
0: Donc, il veut aller au Jetport. Elle est terrifiée, on peut la comprendre. Et elle lui dit qu'avec tous les barrages, de toute façon, elle ne passera jamais. Son copain, Elton s'est fait attraper à 50 km de là. Ils l'ont dit à la télé.
2: Il s'en est bien sorti.
5: Ouais, t'as raison. Ah, lui, ah,
2: dans il est mort à
4: 50
0: km de là, quoi.
2: Dans l'état où il était, franchement, ça.
4: Ouais. Oui, remarque euh, Richards,
2: euh, Richards se disait, ouais, 200 mètres, tu vois.
0: Ouais. Une discussion commence entre la femme qui dit à Richards qu'il est pris à tout pour de l'argent au lieu de trouver un travail honnête parce que c'est un feignant. Et lui, il essaye de lui expliquer que c'est sa vie, son quotidien. Alors, lui, il essaye de lui expliquer ce que c'est sa vie, son quotidien, la misère dans laquelle sa fille meurt. L'autre le fait taire. Elle ne veut pas entendre tout ça. Elle trouve ça obscène. <rire> ah ben oui, la vérité, elle est pas toujours jolie, ma bonne dame.
5: Non, puis surtout, ils sont. Enfin, les, les, on va dire, les riches, ils sont tellement dans un autre monde qu'ils comprennent, qu qu comprend même pas ce qu'il veut lui dire. Elle, 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 la, ah oui, la communication, ouais, 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 est... elle est juste pas possible. Mmh. En plus du fait qu'elle est en train de se faire menacer par un flingue.
0: <rire> Encore un chapitre très court, mais tellement parlant. Le passage sur les fainéants voleurs, je l'ai aussi beaucoup entendu à mon boulot. Et pas quand j'étais éducatrice, hein, maintenant que je suis informaticienne. La violence des propos et de l'indifférence de cette femme lui donne encore plus des envies de violence, mais il reste enfoncé dans son siège et rumine. Je crois que c'est là qu'il dit que eh ben, pourquoi est-ce qu'il la foutrait pas par terre, la rouerait pas de coups, la violerait, la machin, enfin il part dans un trip de super violence euh, mmh. vis-à-vis d'elle. Ouais, qu il 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 est ouais parce qu'il
2: est, il est super vénère, quoi. Et il rumine. Voilà 150 kilomètres qu'il roule
0: sans encombre. Oh, C'est bien. Les paysages sont beaux, la pollution n'a pas tout cramé. Richards explique la suite du plan à Amelia, parce que donc elle s'appelle Amelia la madame. S'ils se font arrêter, elle doit sortir la tête de la voiture et crier qu'elle est son otage et qu'il faut la laisser passer, sinon bah, il va la tuer. Et comme de par hasard, juste après, il tombe sur
2: un barrage.
3: Pratique
0: Richards... Bon, après, on savait qu'il y en avait plein, des barrages.
2: C'est assez logique, quand même, euh, du moment qu'il arrive mm -hmm. près du jetport que, que ce soit gardé.
0: Richards décrit les flics comme des automates, disponibles en blanc uniquement, il précise. Amelia fait ce que Richards lui a dit, mais donc crier, sortir la tête et crier, je suis son otage, etc. Mais au dernier moment, euh, Richards décide qu'il faut prendre la fuite. En effet, les flics posent un genou à terre et commencent à canarder.
5: Donc l'otage, rien à battre.
0: Rien à foutre. Amélia se met à hurler « Ils ont essayé de nous tuer
3: ah, !» Clairement, elle est, <rire> est chaud.
0: Ah bah oui, bon bah, fou, la pauvre... Oh là quoi. là, Cho
3: choquée, dessus. Ouais.
5: <rire> elle euh, elle tout faisait sens...
0: confiance à la télé. Bah oui. Et donc, elle crie en se protégeant le visage au moment où le pare-brise explose. Heureusement qu'elle se protégeait le visage. Richards rattrape le volant de justesse, arrive à redresser la voiture, puis à l'arrêter un peu plus loin. Il se met sur le bas-côté et tire dans les pneus des voitures de police qui arrivent. Il arrive il à les fort. faire exploser. Les voitures complètes explosent. Pas que les pneus. Et ça, pour le coup, je vois bien cette scène avec Schwarzenegger dedans.
3: Ouais, mais c'est pareil. Il y a un truc que... Il n'est pas parfait, ce roman. Euh... Non, bah non. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des voitures qui roulent et il y a des voitures qui flottent. En fait, ouais, c'est sur des espèces
5: de bulles d'air, c'est comme
3: des... des euh, minces,
5: Majorité,
2: c'est des, euh, des voitures qui, qui circulent sur l'air, en fait. Bah, comme mais, elle a mis Des overcraft.
5: Hein. Oui, c'est ça, c'est ouais. des overcraft, en gros, c'est tous des mini-overcraft.
2: Voilà, Et, mais par contre, les flics utilisent des voitures avec des pneus parce qu'elles vont plus vite. Mmh. Elles sont plus puissantes, si j'ai bien compris. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Mais du coup,
0: quand même, quand tu tires une balle dans un pneu, ça fait exploser toute la voiture.
3: Bah oui, le réservoir est dans les cieux, bien sûr.
2: <rire> oh. oh. C'est ça, ça a l'air un peu bête, mais peut-être c'est pas les mêmes voitures, on ne sait pas.
0: Oui, peut-être peut que peut-être que les roues sont pleines d'essence. De, Bref, tout explose et quand Richards rejoint la voiture, Amelia n'a pas fui. Contra enfin, elle aurait pu, mais elle est toujours là et elle le traite d'assassin. Il a tué des braves gens. Richards essaye de lui rappeler qu'ils ont voulu les tuer tous les deux, mais le déni et peut-être le formatage reprennent le dessus. Elle hurle que c'est lui qu'ils ont voulu tuer, mais que lui, pas elle Entre deux, Richard s'est rendu compte qu'il saignait au niveau du ventre. 8 kilomètres plus loin, il s'arrête à une petite boutique. Aidé d'Amelia, Richards se rend jusqu'à la cabine téléphonique et contacte la société des jeux pour leur dire de prévenir le pays entier qu'il y a un otage. <rire> et qu'il la tuera si on ne le laisse pas passer. Il donne également sa position pour prouver que ce n'est pas un fake et s'en va. Amelia se rend compte qu'il saigne beaucoup elle lui dit que, oh, quand même, dans quel état ça le met, toutes ces bêtises, là Oh, mais enfin
5: Non, puis ça va tout tacher avec le sang, c'est difficile non, à revoir. oh voilà,
0: enfin, bon, euh, c'est qu'un jeu, quoi. Quand ils démarrent, ils entendent les sirènes des policiers au loin. Richards fait un focus sur le gérant <coughs> du magasin qui le prend en photo, mi-terrifié, mi-amusé, comme un gamin. Arrivé à Rockland, Rockland, ça fait référence à quelque chose ou c'est juste qu'on s'en fout Il non, fallait un nom. non, non okay. <rire> Arrivés à Rockland, ils sont attendus par la foule. Elle est géniale cette scène, j'ai trouvé. Avide de sang, donc par une foule avide de sang et par les flics partout. C'est un ancien port de pêche. Je ne sais pas si ce détail aura de l'importance, mais je l'ai noté. C'est Un ancien <rire> port de pêche. En tout cas, vu la description, on est loin de la petite station balnéaire sympathique de Joyland. Là, tout est construit et ou pourri.
3: Il n'y a pas de grande roue.
0: Non. <rire> Amélia essaye de se convaincre que le flic qui a tiré dans le pare-brise ne l'a pas fait exprès. Mais elle n'est pas tranquille. Lorsqu'ils ah, ça... arrivent... Oui.
5: Non, je, je voulais juste dire que c'est compliqué à briser des illusions aussi, aussi profondément ancrées.
0: Mais ouais, mais en même temps, je peux... Enfin, je peux comprendre. Ouais, le déni est fou, quoi. Mm -hmm.
2: Bah, tu sens quand même qu'en arrière-plan, il y a quelque chose qui se passe, mais que... Bah, elle... Elle veut pas y croire, quoi. Oui, mais mmh. ça tourne quand même, en tâche ouais. de fond. C'est ça.
0: Lorsqu'ils arrivent sur le barrage de police qui les attend, à eux en particulier, hein, c'est pas un des barrages comme on a croisé jusqu'à maintenant, Amelia dit qu'il ne passera jamais, et elle se demande si elle devra mourir également. Richards lui dit qu'elle ne risque rien, parce que là, il y a des témoins, contrairement à tout à l'heure, et que le règlement interdit de tuer des otages. Enfin, il l'interdit aux, aux flics et aux... Mmh. Comment ça s'appelle Et au tracker.
5: Mais on comprend que c'est pour ça qu'il a, qu les a appelés pour qu'il y ait justement du monde, des témoins, la presse. C'est ça. Pourquoi est fois qu'il rencontre du monde
2: Ah oh là là, on découvre bah, quand même qu'il, qu qu calcule, c'est, ça calcule.
5: Ouais, je pense que c'est pas pour qu'elle soit en sécurité, c'est pour que lui puisse avoir une vraie monnaie d'échange avec son otage.
2: Clairement, ouais, c'est calculé. Hmm.
0: Donc il lui demande de rejouer son numéro d'otage. Donc de sortir la tête, de dire à mon Dieu, poussez-vous machin. Dans un haut-parleur, une voix bugle à Richard de se rendre et à Amelia de descendre de la voiture. Elle hurle qu'elle ne peut pas, qu'il va la tuer sinon, et que sur le dernier barrage, des flics ont déjà essayé de les tuer. Et autour d'eux, la foule s'agite. Laissez « Laissez-les passer Laissez-les passer !» Ça crie ça, dans la foule. Quelques voitures de police s'écartent. La foule est contente et le fait savoir. « Ouais, il les a <rire> laissés passer !» Mais l'eau-parleur demande à la foule de se disperser sous peine de passer 10 ans en prison. Et là, du coup, elle se réagite la foule. Et ils ne veulent pas de témoins quand ils vont la tuer, crie quelqu'un. Et ben, en fait, ils sont pas si con que ça dans le Maine euh, par rapport à ouais, Boston, par exemple. Ah bah ben, les flics, on entend. Des journalistes arrivent à ce
1: moment-là. Tu super bien la foule.
0: T'as vu ça <rire> Des journalistes arrivent à ce moment-là. L'un d'eux se fait matraquer par trois flics. Un gamin sort de la foule, balance un caillou, un des trois flics tombe à terre, le gamin est ravalé par la foule pour le protéger. <rire> il y a des bagarres qui éclatent. Les pauvres en viennent aux mains avec les riches. Et ça devient incontrôlable.
5: Il y avait, Charles... une, il y avait une séparation totalement littérale de, de, des classes avec euh, à droite les, les riches à gauche les pauvres. Oui.
0: Oui, c'est ça, d'un côté de la route, euh, ouais. Et Richards, à ce moment-là, nous parle des yeux des femmes bourgeoises. Il nous dit qu'il <rire> leur manque quelque chose et qu'il bah, il sait pas quoi. Mais il finit par trouver. Il leur manque le désespoir.
3: Eh oui eh Elles oui. ont pas été corrompues par la faim.
0: Amelia raconte à Richards ce qu'il se passe. Lui, il est trop enfoncé au fond de la voiture pour le voir. Il dit à Amelia d'avancer. Donc elle explique les bagarres, les trucs. Il dit à Amelia d'avancer et elle fait remarquer que les flics vont tirer dans les sphères du véhicule pour l'immobiliser. Richard ne se fait pas de soucis, ils sont trop bêtes pour ça. Et effectivement, bah, ils le font pas. <rire> Au fur et à mesure qu'ils avancent, se dessinent deux murs. D'un côté les pauvres, de l'autre les riches. Et de plus en plus de flics prêts à tirer ou matraquer arrivent. Pour les réconcilier, il faudra trouver un bouc émissaire commun. Mais pareil, cette scène, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Ou ce que disait Brad, que, que ça, ça commence à fourmiller, ça commence à. à oui, que la révolte, est que, gronde et qu'elle qu est.
5: Il y a besoin d'un petit déclencheur pour que tout pète.
0: Exactement. le duo improbable avance toujours ça fait une heure qu'ils ont échappé au barrage Richards est blessé au dessus de la hanche rien de grave mais ça fait mal et ça saigne dès qu'il bouge Amélia est en train de virer hystérique elle n'en peut plus de ne <rire> pas savoir ce qui va lui arriver Richards lui dit de s'arrêter et de descendre au fond de lui il sait qu'elle va mourir si elle reste avec lui puis bah c'est pas un méchant il est désespéré mais c'est pas un méchant officiellement ce sera un accident mais ils la tueront sans problème pour l'avoir lui donc faut pas qu'elle reste. Mais elle se contente de lui dire que si elle descend, ils le tueront et de mettre du chauffage parce que bah, avec le pare-brise cassé, elle a froid.
5: Syndrome de Stockholm ou vraie prise de conscience
0: <rire> C'est exactement ce que je me suis demandé. <rire> Peut-être un peu des deux. Les voilà Derry Parce que oui, avant d'arriver quand même à... Je sais pas si c'est là... Ou avant d'arriver au, au gros barrage, ils ont quand même pas mal discuté de la situation de Richards, de sa fille, etc. Il me semble, là, ils, ils ont eu un échange assez poussé là-dessus. Oui. Les voilà Derry. La foule les attend, comme le Tour de France ou la Grande Marche. De la Grande Marche, donc, de Marche ou Crève. Amelia pose quelques questions à Richards sur sa famille. Ah ben, c'est là. Et lui fait remarquer que sa femme pourrait quand même prendre un peu soin d'elle. Hein, bon. Il
6: explique qu'elle ne ressent... Reço... Mmh. Est-ce que, est que tu te souviens, dans la VO, est-ce qu'ils disent aussi Tour de France Ils disent pas Tour de France C'est obligé, enfin... Euh, je pense que c'est un, un choix de tradition, non
1: Je me souviens pas de, de, de ce qu'ils disent à ce moment-là.
6: Ça me fait tiquer le Tour de France euh, à des Non, c'est <rire> moi, c'est
0: euh, mon truc ah à moi. Ah, c'est okay. comme ça que je l'ai imaginé, en fait. Oui, d'accord, okay, ok. Ils sont sur les bords de route, ils acclament, tu vois, j'imaginais un truc... Euh, où, comme oui, non, c'est moi qui te dit. Oui,
6: d'accord, ouais.
3: Comme on va ouais. l'appeler Nadine. Bon,
4: Femme. Enfin, <rire> Pourquoi
6: Pour la traductrice, c'est pas la Tu remixes, des gens à dos.
0: <rire> ah, pour, euh, pour la traductrice, j'avais Nadine du fléau dans la tête. Je me disais, Nadine crasse. Cette connasse, là. Bref. Ah, je sais plus, euh, voilà, donc bon, oui, voilà, Amelia a dit, bon, bah ta femme, quand même, elle prendre soin d'elle, hein, c'est pas, piler les sourcils, mettre un peu plus de gel, va faire quelque chose. C'est pas non plus dans le livre, ça, Emily. <rire> ah oui, non, bah c'est bon. <rire> Donc, euh, Richard, il explique qu'elle ne ressemble pas du tout à la photo. C'est un montage, euh, cette putain de photo. Et dans un déni encore complet et préoccupé par des problèmes qui sont à 100 000 kilomètres de ceux de Sheila, Amelia demande qui pourrait être capable d'une horreur pareille. Mais qui pourrait retoucher une photo, quand même Ça se fait pas
5: Quelle honte Mon dieu
0: À l'aéroport, il y a évidemment un barrage de ouf. Amelia crie encore une fois par la fenêtre que Richards est fou, qu'il est blessé, mais cette fois, elle rajoute qu'il veut se rendre à la police de l'air. Unité, alors j'ai vérifié, Unité internationale créée en 95. Pour rappel, le bouquin est sorti en 82. Mm. Enfin, ça, c'est expliqué dans le livre, que c'est une unité internationale créée en 95. C'est pour dire que ça se passe dans le futur. Merci, Pomme. <rire> Fandex. <rire> <Mais>, euh, <rire> marche au crève ah, bon ne, ne se passe pas dans le futur. Non, mais...
3: Oui. est-ce que c'est une dystopie
0: euh, Est-ce que c'est une dystopie ou une C'était quoi l'autre terme
3: Une utopie. Non.
0: non.
5: Uchronie. Euh, une uchronie.
1: Une contre utopie.
0: Uchronie. Voilà. C'est une dystopie ou une uchronie Vous avez quatre heures, on attend vos il réponses. Il pas euh, besoin justement. de
1: distinguer les deux, car l'une peut être l'autre et vice-versa.
0: Ah oui, ça peut être les deux.
5: Sauf que là, on pas pour, pour qu'il y ait une uchronie, il aurait fallu un, un événement, quelque chose qui marque une différence par rapport à notre époque, et là, on ne l'a pas vraiment. On ne sait pas ce qui qu pourrait expliquer ce, ce, cette différence. C'est un futur
4: dystopique.
0: Bref. Richard explique pourquoi est-ce qu'il lui a dit de parler de la police de l'air. Euh, quand il était plus jeune, une rumeur disait que si on se rendait à la police de l'air, on était amnistié. Et il mit sur le fait que tout le monde soit persuadé que c'est un gros con de pauvre qui croit que c'est vrai. Et bah, ça marche. Ils disent bien, bah, ce con-là, il croit que c'est vrai. Et eh On va en profiter. On le laisse passer en lui demandant d'aller au parking 16. À mi-chemin, la voiture s'arrête à nouveau. Richard demande un mégaphone. On lui donne. Toutes les caméras sont braquées sur eux. Tout est en direct, ou presque. Il y a 4 minutes entre le direct et la diffusion. amélia récupère le... Ouais. Et là, d'ailleurs, c'est oh, que le flic qui vient poser le mégaphone au milieu de la route attend un moment pour être sûr que toutes les caméras le voient. C'est son moment de gloire. amélia récupère le mégaphone par terre et demande à Richard quelle est la suite des événements. Et là il dit qu'il va devoir abattre ses dernières cartes On va pas se mentir Il reste environ 60 pages Et ça pue du cul pour le Happy End à ce moment là <rire>
5: Ah bah il est en tellement, il est pas en bon état hein, Le pauvre Richard là
0: Oui non il est, pas en, il est pas en bon état Il est un peu dans un cul de sac Parce que moi bon, un aéroport c'est un peu fermé quand même Il euh, y a la foule qui l'attend Tout le monde sait où il est Il y a les caméras Bon moi je, déjà, là, à ce moment là j'y croyais plus trop au Happy End hein, bon. Arrivé devant l'entrée du parking 16, alors quand je dis qu'il reste 60 pages, c'est pas de résumé, hein. c'est 60 pages de livre.
4: <rire>
0: je préfère oh. préciser. Il doit rester environ 15 pages de résumé. Arrivé devant l'entrée du parking 16, là où on lui a dit d'aller, Richards demande 10 minutes de réflexion. Amélia ne voit pas bien où il veut en venir. C'est foutu euh, autant enfin, autant y aller. Et moi, j'attaque un chapitre que je ne sais pas résumer sans vous le lire, mais bah, je vais essayer. <rire> non, sérieux, j'ai vraiment eu du mal sur le chapitre-là qui arrive. Donc, Richards compare la traque au jeu du cirque d'abord, puis à un jeu de poker. Donc, les jeux du cirque, on l'avait tous, je pense, en tête. Il dit, mais voilà, il dit, euh, c'est pas vraiment les jeux du cirque, c'est plutôt un jeu de poker. Quatre cartes connues, une carte cachée. Les jeux, donc avec un J majuscule, de leur côté ont le fric, les flics, etc. Lui, il a en main le 10 de pique, c'est-à-dire les journalistes qui lui permettent d'être sûr qu'ils ne tueront pas Amélia, et c'est pour ça qu'il a appelé la Fédération des Jeux tout à l'heure. Donc, tu vois, c'est bien. Ceux qui disaient, non, c'est pour être sûr que lui ne meurt pas, non, c'est pour être sûr que elle ne meurt pas. Donc, ça, c'est le 10 de pique, c'est les journalistes. Le valet de pique, ce sont les pauvres, les gens comme lui. Il y a d'ailleurs eu quelques bagarres et mouvements de foule, tout est prêt à péter. La dame, bah, c'est Amélia. Hein Et puis bah, lui il est le roi Bon bah là c'est pas très original Il ne lui manque que l'as de pique La carte cachée Sauf qu'il n'a pas pensé à ça plus tôt Donc il va y aller au bluff Personne Mais oui, ne bah, il sait fait... qu'il ne l'a pas
5: Non non oui, oui. Il est en plein bluff
0: Voilà comme au poker
5: Il joue à la belote <rire>
0: <rire> Oh Richards prend le sac d'Amélia et le cache sous sa chemise. Il décrit un sac immonde en cro faux crocodile ou je sais pas quoi. C'est Ça
5: en un faux croco avec une chaînette argentée.
0: Ouais. Richards prend le sac d'Amélia, le cache sous sa chemise. Les dix minutes sont passées, il reprend le mégaphone et crie. <coughs> Alors je vais pas le faire en criant.
4: Non. non. J'ai sous ma chemise c'est pour tuer tout le
6: En plus, c'est long, ça fait 3 pages.
0: 3... Enfin, non, même 4 pages à crier, non, c'est pas. Non, je les résumé en quelques lignes. Donc, il explique qu'il a sous sa chemise assez d'explosifs pour tuer tout le monde sur 500 mètres. Il veut un avion et un équipage restreint avec la possibilité de faire 3000 km. La moindre balle fera tout exploser ils ont 90 minutes. Le chef des chasseurs, donc Maccon, dont on a parlé tout, tout, tout. Appelle donc... le Maccon. Oh, Macoy, Macoy,
3: <rire> Mac Maccon. Oh. Non, non, Maccon. Mac
5: le chef,
0: ouais. le chef ah, des chasseurs, c'est bien le chef des chasseurs.
3: À ne pas ouais. à confondre avec Maccon. Je l'ai pas. Je l'ai pas non. Je l'ai pas, pas non plus. Ah ouais, vous vous souvenez pas de Begin, la chanson, c'était chanté par Maccon. Voilà. Non, nope.
0: je me souviens pas de la chanson non plus.
3: jamais trop en fond. Tu chantes. <rire> j'ai peur On
0: va encore se faire strike sur Youtube <rire> <c 'est> pas... <rire> le chef des chasseurs un, prend la parole et lui dit que ben, personne ne le croit Richards envoie Amelia en lui demandant de mentir de dire qu'elle a vu l'explosif il lui décrit ce qu'elle doit raconter Amelia elle est sous le choc là elle n'en peut plus elle dit qu'elle ne pourra jamais mentir euh, qu'elle n'en a pas le droit a... c'est un devoir de citoyenne de dire la vérité donc c'est vraiment ancré c'est formaté et donc, elle se dit que c'est pas possible. Richard lui dit qu'il <coughs> qu a confiance et la laisse partir. De toute façon, il a pas le choix. Et elle disparaît en courant dans la foule, alors il attend. Et je trouve que ça revient encore, ça revient régulièrement tout au long du bouquin, de toute ben, de, de, façon, quitte à mourir, autant tenter un truc. C'est ça. Il sait pas s'il si, si peut avoir confiance en elle, mais de toute façon, euh, pff, autant le tenter.
5: Ouais, puis il a quand même eu quelques échanges qui lui laissent à penser que c'est s'est un peu ralliée à sa cause, donc il y a un espoir.
2: Mm. Ouais, j'ai aussi pensé comme ça. Il sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il est pas sûr que ça va. Marcher. Il y a quelque chose qui a bougé chez elle, mais est-ce que ça a assez bougé
4: Voilà.
0: Finalement, et puis bon, quand tu es face au, après, au, en plus aux autorités, c'est pas la même non plus. Finalement, le chasseur lui dit que, donc, le chasseur Mac MacCon lui dit que l'avion arrive, mais avec du retard. Donc. Euh, Richard se dit, c'est bon, Amelia leur a menti. Mais alors, combien de temps est-ce qu'elle va mentir Parce qu'ils vont la cuisiner jusqu'à ce qu'elle change sa version. Elle est fatiguée, machin, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer.
5: Voilà, le niveau de parano est ultime, il est, euh, sur ouais. la, il est prêt à craquer. Là.
0: Et puis il se dit qu'il ne doit pas y avoir pour le coup de, euh, de témoins, donc peut-être qu'ils la tortureront, on ne sait pas. Mm. Mais donc Richard, il continue à la jouer grosse couille, et il dit, moi je veux rien savoir, <rire> il vous reste 75 minutes. Et un peu plus loin, il entend un avion faire le plein.
3: Mais bon, il est sur un, apprend... un aérodrome, quoi.
0: Oui, c'est ça. Donc, on apprend que c'est pas, pas ça, sa dernière carte. Il ne l'a pas encore abattue. À plusieurs reprises, les chasseurs essayent de gagner du temps. Donc, les chasseurs, c'est les trackers. Hein. Essayent de gagner du temps, mais en vain. À chaque fois, Richard dit Oh mon fou euh, 30 minutes Voilà le compte à rebours fini. Richard met la voiture en marche. Il a expliqué qu'il irait se faire exploser près des citernes de kérosène s'il si le faut. Et ce qui est fou, c'est qu'Amelia n'a pas encore parlé. Ben, sauf qu'en fait, si, elle a fini par craquer. C'est ce que lui dit la voix dans le haut-parleur. Richards s'attend alors à recevoir une salve de balles, mais rien.
5: C'est bluff contre bluff et je te re tu sais que, sais que je sais que je sais que tu sais ou je sais je quoi. Je sais ça, que t'as rien.
2: Ça justement, ça fait tellement manga, tu sais. Oui, ouais, ouais, J'ai prévu, mais non, non mais j'ai prévu, et puis t'as 10 coups d'avant. Ouais, c'est euh... Death Note.
1: <rire> c'est clairement Death Note.
2: <rire> Entre autres, ouais. Mais, ouais, Death Note, c'est abusé.
1: Non, mais là, c est... on est clairement... Euh, il... 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 il a la preuve que... Pour l'instant, elle n'a pas craqué. Ils ont tant qu'il est, qu est, la... enfin... euh, qu est vivant, elle
5: n'a pas craqué. Quoi. <rire> non, mais ouais. voilà,
1: ont... voilà c'est ça. Ils n'ont aucune raison
0: simple, de garder en vie. Ouais. Mmh. Donc, ils s'avancent tranquillement vers la passerelle de l'avion, qui est euh, en fait prêt, et voient le chef des trackers. Et il ressemble pas du tout à l'homme qu'il imaginait, parce qu'il le voyait genre euh, euh, grand, euh, fort, il dit qu'il imaginait, euh, imaginait un croisement entre Hoover et Himmler, pour euh, donner une, une idée du truc, quoi. Et en fait, en fait c'est un petit homme bedonnant à la voix douce. Quand,
5: quand, il, a, quand il a fait sa description, moi j'ai pensé au chasseur dans, euh, dans Wallace et Gromit. Dans les aventures du lapin garou, là, il y a, a un chasseur anglais avec euh, sa tenue de chasse et euh, <rire> avec une coiffure ridicule tout bedonnant.
0: <rire> Moi, j'avais, euh, comment il s'appelle, Elmer Food, le chasseur de la Ah Las oui. <rire> j'avais ça en tête. Euh, donc le croisement entre Hoover et Himmler, là, il dit qu'ils ont utilisé du pain total sur Amelia pour connaître la vérité. Et il dit aussi qu'il a battu le record de la grande traque de huit jours, qu'ils ont failli le choper à Portland, mais Kelton a donné une mauvaise direction et qu'ils l'ont cru. Le chef des chasseurs regrette que le jeu s'arrête déjà parce que il n'aura plus jamais d'adversaire aussi doué. D'ailleurs, par égard pour tout ça, il va l'exécuter à l'abri des caméras en toute intimité. Et, et ça, c'est sympa. Sort, il, ben oui, il sort son arme. Richard écoute tout ça et descend de la voiture. Bluff Lui, contre un bluff. Bon
6: chasseur, voilà. On ne sait pas les bons, les mauvais <rire> chasseurs. Les...
0: <rire> un vrai. Mais alors, Bluff contre bluff, en fait, Amélia n'a pas parlé. Le produit n'est pas encore arrivé à Derry. Ils n'ont donc aucune confirmation que Richards ment, même s'ils en sont convaincus. Mais dans le doute, ils ne tentent il tente rien. Donc ils, les chasseurs, les trackers ne tentent rien. Ils, voilà, on ne sait jamais. Richards monte l'escalier. Le chef lui dit qu'ils feront exploser l'avion en plein air, en faisant croire qu'il a déclenché son détonateur. Richards sait qu'il n'en fera rien. Ils voleront trop bas, c'est trop risqué pour les populations en dessous. Le tracker confirme que c'est vrai. Tant qu'ils n'auront pas de confirmation, il n'y a pas d'explosif, ils ne le feront pas. Et donc Richard rentre dans l'avion. Donc là, on est sur du bluff contre bluff. Ah ben je vais te faire ça, ah ben non, tu le feras pas. Ah ben si, je vais le faire. Ouais bon bah c'est vrai, mmh. je le ferai pas. Dans l'avion, le pilote et le copilote ne sont pas super heureux d'être là, mais ah bon ben, ils font leur taf. C'est
4: bizarre. On oh, il y a un mec
3: quoi. qui a une bombe sur lui. Il faut que vous l'emmeniez très loin. Et il y a un autre mec, ils veulent le tuer. Donc il va
4: sûrement lui tirer dessus.
3: <rire> et, et il est possible que vous soyez que dans négligeable.
0: <rire> Richards prend la radio et demande à parler à McConn. Il veut que ce dernier et la fille, donc Amélia, monte dans l'avion. Ils ont trois minutes. Pauvre Amélia. Oui. Maccon rejoint l'avion. Amélia est dans un état de stress et de terreur qu'on ne souhaite à personne. Et <rire> l'avion donne. Mais pour où Demande Amélia. Pour l'instant, Richard n'a pas trop l'air d'être sûr de où est-ce qu'il veut aller. Il sait qu'il a 3000 km, mais bon, bah vers où À l'entrée de l'aéroport, deux soldats discutent. Ils sont contents qu'il ait amené Maccon et ils aimeraient qu'il réussisse son coup, même si, visible, même si visiblement, ce ne sont pas des choses que l'on peut dire à voix haute. Donc là, on voit que le peuple, même les soldats, commencent à soutenir Richard. Alors, est-ce qu'ils le soutiennent parce qu'ils prennent conscience de trucs, ce qui m'étonnerait, ou est-ce qu'ils le soutiennent parce que bah c'est palpitant, quoi qu bah,
5: Là, pas il qu ils il surtout qu'ils qu il le soutenaient parce qu'ils aimaient pas trop conne non plus, que c'était un peu un connard. Hein.
0: Ouais. Oui, aussi. Richards demande au pilote de voler au plus bas autorisé et d'aller vers l'ouest en lui disant le nom des villes qu'il survole. Richards et Amelia se sont isolés, mais ils pensent qu'il y a un micro sur elle. Il lui demande par écrit pourquoi elle a menti pour lui. Elle lui répond qu'elle a eu pitié. Il lui demande alors d'attendre quelques minutes, puis de faire semblant de le supplier de ne pas faire exploser son truc, puisque MacCon est, est sûrement à l'écoute, il entendra tout. Il pense vraiment à tout, euh... Richards. Amelia s'exécute et elle est plus que convaincante. Elle est coupée dans son élan par MacCon qui était installé au fin fond de l'avion. Il lui demande de faire l'hôtesse de l'air et de ramener des cafés à tout le monde. Ne pas gonflé le mec. <rire> par contre il demande 7 cafés mais moi j'avais compté que 5 personnes dans cet avion mais bon bref je suppose qu'ils sont 7 et que j'ai mal compté parce que ouais, moi, ou compté il en veut plusieurs. le,
4: pilot, le, le pilote le radio,
2: le radio
0: et oui mais voilà ouais, après je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le radio et un autre mec mais je les avais pas capté ces deux là
4: mm.
0: en fait il y a 4 membres d'équipage euh... Macon, Richard et Amelia sympa il propose quand même qu'Amelia prenne un café bref Macon est visiblement pâle comme la mort et la peur le gagne donc il est vraiment pas il, est si pas ça... il joue quand même les grosses couilles avec Richards parce que c'est vraiment un combat de grosses couilles depuis un moment alors d'abord il lui dit ouais tu auras l'armistice mais il faut tout arrêter maintenant et après comme le Richard il dit bah non il dit bah il fait il Attends, dit, attends attends
5: juste t'as dit ar armistice hein, c'est ça que t'as dit c'est pas ça euh, c'est l'amnestie
0: <rire> oui l'amnestie oui,
5: ah mais c'est la guerre <rire> C'est la guerre Vous la comprenez putain. pas, c'est la, la guerre C'est pas mais, ma pourquoi
1: guerre
0: pas armistice, Pourquoi pas l'armistice Pourquoi pas Écoute, <rire> l'amnestie <rire> C'est kiff-kiff Eh ben, tu sais quoi Je suis en train de me dire que, si ça se trouve, je confonds ces deux mots depuis euh, mais tellement longtemps et je m'étais même <rire> pas
2: rendu compte. C'est ce que je suis en train de me dire, parce que... <rire>
4: euh, pas
2: grave, en plus, hein. moi, moi, comme je suis en Suisse, on parle pas beaucoup de de ouais. donc,
3: euh, ouais. alors, Je ne vous remercie pas, hein, parce que j'ai pas de jours fériés <rire> moi.
0: Et non. <rire> ouais, bah, fallait faire la guerre, mon bon ami. Euh, C'est bien beau <rire> de se planquer. Ah, donc voilà, on a une description de comment euh, comment euh, uh, MacCon va tuer Richards et puis Richards lui dit mais tu vas rien faire, t'es qu'un larbin mec, euh, arrête de te la jouer. C'est pas toi qui décides et donc Richards lui dit alors qu'il va faire exploser sa bombe, et l'autre, en tombant, à... yep. Richards lui dit alors qu'il va faire exploser sa bombe, et l'autre, il en tombe à la renverse de peur. Genre bouh Frère. Et ben, notre, notre <rire> bon Ben, Richards, il est pris d'un fou rire, comme ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas eu. Mais on sent que c'est pas non plus euh, de la <rire> franche rigolade. de... C'est nerveux Trésaine. un peu. Hein. Ouais,
4: c'est très ouais, nerveux. Ça. Ah, Après, la grosse euh... poilade.
0: Donc ils sont partis du Maine, je vous laisse prendre une carte et regarder, donc là ils viennent de passer le Vermont. Richards demande à avoir une carte. Il se la fait apporter par le copilote, qui lui fait penser à ces flaques de piste qui viennent dans les quartiers populaires des grandes villes à faire la chasse aux homos. Après avoir étudié les cartes, il demande au pilote d'aller vers le sud. Le problème de ce voyage en avion, après une si longue traque, ben, c'est que ça l'endort. Richards a beau avoir bu beaucoup de café, il a vraiment du mal à rester éveillé. Mais il ne se laisse pas abattre. Problème, solution, il se met un <rire> grand coup de poing dans sa blessure. La douleur le sort instantanément de sa léthargie. Et l'avion arrive au-dessus d'Albanie. Aïe. Le voyage continue. Les voilà au-dessus du New Jersey. Richards demande au pilote d'aller vers l'ouest. Le pilote essaye de le dissuader de faire ça. Ils seront en race campagne et donc des cibles parfaites puisqu'il n'y aura plus de population en dessous. Même Macon lui dit de surtout pas faire ça.
5: <rire> il tient la vie.
0: Mais voilà. Mais Richard, il s'en fout. Le capitaine de l'avion dit à Richard d'allumer le libertel. On lui a dit qu'il serait intéressé par ce qu'il allait voir. À l'écran, il y a Kylian. Euh, mais je ne suis plus sûre à son... <rire> Alors, au moment où je lisais... <rire> Je me souviens. Alors, j'explique. J'ai écrit dans le conducteur à l'écran, il y a Kylian, mais je ne suis plus sûr de qui il s'agit le présentateur, le producteur, un autre gars. Je me souvenais que c'était un mec important.
4: C'est lui, Larry.
0: Je me souvenais que c'était un mec important, mais à ce moment-là du roman, parce que je l'ai pas lu en un coup, je ne savais plus qui c'était. Et donc, bref, Kylian lui propose d'atterrir à Harding. Donc, euh, donc, du coup, pour ceux qui auraient oublié, euh, Kylian, c'est le producteur hein, qu'on a vu au mm. tout début. Donc, il lui propose d'atterrir à Harding. Il y aura une limousine et une fausse exécution. Et puis, comme ça, après, il pourra rejoindre l'équipe de la Fédération des Jeux. Il dit aussi que tout le monde sait qu'il n'y a aucun explosif dans l'avion. Il était crédible, beaucoup pensaient que c'était vrai, mais l'avion est blindé de détecteurs et aucun n'a réagi pour l'instant, c'est la preuve que Richards bluffe. McConn, lui, il est un peu en colère parce que ben on a oublié de le prévenir. Et il pointe son arme en direction de la tête de Richards. Killian dit à McConn de poser son arme s'il ne veut pas mourir. Je passe sur les insultes racistes de McConn envers Killian, qui est noir apparemment du coup. Bon, Jusque-là on le savait pas. Si ouais, je, je crois depuis des... le si, encore... Je crois que si.
2: Ah ouais. Bon, bon, bah, pas, pas c'est pas très important, disons. Ok. C'était pas important
5: jusqu'à maintenant où on... ouais. Maccon voilà. s'enfonce dans la, dans la connarditude.
2: Ouais. ça.
0: Et euh, donc bon, elles sont faciles à deviner. Euh, voilà. Maccon est en rage, mais il est surtout surpris lorsque le copilote lui demande également de poser son arme. <rire> Et ben parce qu'en fait le copilote il fait partie de la police des jeux. Plot twist.
4: Ils oh, sont partout.
0: Le flic, Donahue, prénom de, de merde... Donahue. Donahue, euh, Dona, Donahue envoie McCone bouder au fond de l'avion. Il dit, maintenant, tu
4: dégages. Kylian continue
0: sang. de baratiner Richard. Ce dernier a l'impression qu'il retient une information. Donc, Richard a l'impression que, que Kylian retient une information et Kylian oui. demande à Donahue, Donahue de récupérer <rire> la fausse bombe jusqu'au dernier moment Richards joue le jeu mais arrive le moment où bon ben là, il est plus possible de cacher que la bombe c'est en fait un sac à main en faux croco et le voilà totalement démuni là il est à poil euh, virtuellement à poil il <rire> Kylian... n'y a pas de point culotte Kylian revient à sa proposition Macon a fait son temps. Il veut que ce soit Richards qui le remplace. Et puis, bah, Richards, ça le secoue. Parce que pour lui, c'est hors <rire> de question. Et puis, il n'y a jamais eu de chef des chasseurs mariés à cause des risques de chantage. Et puis, et, et ben c'est là que Kylian sort sa carte cachée. Sheila et Cathy sont mortes depuis plus de dix jours.
3: Et là, c'est le bad.
0: C'est ah ben... mmh. Des rôdeurs sont entrés chez eux. Sheila a voulu protéger Cathy et elle a été poignardée plus de 60 fois. Cathy aussi.
4: Yeah.
0: Kylian assure à Richards qu'ils n'y sont pour rien et Richards a tendance à le croire parce que ça ressemble trop à un mensonge pour que ça, en soit, pas, pour que ça en soit un.
2: Et c'est tellement vrai.
0: Kylian lui rappelle qu'en tant que chef des chasseurs, il pourra poursuivre les hommes qui ont fait ça. Richards éteint le libertel, là c'est trop. Euh, la fatigue, tout ça. Et puis maintenant, euh, Cathy et, et Sheila qui sont mortes euh, euh, sauvagement assassinées, hein, je crois qu'on peut le dire comme mmh. ça. C'est trop pour lui. Une heure passe durant laquelle Richards est comme anesthésié. Il s'assoupit, mais se réveille en hurlant après avoir vu l'image de sa fille dans son berceau dans une mare de sang. Il finit par allumer le libertel. Kylian est toujours là. Richards accepte la proposition de devenir le chef des chasseurs. Dans 5 à 6 minutes, Harding sera en vue. Alors, je fais une pause juste pour expliquer que d'un point de vue écriture, à ce moment-là, les... les chapitres sont de plus en plus courts. En tout cas, les informations sont de plus en plus restreintes dans les chapitres. Ça s'accélère quoi. Ça s'accélère On off, sent
3: ouais. que la fin arrive.
0: Ouais. Donc Richards accepte, bah pour dire, de moi, la manière dont je l'ai noté, c'est 11. Richards accepte la proposition de devenir le chef des chasseurs. 10. Dans 5 à 6 minutes, Harding sera en vue. 9. Richards va se prendre ah un voilà. café. Enfin voilà, ça, ça va de plus en plus vite.
4: Quelle Donc belle Richards promotion quand café. même. On l'a pas Il applaudi.
0: Pleure. Beaucoup. Oui, c'est vrai. Félicitations, Joe <rire> euh...
4: Vendu euh,
3: Enfin quelqu'un finalement... qui traverse la rue et qui trouve un boulot. Voilà, <rire> ouais.
0: bon, il traverse le pays carrément. Il la... <rire> Donc finalement, il va proposer un café à Donahue et lui explose le crâne avec la cafetière en toute tranquillité. Tout coup. simplement. Il Carrière récupère Donahue. son arme et va tuer. Donc là, c'est Richard hein, qui fait ça. Il récupère son arme et il va tuer d'abord le chef radio, puis les deux pilotes. Lorsqu'il s'approche d'Amelia, celle-ci se met à hurler. McConn arrive et lui et Richards tirent en même temps. Et ils sont seulement touchés mais pas morts, aucun des deux. McConn a le temps de blesser à nouveau Richards avant de mourir. Amelia crie toujours. J'imagine le...
4: Ah ah
0: ah 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 Alors ah 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 il a les boyaux à
5: <rire> ouais. Et ça et là... a l'air de
2: piquer un petit peu.
5: Ah, c'est oui affable oui Oh là, là, là. Ah, la
2: description du truc. J'ai pensé le... à Urd. Mais Oui, je parce qu'en plus, en lisant ça, je me suis dit Mais ce truc, ça m'est resté super longtemps et je savais pas que ça venait de là. Ah, ah très ah. longtemps, je me suis toujours dit Putain, ça va être dégueu si t'as le bide ouvert et ça fait super mal. Il paraît. <rire> J'avais lu là et ça m'avait fait trop marrer de relire
4: ça. <rire> <Voilà>. <rire> de ça, C'était trop marré.
2: Ah ouais, c'était oh trop bien.
3: Putain, qu'est-ce qu'on s'est marré. <rire> <rire> Allez, tu veux pas un peu d'intestin
2: Surtout que ça se prend partout, là. Exactement.
0: Donc, ça a l'air de piquer et euh, bah, Gentleman hmm. file le seul parachute de l'avion à Amelia et elle saute. Bon, je vous la fais courte. Hein.
1: Enfin, il la pousse un peu et... quand même.
0: Et... Là, je suis en train d'imaginer si c'était lui qui avait sauté avec les tripes à l'air qui se déroulent. <rire> c'est
6: comme les serpentins euh, que t'as à Noël. Là. <rire> <rire> avec le petit bruit,
0: là. <rire> <rire> bref, il avance comme il peut vers le, co le cockpit. Il enjambe le les cupcake. corps. Il marche sur ses propres boyaux qui se déversent. Il tombe à plat ventre parce que ça glisse. Et il n'a qu'une envie, bah, c'est dormir. Mais non il lui reste une chose à faire. Il arrive à se rappeler et à agripper les commandes de l'avion. Dans la radio, il entend oui, que l'avion est beaucoup
2: trop bas. Mais
1: ses boyaux se prennent dans l'accoudoir. Ça ah, fait une boucle les les qui s'accroche. Euh...
2: Ah ouais, le 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 euh, je m'en souviens pas. De, ça. De, de Donahue, je crois.
1: <rire> Ou du chef-homme, je
3: sais plus.
4: Oui, euh, je pense il pense que là. il va tourner en, en arrière,
2: là, enlever son boyau et reprendre
4: ce que. Ah, <rire> qu oh, c'est dégueulasse.
2: <rire> c'est parfait.
0: <rire> bon, je pense qu'à ce moment-là, personne n'est dupe et a compris ce qui allait se passer. La course de Richards finit là où elle a commencé, dans les locaux de la Fédération des Jeux, <rire> dans une immense explosion pour le plus grand bonheur de Hurd. Fin ah ouais. ah
4: Parce qu'il restait
1: là. Un, un quart ou un tiers de carburant dans le dans l'avion.
2: Euh, ouais, il en restait beaucoup, la moitié hein. plus. Je... Ouais, ouais, plus de la moitié. Je
3: plus, ils, ils le disent, mais ouais, euh... mm
2: -hmm.
3: Ça me rend toute chose qu'on fasse ce, Et... ce livre le jour de l'annonce du prix de l'action de la FDJ. <rire> <rire> ah
6: <rire> attends, Moi, en vrai, je cherchais le rapport avec le 11 septembre. Je me dis attends, on est le 20 novembre. Non, c'est pas ça. Je...
3: Qu'est-ce qui se
0: passe 19,90€. Ouais. Très bien. Nous voilà donc à la fin et moi j'avoue qu'à la fin de ce bouquin, j'étais pas dépressive, j'avais envie d'aller foutre le feu à plein de trucs. Ouais. <rire> pas pour il faire est dur, des jolies explosions même. mais en mode révolution. <rire> ouais, exactement. Il fout, il moi je rage, hein. je trouve pas que ouais, plus il, la il rage me que plus que... la rage que la dépression. Exactement. Ouais, Tout ça. comme Urde, viens, on va s'associer. Pareil en même <rire> temps. Voilà, là, mais il faudra trop... qu'on trouve des autres pseudos sinon on va nous repérer. <rire> <rire> Bien, vous avez des choses à dire sur ce bouquin Est-ce que peut-être on peut présenter euh, notre invité qui vient d'arriver
3: Oui, j'ai ah. même une chanson pour l'introduire. Ah oh, wow Ouh. Putain, c'est beau la podcast monnaie, mais bien sûr, ça marche pas quand on veut que ça marche.
4: <rire>
3: <rire> Alors, est-ce que vous entendez cette magnifique chanson
4: Non. Euh, là, on n'a rien, non. non. On n'a rien. rien Non. Ah, si. Y'a eu hein
3: en... ah. Voilà. ah Putain ça rend de la merde. Voilà Mieux Ouais c'est pas. c'est pas du ouf. Voilà, parce qu'il est fan de bonne jovi. Ah
7: euh, euh, Fan de bonne jovi, je dirais pas, c'est juste que.. Mais assume, assume <rire> oui, j'assume en fait que j'étais sous et euh, c'est sorti tout seul dans un recourir euh, voilà, de bonne soirée, bonne jovie, je sais pas pourquoi. Et on a essayé de, de l'enlever du podcast et on l'a remis parce que les gens l'ont le réclamé. <rire> Mais est qui euh... es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas
0: Oui, peux-tu suis...
7: te présenter Mais Bonsoir, je suis Monsieur Seri. Voilà. Bonsoir, monsieur Series. Bonsoir, monsieur Bonsoir, monsieur Mister Series, ça c'est Pierre Langlais. Monsieur Series, c'est moi. <rire> Un bien. petit belge. Voilà. Et Et oui. donc, donc, tu tu n'es pas la némésis du Floodcast
4: <rire>
7: Non. <rire> <rire> non, j'ai dû louper quelque chose, mais non. <rire> voilà. Je ne suis pas du tout ça.
0: Et donc, tu nous rejoins maintenant parce que toi-même, tu enregistrais euh, ton podcast euh, jusqu'à maintenant. Et donc, tu ne pouvais ouais. pas être là euh, pour la première partie.
3: En fait, non. chez PodCut, on a tout un étage avec de Studio et tu es dans le studio à
7: côté. <rire> j'ai imaginé exactement de la même façon. J'étais en train de courir dans les couloirs pour essayer d'arriver à l'heure. <rire> en fait, j'ai juste été au
0: Mais écoute, <rire> tu arrives au bon moment pour nous dire... Ouais. Euh, du coup, toi, tu l'as lu, le livre aussi
7: Oui. Et, et oui. alors, du coup, c'était quoi C'était la première fois que je le lisais parce que donc moi je suis là pour parler de l'adaptation, enfin adaptation, adaptation. Euh, et euh, bah, je me suis dit pour pas être trop con quand même, bah, je vais le lire surtout que c'est un livre que que ma femme aime beaucoup et euh, j'en ai pensé en fait euh, beaucoup de bien. C'était vraiment le, le Page Turner euh, que je n'attendais pas forcément. Je me suis dit ça va être un truc super sombre, super euh, vraiment très dark et euh, déprimant. Et en fait, non, quand euh, je l'ai entendu un peu avant, c'est oui, sombre, euh, ça, ça sointe de partout, mais. Euh...
0: Surtout des boyaux.
7: Ah euh, les oui, les, <rire> le, les boyaux bloqués dans le menton, euh, c'est des, des, des surhumains hein, dans, 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 dans ce livre-là. Mais euh, oui, ouais, j'ai été jusqu'au bout euh, à, à vouloir savoir ce qui qu'il allait se passer, est-ce qu'ils allaient être euh, retrouvés, euh, comment, et voilà, donc c'était euh, c'était assez passionnant, et, euh, et puis je voulais aussi savoir si dans ce livre-là, il y avait le point euh, un problème avec les <rire> yeux, hein Ah oui, oui, c'est vrai. <rire> ah, mais et... les deux, <rire> voilà, hein, un beau descriptif de, du jus qui coule, hein, bien entendu, <rire> voilà, mais euh, non, franchement, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, sachant que ben forcément, pour, pour le podcast, euh, j'ai revu le film que j'ai dû voir je sais pas combien de fois quand j'étais euh, plus jeune. Peut-être même à un âge où j'aurais pas dû le voir. Je pense. ah Tu l'as vu plusieurs fois. Je l'ai vu plusieurs fois. Ouais, ouais.
3: <rire>
6: oui, bah, alors ouais, ouais. on en parlera après. Ouais. C'était ouais. ma question. Toi qui as vu le film, qu'est-ce qui ouais. t'a fait penser du coup que le, que le livre, il serait sombre C'est ouais.
7: plus par rapport à le peu de connaissances que j'ai de... De, de, de Stephen King. King en fait
6: ouais c'est ça c'est l'étiquette King qui t'a fait dire ça va être super sombre
7: ouais oui. voilà c'est ça okay. et puis, et puis alors, après on, on en reparlera euh, voilà du, du, du film le, le film en lui-même euh, il est ce qu'il est mais il a une part quand même euh, assez cynique euh, pas aussi sombre que peut l'être euh, que, que, que peut l'être le, 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 le livre mais euh, ouais c'était plutôt voilà je sais que c'est Stephen King donc je suis pas là pour la rigolade mmh. euh, et je n'ai pas vraiment rigolé. Même les moments euh, voilà, à la fin où c'est euh, totalement euh, impossible, euh, on s'en fout. Euh, le mec, il rampe avec ses boyaux, qui se déverse, il continue à avancer. Ce pas grave. C'est un lundi pour lui. Ce n'est euh, mmh. pas très grave. Euh, c'est plus ça. Ouais.
0: Et Je me demandais, euh, ouais. un peu pour tout le monde, est -ce, quand, euh, quand il accepte euh, de rejoindre les Jeux, euh, pour vous, vous avez crié « Salaud vendu !» Vous avez dit « Ouais, mais non, c'est une astuce. » Pourquoi ouais, il serait un
5: salaud Moi, moi franchement, j'ai bien imaginé à ce moment-là qu'il avait craqué, quand même. Parce qu'il n'avait plus rien, en fait. Il venait de lui annoncer ouais, que aussi. sa femme et sa fille étaient mortes. Donc, oui, oui. Bah, c'est plutôt le moment où il a dit « Tu vas devenir le chef des tracas. Je me suis dit « Ah non, ah non, ah non, c'était pas, pas la bonne idée, ça. » Moi, je pense qu'il a été
1: sincère parce que tout le long du film, on nous rappelle qu'il fait ça pour sa fille et du sa livre, femme... Du hein. livre euh, Du livre, pardon, oui. Tout le long du livre, on nous rappelle qu'il qu fait ça pour, euh, pour les siens. Ouais. Et à un moment, dans le... quand il est dans l'avion, il se rend compte qu'il n'est plus avec les siens, ce qui était le conseil que lui avait donné Kylian au début, de rester mmh, avec oui. les siens. Et donc euh, je pense que ouais, le, le désespoir, le fait de perdre sa femme et sa fille fait qu'il craque, qu'il accepte. Et puis après, oui, quand il, euh, quand il dort ou etc., il il finit par euh, se rendre compte que non il faut pas quoi mais je pense qu'il craque sincèrement et qu'il accepte sincèrement
3: euh...
0: ouais mais je l'ai senti comme toi genre le désespoir de songe rien d'autre j'ai plus rien
1: ah
3: euh... ouais, vous êtes crédules
0: et même, non, même pas, pas, vois, plus rien. moi, je... <rire> moi, moi
3: c'est pas, pas, pas le truc
1: où il est plus rien c'est qu'il veut les venger
0: ah moi je l'ai plus vu comme euh, je, je me suis vendu en participant à ce truc là hmm. donc de toute façon enfin voilà j'ai déjà vendu mon âme autant euh, tu vois euh, il ouais, aller quoi. au bout de, moi, du truc quoi enfin je sais pas Ouais. Bon, bref. <rire> Je vous propose qu'on avance.
7: Ouais Parce
0: qu'on en est à que 2h06. Euh, de 6... oui. Mais... <rire> Je m'attendais à on... beaucoup plus, franchement. Non non. Euh... non, non, ça a été ouais. efficace. Et puisqu'on vient donc de finir euh, le livre, autant attaquer directement L'adaptation, puisque c'est quand même très très fidèle, hein. on retrouvera toutes les parties, <rire> on retrouve, on on les retrouve tous les noms. Et donc je propose <rire> à notre invité Monsieur Seri, euh, de nous parler de ce, oui. de ce film et même de nous dire pourquoi est-ce qu'on t'a fait venir à toi bah pour oui. parler de bah ça. Oui.
7: Alors pourquoi Parce qu'en fait j'étais dans les parages et on m'a dit tiens viens. C'est ta euh... c'est ton instant promo, fais ta Il promo parce que encore une fois euh, comme beaucoup de choses chez monsieur Seri, euh, quand on a des idées c'est souvent parce qu'on a bu et euh, à un moment donné on s'est tapé un délire de se dire mais franchement à Charles Sénégar il y a plein de films qu'on adore il faut qu'on fasse un podcast dessus c'est un peu le. on devrait avoir un bar mais nous on devrait avoir un podcast alors <rire>
0: j'ai euh, envie de dire euh, attention à la consommation d'alcool hein, aussi aux gens <rire> ne picolez pas pour avoir des bonnes idées aussi. mais ouais, il y aura
3: trop de podcasts il y aura trop mais
0: peu... voilà. oui
7: oui, oui
2: mais on, a, on a failli en faire beaucoup la beaucoup. drogue c'est mieux <rire> <rire>
4: Oui,
7: aussi. Et donc, euh, c'est parti aussi d'un délire du euh, film Hercule à New York, qui est le premier film de, de, de Schwarzenegger, <rire> et d'une scène de bagarre contre un homme déguisé en ours <rire> dans Central Park, euh, que je vous conseille de voir et de revoir en boucle même sur YouTube juste pour ce passage-là, parce que c'est à pleurer de rire. Et on s'est dit, bah, on devrait faire un podcast, et euh, voilà, on l'a appelé mon ami Chorzi tout simplement euh, et on en est maintenant euh, ben, cette semaine le dernier épisode donc euh, on est là, le 20 novembre le dernier épisode est sorti c'était Conan le Destructeur ah il Oh film on va dire qu'on l'a préféré à Conan le Barbare et vous voilà. avez
6: déjà fait Running Man ou pas ah.
7: ben, on, on l'a fait tous dans l'ordre donc, le prochain ouais, qu'on c'est Terminator.
6: J'ai aucune idée de l'ordre. Euh, en fait, Run, Run, Ma, Running de Man,
7: là, on est en 84. Running Man, okay. c'est 87. Ouais. Et entre temps, il y, a on a... il y a Predator, il y a Terminator aussi. Euh, okay. Je crois qu'il y a Commando avant. <rire> euh, on doit avoir 4 ou 5 films avant, en fait.
6: D'accord. On a
7: de mémoire. Pas. Et la ça, ça c'est
6: Oui, mais là, en fait. Alors, du roi Steven, abonnez-vous Running Man va arriver.
7: <rire> voilà, exactement, on va, je vais pouvoir en reparler avec, avec mes deux acolytes, donc Elodie et Olivier. Euh, mais euh, ouais, on les fait dans l'ordre parce que c'est plus simple. Mais c'est vrai qu'on vient de se taper quand même un, un passage compliqué, même si c'est des films qui sont cultes pour beaucoup. Pour nous, il euh, y en avait, voilà, les deux Conan, c'était Fausse les quand même. Hein, Or,
5: oh, si le premier Conan, il est vraiment bien.
7: Ah non, on s'est endormi. Hein.
5: Ah là là, j'adore.
7: <rire> Ah non, si, si voilà si vous n'avez pas aimé Conan le barbare écoutez le podcast là, vous serez en, vous serez en famille quoi. Euh, on, a, on a préféré, on a, on a préféré euh, Le Destructeur parce que c'est un film qui ne se prend pas du tout au sérieux et euh, c'est beaucoup plus agréable à suivre c'est chaud, chaud.
5: Ah, oui, je oui. kiffe ce
7: podcast <rire> ouais ouais, ouais, donc, ouais
0: nous c'est que Running Man hein, nous kiffons pas pour euh, <rire> son podcast si tu veux
7: <rire> voilà exactement <rire> fais comme les autres ne l'écoute pas <rire> <rire> Bref, euh, donc Running Man, euh, voilà, donc ça m'a permis de faire une petite, euh, hop, euh, un petit voyage dans le temps euh, avant que les autres ne le fassent, donc 87. Un film de, de Paul Michael Glazer, hein, c'est euh, bah, bah, Starsky Hatch, hein. mm -hmm. <rire> et Hutch. C'est Starsky de Starsky et Hutch. Ben Mais oui, tu sais que c'est
3: bien mmh. que tu en parles parce qu'on a fait Salem il n'y a pas longtemps <rire> Et Mais Salem,
7: l'acteur principal, c'est Hutch. <rire> voilà, parfait. <rire> bon. C'est
6: le King euh... verse.
7: Ouais, ouais, c'est. <rire> Mais bon, je reviendrai là-dessus parce qu'il était loin d'être le premier euh, dans la liste. Hein. Ouais, ça, ça a été mouvementé. Et au scénario, on a un certain euh, Steven Dessoussa. Un habitué aussi qui, quelques années plus tard, nous fera, euh, en, en partie en tout cas, euh, Die Hard 1 et 2. Voilà. Ah oui ouais. Oui, mais en fait, pas c'est pas un, un bras cassé. Hein. Il a fait Commando, il a fait Jumping Jack Flash, euh, donc Chronic Man, euh, et puis il a fait voilà, des, les Die Hard, des, des choses un peu plus euh, discutables, comme par exemple un Street Fighter euh, Ultimate Combat <rire> en 1994, <en>, <rire> ou Piège à Hong Kong euh, en 1998. Bref, euh, des, des films vachement bien. Euh, mais bon, soit il a fait ça, c'était au moment des voilà, les années 80, c'est des films d'action. Ce n'est pas un film de la canon, mais ça aurait pu. Est, euh, on est chez Tristar. Euh, et on a la musique Harold Faltermeyer, qui, euh, lui, bah, le film du Beverly Hills, euh, bah, c'est lui qui a fait le, le thème principal. Voilà. On le reconnaît un peu dans ses, dans, dans ses synthés. Euh, les synthés. Très belle BO, ouais. <rire> Mais la BO est très bien. En fait, mm -hmm. euh, il y a quand même tout n'est pas à jeter dans le film contrairement à ce que je, je, je pense. quest a fait. jeté dans ce film euh, oh. plus ce n'est le euh, titre.
6: À part, la boulantes. à part la monoface, <rire> à part la monoface,
1: mais euh, sinon. Euh...
7: Non, à, à part à part le titre, je pense que il y a pas de a pas mal de choses à, 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 à sauver euh, quand même. Euh, donc, euh, sinon, juste pour les, les facts comme ça, comme euh, voilà, on a l'habitude de, de, de faire dans mon ami C'est un budget de 27 millions de dollars je n'ai quand même pas rien et ça n'a rapporté que 38 millions. Donc euh, à euh, limite allez. limite sur la Renta quoi. Ouais, c'est pas très 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 rentable. Il faut savoir. Je crois f...
6: que le budget, c'était pas le... 27 millions, c'est pas le budget de départ. C'est le budget parce que il a été dépassé par un ah des oui, réal, oui. Mais ça, je pense que tu le diras. Un des réal qui a été viré euh, parce qu'il a fait des gros trous dans le budget. Ah <rire> oui oui, en oui vrai, mais ça j... aurait dû coûter beaucoup moins cher. Je crois qu'ils avaient établi genre 10 ou 12 millions, un truc comme ça.
7: Presque la, ouais, à peu près la, mo à peu près la moitié. On n'a pas vraiment ah les chiffres ça. exacts ouais. mais effectivement, ah il oui. y a eu. Euh... Il y a eu quand même presque, je crois c'est 4 ou 5 réalisateurs qui étaient pressentis et ouais. pas mal de, on des réalisateurs qui ont fait des trucs un peu foufous qui sortaient <rire> complètement de ce que voulait, en fait, le, le producteur.
5: C'est la combi à l'aide qui a tout, qu tout
7: pompé. <rire> 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 euh, ouais. Tout qui veut,
4: quoi.
7: Ouais, voilà. Mais bon, bref, c'est vrai que ça a été un peu euh, une perte financière quand même assez forte, surtout qu'il faut savoir qu'en France, c'est le deuxième film euh, à ne pas atteindre un million d'entrées de... euh, dans la carrière de, de... de Charles Zenega. Voilà, comme ça, juste pour l'info, <rire> c'est pour vous dire à quel point c'est voilà, un truc qui a bien marché en, en VHS par la suite ou à la télé, mais pas trop trop quand même au, au cinéma, même si ça a été quand même pas trop mal reçu, euh, globalement au niveau critique. Parce qu'il faut quand même savoir que, et ça, ça me fait ça me fera toujours rire, donc il a été nommé pour plusieurs euh, récompenses. Il en a reçu une pour le meilleur second acte, euh, acteur de second rôle, donc pour Richard Dawson, voilà, qui joue euh, Kylian dans, 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 dans le film. Euh, et on a eu aussi un Kid Choice Award. Ah oui <rire> Oui. Pour, pour, pour Arnaud Pour Arnaud, je suis en Sachant oh, que ce n'est pas un film du tout pour les enfants. Mais. <rire> voilà. <rire>
2: oui, mais à l'époque.
0: Euh, ce n'est pas du tout un film pour les enfants. Et moi, j'ai plein, plein de potes, surtout des garçons.
7: Oui. Euh.
0: qui m'ont dit j'adorais ce film quand j'étais gamin
7: mais ce que, ouais. voilà, moi, je ne je me je rappelle pas exactement l'âge mais je pense que je devais être pré-ado hein. je pense là, voilà
2: ouais coup. mais à, à l'époque tu sais le, le Peggy euh...
7: <rire> ouais t'allais <rire> au vidéo et ouais, tu prenais hein, le, le film hein, c'est
2: hein. hein. vrai
7: oui voilà c'était ça ou alors c'était ben, voilà, enregistré à la télé sur, sur VHS et euh, on regardait la VHS plutôt, plutôt ça en tout cas c'est comme ça que moi je, 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 je l'ai découvert ce film là
6: et, euh, euh, et juste pour euh, revenir ouais. sur Richard Dawson, en fait, il n'est pas comédien à la base. Et s'il si paraît hyper crédible, mm -hmm. c'est parce qu'il a animé pendant très longtemps euh, Une Famille en Or aux États-Unis. Ouais, une
7: Famille en Or. Et d'ailleurs, ah, pour mm. info, euh, si vous le trouvez détestable euh, <rire> dans le film, il faut savoir <rire> que des collègues euh, de la prod d'une de, de Famille en Or ont clairement dit que ouais, c'était la, la même personne à la télé. <rire>
4: ah, excellent! <rire>
7: Voilà, un donc mais en gros, il, il, il traitait ses il subalternes comme de la merde.
6: C'est même mais... pas un rôle de composition, quoi.
7: Ah, pas tant que ça. <rire> et il jouait dans Papa Schulz Oui. Ouais. Oui, oui, Papa Schulz.
0: Enfin, hein, est... on est d'accord que même sur ça, donc quand, quand on dit que le bouquin et le film euh, n'ont rien à voir, même le personnage de Kylian, donc qui est noir dans le bouquin, est très, 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 très blanc dans le ah, film, quand bah même. Oui, oui,
7: mais c'est surtout pas, pas l'animateur, Très blanc Oui, et puis ouais. c'est pas, pas l'animateur aussi. C'est un producteur. Donc, euh, y a... De toute façon, on va le dire tout de suite, c'est clair qu'entre le livre <rire> et le film, on garde. Certains. Certains noms, surtout euh, Ben Richards. Et globalement, c'est tout. C'est tout. Oui, il y a... En fait, il
3: y, y a une formule pour <rire> ça. Généralement, ils mettent librement inspiré d'eux. C'est voilà. ça!
6: Alors en plus d'ailleurs, euh, au moment où les droits ont été achetés, on ne savait pas encore que Backman était King, donc parce non, que non, les euh... droits ont été achetés début des années 80, en 85 le, le secret pète, et quand euh, il sort Running Man, King il voit ça et il dit non non par contre vous ne mettez pas mon nom dessus, vous gardez <rire> le nom de Richard Backman <rire> dessus, alors,
4: en fait les premiers, enfin c'est crédité,
6: auteur Richard Backman et pas Stephen King.
4: Ouais.
0: <rire> Mais, euh, non, il y a d'autres trucs euh, qui sont repris. Par oui. exemple, il euh, y a, bah, au tout début du film, euh, donc le, notre héros il est flic oui. et euh, il est accusé d'avoir abattu euh, une foule alors qu'en fait euh, il a refusé de l'abattre C'est pour ça que euh, il est fait une en prison. Ça, ça, un ça,
7: ça, ça, j'allais venir dans, dans le résumé en fait euh, un peu du film. Ah hein. pardon. Voilà dans, oui, que... dans le pitch quoi.
0: Ouais. Parce que j'allais dire cette partie-là, euh, il refuse de tirer sur une foule. Euh, qui, qui a faim. Oui. Et dans mmh. le bouquin, on parle de la révolte des ménagères où il y a eu énormément de morts, de morts et où c'était des mmh. femmes qui avaient faim.
2: Oui, mmh. voilà, j'ai vu les... un petit clin d'œil là-dessus. Les, les, ouais. les thèmes globaux
4: sont
2: les thèmes quand même repris. Voilà. voilà c'est le, le,
7: le thème, c'est clairement euh, les dérives de la télé, de la, de la télé-réalité. Pour pour la, pour le pour l'époque, c'est quand même très. C'était très tôt, il voyait déjà ça, alors que maintenant, euh, c'est un, un film qui, euh, avec tout ce qu'il a, est quand même encore d'actualité dans, dans, dans les termes. Surtout les, les modifications, les montages, faire croire euh, avec les images à d'autres vérités, hein, les fake news, etc. Mmh. On, est, on, est, on est en plein dedans. Euh, donc on, En fait, le, le film nous raconte euh, l'histoire voilà, de Ben Richards, euh, qui est un, un flic qui euh, va refuser de descendre voilà, une, une, une foule qui a faim euh, et qui va être emprisonnée justement euh, suite à ça. Qui d'ailleurs, la prison, enfin c'est pas vraiment une prison, c'est un tra travail forcé où ils ont un collier un électrique. C'est un camp de travail. Euh, c'est un camp de travail, ce qui peut ressembler un petit peu à, à l'entreprise euh, Global Atomics de, du livre, parce qu'il bon, y a quand même pas mal de choses qui sont assez proches si on veut faire des, des liens. Euh, et euh, on, voilà, ils veulent s'en échapper, ils finissent par s'en échapper et. Ben voilà, il arrive euh, dans, un, dans un appartement qui pensait ah, être celui de son attends, frère. Attends, attends, attends. Oui attends,
0: je te coupe juste là, parce qu'en en fait, là, il se passe un truc dans, dans la prison au moment où il s'échappe. Oui. C'est qu'il y en a un qui part un tout petit peu trop tôt, ils ont oui. un collier autour du cou. Oui. Et euh, s'il s'échappe, le collier explose, donc la tête explose. Et il y en a oui. un qui va trop tôt et sa tête explose. Et là, je me suis souvenu bah, que j'ai vu ce film quand j'étais gamine et je ah oui. me souviens que de ce passage-là.
3: Ah oui, mais ça qu'on fait ça... avec Battle Royale
0: non, j'ai jamais <rire> mis, vu Battle Royale. Non, 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 c'est sûr que c'est ça, je, cette scène, mais elle m'avait vraiment marqué et ouais. je m'en souviens très bien.
7: En fait, le film. Moi, je ne je... me
0: souviens pas du reste.
7: Le, le film, quand je l'ai revu, je l'ai revu en même temps avec ma femme qui, elle, avait lu le livre. Euh, donc, on était dans deux situations. Moi, j'avais vu que le film. Elle, elle avait lu que le livre. Donc, elle l'a elle elle regardé à, avec moi. Et alors, je, je lui ai dit, moi, je me souviens qu'il y a ça. Il y a aussi. Euh, on, on voit les anciens euh, candidats qui, euh, en squelette, avec leur. Euh, leurs petites doc euh, tags dessus, de, de, etc. Et il y a des trucs qui m'étaient marqués, mais je pense que c'est parce que j'étais peut-être trop jeune pour les avoir vus et que ça m'a marqué comme ça. Euh, voilà où j'en suis, je fais du podcast maintenant. Euh, mais euh, ça, c'est la, la violence en elle-même. Euh, bah, elle fait partie de son livre, elle fait partie bah, de, de l'époque de ces films-là, les films d'action, euh, voilà, c'est l'époque aussi de, de, de Rambo, de Commando et ce, tout ce genre de choses. Et la canon, donc euh, on va dire et ça ben rentre il... dans un moule... Il, il baigne non, non, non. bien dans son jus, le, le film, quand même. Hein. Ah, oui. oui, oui. D'ailleurs, pour information, il faut savoir qu'au total, dans ce film-là, il y a 41 morts. Ah, voilà. c'est pas mal, hein Voilà. Rambo a fait pire. <rire> <rire> Surtout dans les derniers. Ouais, ah, c'est un peu euh, le, exponentiel, là, à son, Rambo. C'est par centaines. <rire> Donc, voilà. Mais euh, ça nous raconte ça. Donc, déjà, ça n'a rien à voir avec, avec le livre où, là... Euh, lui il ne fait pas partie de, de, de ceux qui, qui sont affamés, de ceux qui sont justement euh, rejetés, et euh, il ne décide pas de lui-même d'aller là-bas. C'est parce que on le chope euh, à l'aéroport euh, à cause de, de son otage, euh, qui aurait mieux fait de, de, de ne rien dire parce que finalement, ben voilà.
0: Point commun avec point commun avec le, le livre. Il, il, il y a prend un une femme en otage.
7: <rire> il y a un aéroport, il prend, il, il, il prend jamais l'avion. Il prend
0: une femme en otage et il y a un aéroport.
7: Ok, bon. Ouais. <rire> Franchement, euh, c'est bien qu'elles On trahissent. Essayons de trouver les <rire> points communs. <rire> ouais. Essayons. Essayons effectivement. Donc, il, il se fait arrêter et on lui propose parce que on voilà, Kilian et tous les producteurs on euh, l'ont vu. Se dit voilà, c'est quand même quelqu'un qui pourrait être euh, vraiment intéressant, surtout quand on sait que euh, ce qui a été montré réellement à la, au public par rapport à cette, euh, cette, cette tuerie. Donc il est repris là-dedans, là on lui promet que si jamais ben, il arrive à s'en sortir, euh, donc suivi, poursuivi par les, par les, les traqueurs, euh, s'il est les poursuivi, il arrive à, su à survivre, ben, il peut euh, être libéré de, de, de prison et voilà, libre. Le genre de, de, de promesse qu'on euh, se dit « Ouais, bon, euh, c'est clair que je vais mourir, mais bon, je vais le faire quand même parce que j'ai pas trop le choix. Soit je meurs maintenant, soit je, je meurs plus tard.
3: Bah surtout ah, euh, de tuer ses » Surtout, il menace enfin, de, d'envoyer ses potes ouais. qui n'ont pas l'air... Ah, bon voilà Schwarzenegger euh, autant dans le, dans le oui. livre comme l'affaire remarquer pomme il est euh, il est tout maigre et il, il souffre de malnutrition c'est ouais. pas quelque chose qu'on pourrait dire d'Arnold Schwarzenegger
6: euh, non en plus il est <rire> beaucoup plus vieux parce que mm. dans le bouquin il a genre 27-28 ans ouais, et Schwarzenegger ans, il a déjà début, 40 ouais. ans à cette époque là
7: euh, donc, voilà c est, c est et en cool. fait euh, non non ça ne ça ne colle pas du tout et donc euh, c'est donc l'offline. Euh, qui euh, ouais, et, et Vice euh, qui se qui se retrouve en fait euh, embarqué malgré tout en fait dans, oui. dans ce jeu-là alors qu'il n'avait pas voulu et euh, Amber aussi Amber Mendes qui elle là elle fait des, des, des morceaux pour euh, des musiques pour des pour les, les, les toutes les tous les jeux de cette de cette chaîne euh, qui bah, c'est elle qui avait vendu la, la mèche au, à l'aéroport bah, finalement bah, <rire> Toi aussi tu vas y aller. Donc en gros, en fait, le, elle, le se compte, est bitch.
3: elle se rend compte pendant le journal télévisé qui relate ce qui s'est passé, ouais. que le journal relate que des employés de l'aéroport se sont fait tuer par euh, Schwarzenegger, alors, alors que... En vrai. fait, non.
7: Et puis, elle verra plus tard que ce qui s'est passé réellement avec cet hélicoptère, ce n'est pas du tout ce qui, se, ce qui est montré euh, mmh. donc à tout le monde. Donc voilà, on rentre quand même dans cette critique de euh, la manipulation de l'image, euh, de l'hypnotisation euh, des, euh, des gens par la télé. On est en, plein, en pleine période de guerre froide, donc c'est justement ce qui est utilisé. Hein. On vous donne de la télé pour essayer de vous endormir, et donc là, c'est clairement ça. Donc ça, c'est pour vous donner un, un plus, plus gros que le, que le résumé. Ce qu'il faut savoir, par contre, niveau fact, parce que tu disais justement qu'il est très musclé, il n'est pas trop machin, au départ, euh, c'est Christopher Reeve qui devait être euh, incarné le, le rôle de Ben Richards.
3: Donc, Donc. Superman.
5: C'est pas un petit gars famélique non plus. Hein.
7: Mais,
3: non, mais bon, voilà. Il est un peu moins musculeux, quoi. Enfin, c'est pas Monsieur Univers. <rire> ouais. Exactement. Et
7: puis, franchement, après avoir lu le livre... Ben, franchement, l'image de Christopher Reeve colle plus ou moins à, au personnage que je l'image que je me faisais parce que j'ai réussi à ne me pas me faire l'image de Schwarzenegger dans le livre, ce qui quand même c'est fort. <rire> voilà. Donc euh, Christopher ah, Reeve, euh, la non, il, il voulait garder le, mais ben, surtout que sur la, la pochette du livre que j'ai en euh, version poche, c'est Schwarzenegger qui est dessus. Donc.
3: <rire> et ben, moi, c'est celle-là <rire> que j'avais lu. Si si, moi c'est ça que j'avais lu quand j'étais ado et du coup je peux pas imaginer quelqu'un d'autre que lui quoi.
7: Et tu vois de Schwarzenegger qui te juge sur cette couverture.
2: Oh là là, pourtant ça n'a rien à voir. Hein. Mais
7: ah, bon. mais non, mais bon, c'est le, euh, le, le côté commercial, ça, on sait très bien comment mmh. ça fonctionne.
2: Bah, disons que dans, dans le film, c'est adapté pour lui. Euh, ça va bien avec son physique, mais. Ah, ça, dans, ça va bien dans, dans final, le livre, je ne le vois pas, pas lui, du hein. Voilà, ouais. Ouais, bah, ouais. Bah, alors du coup, je trouve que son physique, ça va très bien. Hein. Je pense qu'ils ont aussi adapté avec notamment les super gags des années 80.
7: Les punchlines de partout. En fait, c'est l'époque où il devait y avoir des punchlines. C'est une époque où, si. Ben voilà, Charles était en plein dans. C'est après Terminator, donc c'est son I'll Be Bike qu'il a déposé. Plus plein d'autres choses. Il l'a vraiment déposé Oui. C'est iconique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'utilise dans le film. Okay. Il dit, il dit Kylian I'll be back. Et là, c'est c'est pour que le côté commercial fonctionne. Le Ça, fan le, service le, quoi. Mmh. Ah bah oui, le fan service euh, totalement. Mais c'est vrai que c'est pas lui qui a été pensé pour. Il a perdu un peu de masse musculaire malgré tout, même si il en reste quand même pas mal. Hein. Mais entre euh, tous les films, il a commencé à perdre un peu. Euh... Est-ce que c'est le
3: film où il a les plus belles tenues <rire>
7: <rire>
3: Parce qu'on n'a mmh. pas parlé de cette tenue.
7: Moi adidas, je à la
6: fin quand même c'est ouais. ouais, ah
7: ouais, ouais.
6: très c'est très,
7: très moulant il va faire du, du bobsleigh ah. mais euh... ouais c'est ça <rire> non. en plus
1: en plus Hello. le jeu ça démarre il, ça démarre par une séance de bobsleigh c'est vraiment
7: ah oui c'est ça c'est rasta rocket mais euh... alors il y a ça et puis il y a la chemise dans l'aéroport ah, oui. ah oui la
2: mais chemise la, hawaïenne
7: la, la chemise hawaïenne moi m'a fait penser à un autre film Jumeau qui est jumeaux ouais, ouais.
2: effectivement un peu
7: plus tard Beaucoup plus fun, mais euh, un peu plus tard.
4: Euh,
7: ouais. Et niveau costume, sinon, bah, la, la chasse aux jouets, c'est pas mal non plus. Hein. <rire> je, je vous rappelle que quand même, voilà, il est déguisé en super-héros, un peu qui ressemble à Flash. C'était drôle,
6: pas. ça. Ouais.
7: C'était très, très drôle, et c'est toujours avec le décalage. Donc, euh, ce film-là est réalisé par Paul Michael Glaser, mais Rob Cohen n'avait pas décidé que c'était lui au départ. Il avait demandé à, à, à George Cos Cosmatos qui euh, avait travaillé sur un petit film euh, comme Rambo 2, ah. par exemple. Mmh. Voilà. Un petit film comme ça, il avait trouvé ça sympa, et en fait, Cosmatos, lui, il voulait mettre tout le film dans un... Euh, su un supermarché. Un, un super centre commercial. Un ah ouais euh. Mais pourquoi pas Et Moi en fait, euh, Cohen a dit... « Ouais, en fait, non, tu dégages. <rire> » Puis après, il a choisi un, 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 comment dire, un artiste allemand qui est Karl Schenkel qui avait fait « Out of Order ». Donc Karl Schenkel, en fait, euh, a fini par lui dire non parce qu'il dit que pff, finalement, le projet est un peu trop gros pour lui. Puis il y a eu Ferdinand Fairfax qui, lui, a travaillé sur euh, le pirate de l'île sauvage. Et lui, il dit « Non, 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 moi, je ne veux pas que ça soit là-dedans, je veux que ça se passe ailleurs. » Et c'est lui qui a dépensé beaucoup d'argent, en fait. Euh, il a dépensé beaucoup d'argent Et ils se sont dit Ouais finalement toi tu dégages tu coûtes trop cher On va aller chercher Andrew Davis qui a fait temps pour un flic <rire> Et là Tu me cites des noms mais que je ne connais pas du tout quoi ben voilà, bon, désolé, je vous donne les, les, les films les plus connus qui sont avec. Euh, c'est vrai que c'est des noms qui, à part euh, Cosmatos qui était sur le Rambo 2 et Andrew mmh. Davis quand même pour temps pour un flic qui est quand même euh, plus connu. Les autres c'est des noms... Euh, ouais, il a essayé de chercher des choses et en fait euh, Davis euh, donc, donc euh, avant lui Fairfax avait déjà commencé à entamer dans, dans le budget mais Davis, lui il s'est dit je vais faire mieux. Je vais faire beaucoup <rire> mieux que ça avec... <rire> seulement 8 jours de tournage il y avait 8 millions de, de over, euh, over de, de budget donc en, en surbudget. Ah, <rire> donc ouais, il a dépassé exactement. le budget en 8 jours je sais
4: pas voilà. ce
7: qu'il a fait ouais. et il était en Mais retard se de se 4 voit, jours je
2: trouve ça se voit dans des soirées, le film que hein. c'est vraiment too much quoi mm.
7: voilà et il était en retard sur le, sur le, sur le, sur le planning et donc mm. Cohen il a dit ok <rire> c'est bon on perd du fric on perd du temps je vais aller chercher Paul Michael Glazer avec qui j'ai travaillé sur deux flics à Miami <rire> ouais. voilà. mais pourquoi, pourquoi pas c'est
6: peut-être un peu le côté, euh, le côté série B
7: oui série et c'est vrai qu'en fait c'est euh, un film qui on sent qu'il est plein de pièces rapportées comme ça pour plein de raisons c'est à dire que il y a des problèmes dans le montage il y a des problèmes dans le son il y a des problèmes de rythme énormément euh, ça va trop vite sur beaucoup de choses et ça prend trop de temps sur mm. certaines choses mais surtout une est-ce qu'on est vraiment obligé de revoir le suppositoire dans le colon à chaque fois pendant cinq minutes avant de commencer quoi que ce soit
2: Mais il y avait du budget sur ce non. truc. Mais
7: justement, tu sens qu'ils ont mis tout le budget là-dedans. Ils se sont dit, il faut le rentabiliser. Ben c'est ça En boucle et longtemps. Et en fait, la moitié du film, c'est des, des suppositoires en aluminium qui vont dans des colons. Mais euh, en dehors de ça, c'est vrai que c'est un film qui. Euh, souffre en fait de sa mal, de sa mauvaise gestion euh, par Cohen en fait qui quittait la production euh, plus que du, du jeu des acteurs ou de quoi que ce soit même si ça n'aide pas beaucoup mais euh, je pense qu'avec ah, les, les décors sont un peu chipouilles quand même hein. mais ça se voit qu'il n'y a plus de budget ils sont obligés de dans, dans, <rire> ouais, dans est le noir ça. pour beaucoup de choses mmh, mmh. ça fait un peu c'est euh, dans une déchetterie <rire> ouais est-ce qu'il faut Donc, savoir Kassou Kassou qu y a beaucoup dans de noir de... quoi oui, c'est ça, c'est dans, dans le noir. Pourquoi Parce qu'en fait, beaucoup d'éléments sont repris d'un décor à l'autre. Mmh. Et en fait, il ne faut pas, faut pas que ça se voie trop. Parce que globalement, il <rire> n'y a pas autant de, de, de pièces que ça. C'est une pièce, on l'a un peu changée. Ah là, c'était un truc avec du hockey. Bon, c'est pas grave, on va l'enlever. Maintenant, on va mettre une, une barrière tout autour et on va faire croire on que c'est un On change un
6: meuble, on change un rideau, on éteint la lumière et c'est bon. Quoi. Voilà.
7: Est et, ça, et, et rien que <rire> pour ça, je trouve que c'est assez fort quand même. Parce qu'on a une illusion. Enfin, un côté... Ça ne se voit pas trop à l'écran ça se voit pas trop à l'écran franchement ça assez va assez ouais. enfin 27 millions
2: quoi. 27
6: <rire> millions pour ça enfin, euh... que, tu vois ils ont fait ça hein, euh, à 35 millions je crois 35 ou 36 millions et à 27 millions ils ne sortent un running man
7: non non mais alors ouais, ouais, mais mais t'oublies alors... l'inflation <rire> Oui, ça veut dire qu'en fait <rire> il en y y est encore plus cher Il <rire> <Les rire> nouveaux dollars de nouveaux dollars c'est 27 millions au final, mais c'est pas 27 millions sur un seul réalisateur qui a été de A à Z. Donc, c'est plusieurs films collés l'un aux autres qui ont coûté plusieurs millions chacun. Et il restait des miettes pour Paul Michael Glazer. Et en plus de ça, comme Schwarzenegger était quand même assez haut, il remontait dans son début de carrière avec Terminator et Conan malgré tout, euh, ça, ça a coûté quand même énormément c'est à dire pour ça que la plupart des autres acteurs euh, on a été chercher euh, voilà, un, un présentateur de télé d'autres. qui <rire> chose, oui c'est un peu ce qui restait effectivement mm. donc euh, moi je trouve que c'est quand même un, un tour de force quand mm. on sait tout ça quand on le sait pas on se, dit, on se fout de notre gueule mais quand on sait tout ça on se dit ah ouais il est revenu de loin quand même le film euh, donc ça c'est pour, euh, voilà, pour le, le, le fact sur, sur, le, sur le réalisateur et c'est vrai qu'il faut aussi savoir quelque chose, c'est que, comme il est arrivé en dernier, Paul Michael Glaser n'avait pas eu le temps, il l'a avoué plus tard, de lire le livre. <rire>
3: Alors ça, par contre, ça c'est une excuse bah, qu'on n'accepte bah, pas.
7: Hein. En
5: même temps, il avait déjà un scénario qu'il ait lu le livre scénario, ou pas, ça aurait ouais, pas changé grand-chose. Ouais. Hein. En,
7: en gros, c'est ça. C'est vrai qu'il aurait pu faire l'effort, mais il avait mmh. le scénario qui était déjà euh, mâché par euh, des sous et euh, il dit ben bah, voilà, moi c'est bon, on m'a demandé à la dernière minute je l'imite, je, ben, je viens et je prends le, oui. je prends le scénar
4: Mais
2: je pense que c'est mieux de ne pas lire le, le livre, le sinon tu pleures en fait <rire> il se lit vite le <rire> bouquin, pas d'excuse, même moi je l'ai lu vite
7: oui voilà ou tu le tu lis plus vite, ou t'essaies de voir un peu de, de te renseigner
2: tu es il... le quatrième de couverture quoi
7: c'est ça, <rire> c'est la quatrième de... et encore et même voilà, pas ça hein, <rire> quand même, ça peut expliquer pas mal de choses donc voilà ça c'est euh, quelque chose qu'il fallait savoir qui est important pourquoi justement le, le film euh, est assez, euh, assez spécial à, à regarder pas désagréable pour autant faut pas le regarder en, fran en français par contre si, alors.
3: Ah alors. si le doublage <rire> est magnifique
7: alors non parce que globalement le, le doublage peut fonctionner pour tout le monde sauf pour une personne Kylian Kylian a une voix trop. nasillarde mais qui ah, te oui, les oreilles mm. dès le départ, dès la première fois que tu le vois. Et pourtant, c'est un, un grand comédien de doublage qui, qui est derrière, qui a fait pas mal de, de, de dessins animés et d'autres séries. Mais là, il, euh, il est en roue libre. Il est en roue libre totale et euh, ça devient énervant. Donc voilà, à préférer la, la, la VO, même si bon, bah, voilà, la, la VF a quelques, euh, quelques bonnes, bonnes petites choses euh, niveau... Euh, Adaptation libre des, des punchlines. Ah,
0: D'ailleurs, oui, tu veux dire tu veux dire mmh. que quand bien, <rire> en adaptation libre qui va bien, en adaptation libre qui qui va bien, tu veux dire par exemple quand il remplace Bastard par PD. À trois reprises
2: <rire> ou comment Parce que je t'avoue que je... Moi, la VF, de euh, un peu, euh... Ah
0: mais euh, j'attendais d'en parler parce qu'on nous a posé une question sur le sujet ouais. Une question ciblée par une personne que je sais qu'elle a fait exprès de poser cette question
4: ouais.
0: Mais, euh, mais euh, putain c'est ouf quoi la VO, ouais, la VO elle, est, elle est nickel, elle est pro d'un point de vue euh, euh, doublage des lèvres Elle colle aux lèvres c'est parfait mais putain, remplacer. Euh, T'as des sales PD, des crèves sales PD à des moments où. Mais qu'est-ce que ça vient de faire bah, C'est les flac, années 80,
3: quoi. quoi.
0: C'est. Bah ouais, moi je. Méga
2: gratos. C'est. Moi, ça m'a. C'est ah, gratos. C'est gratos, ça que... mais à l'époque, ça me paraît pas si. Bah
0: ouais. du coup, ça explique beaucoup de pourquoi il y a autant de gros cons à ce sujet autour de nous, effectivement.
4: <rire> ah bah ouais, as clairement, grandi,
0: ouais. T'as grandi avec ça. Euh, bon, après, ça excuse pas que ce soit des gros cons. C'est des adultes maintenant. Mais. Enfin moi ça m'a. Ouais. Elle, est, elle, est, elle est vraiment homophobe la Je, la je, tiens,
7: je, je tiens à préciser vrai quand vrai. même que voilà, le fait que je disais qu'elle était de, de qualité, c'était sarcastique. Hein, parce que franchement, c'est. Ah, ils, ils sont réellement tous en roue libre. Mais tous. Il y en a, il y a À part, à part, euh, part Tuarzi qui. Voilà. Euh, Ouais, il a son, 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 son doubleur et euh, son, son coin doublage et puis les, les autres euh, je sais pas où ils ont télécherché ouais, Ou en cas, autres, je sais je pas s'il y, y avait un directeur de, de casting, pour, voilà, le de le casting de pour tout ça j'en sais absolument rien mais euh, quand, quand tu écoutes un petit peu oui il y, y a tout ça il y a des, des choses qui ont été rajoutées qui ont rien à voir on sent que limite ils étaient entre potes et, et en fait ils se sont dit bah, on est quasiment pas payé on s'en fout quoi <rire> Alors, justement, ah, j'ai une
6: question là-dessus ouais. pour les personnes qui ont vu la VF. Est-ce qu'il y a des gens qui disent Je suis votre fan numéro 1 plusieurs fois dans le film je euh... pas relever.
2: Euh...
6: Parce qu'on qu l'a dans la VO, on l'a. Il y a plusieurs fois I am your number one fan et misery est sorti, euh, bah, je crois, euh, milieu non. des années 80. Non, euh... non,
7: il y a des. Ah. des... Non, il n'y a à pas. C'est pas, pas, pas traduit tel quel en tout cas parce que j'ai je... beau chercher, non.
2: C'est qui qui dit à qui Le genre le public euh, qui dit
6: euh... c'est le public qui le dit au stalker il me semble, un truc comme ça. Je l'ai vu,
2: non, je l'ai il y a longtemps. Donc... À mon avis, ça doit être chez votre plus grand fan qui est la ouais. traduction la plus euh, classique. Ouais. J'ai pas pas relevé parce ouais. en, français, vraiment... tu... euh, le livre, en français tu dis pas livre en français tu dis pas trop. La même année.
6: Donc du coup, il y a ouais. peut-être
2: euh,
3: peut oh, mais il savait pas que c'était lui.
6: Euh, si en 87 on ah, savait si, parce que, okay. ouais, on sait depuis 85 et justement King il voulait sortir Misery sous le nom de Backman et en fait il l'a sorti sous le nom de King parce qu'il s'est dit bon bah tant pis voilà
7: ok mmh. Mmh, mmh. Enfin, voilà donc euh, ouais, niveau doublage tout ça bon, ou niveau traduction euh, il y a des libertés qui sont, qui sont clairement prises autant que dans le le, 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 le film euh, voilà euh il y avait aussi des choses que je voulais ajouter par rapport aux au comédiens, parce qu'il y a des choses que j'avais notées, et c'est vrai que j'ai euh, surtout noté Christopher Reeve, parce que lui, globalement, il avait vraiment été contacté, et c'est lui qui a refusé. Mais derrière, on avait du Dolph Lundgren qui était possible. Mais pire, Patrick Swayze. <rire> ah, <oui>. <rire> <Okay>. <rire> bah, il serait
0: bien <rire> allé avec les décors et les costumes
7: oui, ben voilà, juste après un Dirty Dancing, <rire> un, un Dirty Game, et puis voilà. <rire> ouais, Donc, euh, sinon, en tant que film, s'il faut donner un, 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 un avis, si on leur place dans les films des années 80, tels qu'ils sont, etc., il, tout n'est pas, pas à, à, à jeter. C'est vrai qu'on a euh, des, des, des choses qui sont complètement dispensables, mais euh, malgré tout, ils arrivent quand même à faire une critique euh, de, de, de la télé. Et de façon euh, assez, assez cynique, tout en plaçant ça sur le côté euh, burlesque, euh, grand guignolesque de, euh, du film qui euh, va dans tous les sens euh, euh, tro trop vite. Euh, et je pense que c'est un film qui, s'il avait eu plus de chance niveau production et niveau réalisation, aurait pu proposer quand même même si on s'écarte du côté du, du livre, une, un, un film avec une proposition politique intéressante. Mais c'est vrai qu'on n'a que des bribes de ça, le reste est finalement gâché. Quoi.
6: Mais ce qui est marrant, euh, moi j'aime bien ces vieux films pour voir comment ils imaginaient ce qui se passe euh, du coup aujourd'hui à notre époque. Parce en que le 2017. Film, passe, euh... Ouais, <rire> en 2017. Film, maintenant, ouais. Et le livre il se passe en 2025. Donc on se dit de toute façon, c'est que dans 6 ans on n'en sera pas là non plus. Mais à regarder, mmh. c'est marrant de, de faire la comparaison.
7: Il y a des choses sur lesquelles on est déjà hein, quand même malgré tout. Hein. Ah oui, oui,
6: bien sûr. Oui, oui.
7: Bon après, il. il il euh, y, y en a une qui a encore des cassettes dans, dans, dans son armoire, bon, ça on n'y croit pas trop euh, voilà. <rire> surtout qu'après eux ils ont des films sur des petites, euh, des petites disquettes bon, on peut se dire que c'est de la contrebande elle les a cachées, elle a gardé mmh. des, des cassettes de, de l'époque mais euh, c'est vrai que ça fait vieille science fiction euh, vieux films d'anticipation euh, mmh. voilà et on
3: bah, ce qui fait le plus mal c'est les ordinateurs quoi
7: ouais au début mmh. du mmh. film est là c'est ça qui fait ouais. le plus mal quoi en fait c'est ces écrans qui sont qui sont verts le fait que quand il tape un code pour ouvrir la porte la porte s'ouvre avant que le code soit terminé ce genre <rire> de choses quoi par exemple <rire> ça c'est genre de choses qu'il faut quand même un peu remarquer ou alors les, les codes pour pour les antennes qui qui sont gigantesques les antennes bon voilà on, on accepte plus ou moins ce que moi je trouve par contre dommage c'est que euh, on nous crée un côté claustrophobique qui est complètement différent de, du livre, qui, lui, est très ouvert, parce que c'est à travers les bah, états unis Et puis, on sait que même que euh, voilà qu'il y a des choses qui se passent en, en Europe, qui pourraient partir en Europe, mais bon, que, voilà c'est la, la loi martiale en France, par exemple. Quoi Vous n'êtes pas très loin. Euh, mais euh, là, on est dans, dans une autre vision, un truc un peu claustro vraiment, ça claustrophobique, et je trouve ça euh, intéressant euh, comme lecture. Et puis, surtout, c'est un film qui arrive... Euh, soit en le faisant exprès, soit en ne le faisant pas exprès, à jouer avec notre perception de la réalité. Parce que, euh, je ne sais pas si vous voyez donc dans le film, à un moment donné, ils se retrouvent coincés euh, entre quatre grilles. Euh, C'est vers la, vers la fin, d'ailleurs, hein, avant la, ouais. la grande révolution, ouais. parce ouais. qu'il y a une révolution qui, qui gronde derrière, et eux, ils sont dans, dans, dans le jeu, justement, pour essayer de faire monter cette révolution et de, de renverser le, le, le pouvoir. Et juste après, pouf, il se retrouve dans une cache secrète avec la Révolution, comme par magie. Sauf qu'en oui, fait, oui. qu en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la façon dont c'est montré, c'est des choses que l'on voit à l'écran. Ce pas des choses qui se passent réellement dedans. Donc en gros, ce que, ces barrières qui tombent, c'est encore une fois le jeu qui nous fait croire qu'ils sont pris au piège, alors qu'en fait, ils ne sont plus là déjà. Mmh. Mais c'est... Il y a des ellipses dans le montage qui font qu'on est un peu perdu, alors que ça aurait été intéressant justement de jouer là-dessus, de dire bah, « Regardez, ouais, on leur fait croire qu'on est là-bas, alors que non, on a, on a réussi à, à, à s'échapper. » Et là, c'est intéressant, même si, euh, finalement, bah, le, le côté révolution, bah, et on voit que c'est la fin du film, il faut que ça aille très vite. Ça passe très vite. Ouais,
3: on s'en fout un peu. Hein.
7: On s'en fout un peu, mais on a droit à Schwarzenegger qui, a, qui montre bien ses muscles et qui a un gros cigare.
4: Oui, <rire> bon. et voilà. Qui
5: voilà. je crois qu'il qu le, qu le négocie les cigares maintenant dans ses, dans ses films.
7: Ah bah oui, mais c'est depuis Commando, hein. c'est exactement la même chose que dans Commando. Donc euh, voilà, c'est là où moi je trouve que ça, ça pêche c'est qu'on aurait pu avoir quelque chose de quand même un peu mieux qui n'a rien à voir avec le, avec le livre, mais quand même un film intéressant et finalement ça reste un divertissement. Euh,
3: Passable. Ah,
7: passable par rapport à, par rapport à, à ce que c'était euh, prévu au départ. T'en euh, as pas
3: parlé, mais je trouve mais la BO pas trop
7: mal. Oui, il en a parlé. Si, si, c'est Aaron oui. euh, ouais. Et alors, c'est pas la BO, mais ça aussi, c'est une scène qui dure très longtemps. Pourquoi on est obligé de voir cette danse avant oui, l'émission oui. qui dure super longtemps. Ah oui! Ah oui. Vous voulez -vous très très euh, vous savoir pourquoi? On a, <rire> pourquoi on a 10 minutes d'aérobic oui, oui. Vous <rire> voulez -vous savoir mais... pourquoi?
2: Le pire, c'est que j'ai que... adoré cette merde. <rire>
7: oui, non, mais c'est très sympa, mais c'est un peu long quand même.
2: Oui, c'est long. Mais il y a une raison,
7: c'est parce que la chorégraphe a coûté cher. Ben
2: bah, voilà. <rire>
7: c'est Paula Abdul. C'est Paula Abdul qui était à la chorégraphie. Ah bah oui, du coup, oui. Voilà. Et donc, et les danseuses, ce sont des des Pompom -pom Girls, des Lakers. Ok. Ah ouais. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de, de noms bien sympathiques. Et dans les noms que moi j'ai retenus, euh, bah, il y a Dweezil Zappa qui joue un des révolutionnaires, hein, Vinny avec son, son béret.
6: Oui, le mm -hmm. fils de, de Frank Zappa. De ouais. Frank
7: Zappa, voilà. On a aussi, euh, hop, je retrouve le, le nom, on a Mike ouais. Voilà, qui est en fait le, le, le vieux révolutionnaire hein, c'est Mick Fleetwood donc le, le leader de, <rire> le -leader de, de Fleetwood Mac donc euh, c'était son premier rôle d'ailleurs euh, c'est <coughs> assez ouf de, de voir ce genre de nom euh, euh, tomber comme ça là dessus et sinon euh, par rapport à la, la révolution donc il y a des, des votes hein, là voilà, qui sont dans la rue en train de, des paris en train d'être donnés euh, pour savoir qui quel tracker va gagner va tuer qui comment euh, et à quel moment il faut savoir qu'il y a un, un des personnages qui s'appelle Sub-Zero hein, voilà, qui, qui, qui meurt très vite d'ailleurs. C'est tr d'ailleurs très merdique autant que Fireball et les autres. Mm. C'est ça le problème. Alors, ça n'a rien que, à voir avec
3: Mental Combat. Hein,
7: non, non, mais, mais, précis, voilà. euh... mais euh, il n'est pas loin. Mais c'est vrai que les trackers euh, qui doivent faire peur finalement, ils ne font pas peur du tout parce qu'en 5 secondes ils sont, ils sont éliminés. Il faut savoir que sur le tableau euh, du, euh, des paris, Sub-Zero s'appelle sub -Zero, zero tout le long. Il y a une faute. Il y a un Z à la place du S. Tout le long. Et ça, et ça m'a gêné. J'ai dit, mais pourquoi il l'appelle ZubZero alors que c'est SebZero Donc là, voilà, si vous regardez le film, juste pour ça, vous pouvez voir ça. Et aussi, par rapport à cette fameuse scène des hélicoptères, il faut savoir que ils ont repiqué quelques scènes de King Kong pour cette... <rire> cette là. Ils étaient ouais. fauchés Ils étaient fauchés Enfin, bon...
3: Hey Michel, ouais. t'as pas un peu de bande de l'autre film là J'ai besoin de mettre quelques scènes d'hélicoptère. Ouais, ben bah on va chercher un Kodak. Voilà, exactement.
6: Claf, clac, Kodak.
5: C'est une expression des années 80, Elle on est, est dans le, thème. Que le film <rire> Je n'ai <rire> film.
4: J'ai pas entendu ça depuis 20 ans. <rire> ah, ah on, ça, non, on a quoi, perdu Emily. Je... <rire> <mini. rire>
7: <coughs> et si jamais vous trouvez que c'est trop violent <coughs> sachez qu'il y a une version télé qui a été euh, charcutée ah oui parce que pourtant on voit pas Bon, c'est un peu violent mais on voit pas trop de sang on voit pas non trop de... ça va parce que même, même le côté euh, voilà ça, il y a tout split là hein. ouais. <rire> j'adore ce, 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 ce passage ça, ça fait ça voilà est, il est castré quoi c'est juste ça pas, ça pose pas trop de problème mais voilà ils ont couper des scènes qui étaient trop violentes, ils ont aussi redoublé avec les vrais acteurs des passages pour que ce soit plus poli.
6: Oh, leur bastard, <rire> c'est devenu... Ah, non, non, c'est
7: bull, bull squat. Bull
6: squat
7: C'est à dire quoi bull squat euh, Bull squat, c'est des crottins de... Ah, crotte de bic des crotte de bic, ouais.
2: Ah
4: <rire> ouais, c'est trop ça.
7: À peu près, hein, c'est...
4: Canaillou. <rire>
7: Ça, ça, au lieu de dire bullshit, voilà, bull squat, bastardy, oui, c'est okay. un peu à, à, à travers. Donc, euh, c'est mignon, c'est pour la télé. En Allemagne aussi, ça a, été, euh, ça a été coupé, il y a 10 minutes en moins du film. Donc, euh, bon, bah, bah, voilà. Il euh, y a pas mal de choses comme ça. Le, le, comment dire, le, le moment où il se fait étrangler avec le, le fil barbelé, ça aussi, c'est des choses qu'ils ont coupées. Mm -hmm. C'est un peu violent. Euh, c'est vrai que par rapport à tout ce qui était dedans, c'est peut-être le passage qui est le plus violent, en fait
2: ouais j'allais le dire c'est euh... un, un peu dégueu ouais, quand même
7: parce que sub zero quand même voilà c'est un un joueur de hockey mmh. très franchement je me souviens de lui il me faisait peur plus voilà plus plus jeune tout ça là euh, c'est peut-être le, le seul qui réellement me fait flipper parce qu'il a l'air fou <rire> parce que l'autre dans sa petite voiture qui voilà. Ouais, voilà. Ouais, voilà. petite voiture électrique il fait pas peur <rire> oh, <fini>. euh... <rire> L'autre avec ses son lance-flamme, bah oui bon euh, lance flamme, ça, ça fait peur parce que c'est un peu chaud quand même ça brûle mm -hmm. mais euh, bon voilà les autres pff, oui et non quoi euh, en plus de ça le, 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 donc, le ce, 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 ce sapin sapin de Noël euh, en, en petite voiturette dynamo. Euh, et, dynamo il est quand même euh, il est pas flippant mais il est juste c'est un gros dégueulasse en fait
3: ouais il est il est malsain
7: voilà, il est malsain. Mais on n'a pas le temps d'avoir des personnages qui sont développés de ce côté-là. Et, euh, et c'est dommage. En, en soi, c'est dommage, parce qu'il y a quand même euh, matière à, à, à quelque chose. Voilà. Sinon, juste pour dire, pour un niveau adaptation par rapport au livre, quand j'ai fini de lire le livre, je me suis dit, ce serait trop bien d'avoir un jeu en ligne, Running Man. Voilà. <rire> un, un, <rire> un jeu où, 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 où quelqu'un, ou plusieurs personnes sont les Running Man et d'autres sont les trackers. Ou même y a certaines personnes qui sont là pour euh, balancer. Et je ne sais pas pourquoi je... Alors je ils ne l'ont
6: pas fait quoi. en ligne mais ils l'ont fait, euh, fait en réel. À Berlin, hein, ils ont fait un vrai jeu inspiré, euh, <rire> inspiré de Running ouais, ouais. Man. Il
7: ouais. Ah ouais, y, a, y, a, y a pas mal de, de, de réunions Running Man ça, dans, dans, moins, moins, moins violentes quand même. mais euh, Je me dis, en jeu, pourquoi pas c est, c est quand même, Ce serait quand même beaucoup plus intéressant que les jeux qui étaient sortis sur Amstrad à l'époque... Euh assez catastrophique et qui était en fait euh, qui avait rien à voir encore pire ça avait même rien à voir avec le, le, le film donc ils ont réussi à faire un, un film qui n'a rien à voir avec le livre et un jeu qui n'a rien à voir avec le film qui n'a rien à voir avec le livre donc pff. si il y a toujours Sénégar sur la pochette ah, voilà. c'est déjà pas mal voilà
0: bien et ben que voilà,
7: c'est ce que, que j'avais à, à dire dessus euh, j'espère que j'en ai donné assez mais euh...
0: Ouais ouais moi j'ai bien vu que tu as essayé de faire un truc sur le film plus long que mon truc sur le livre <rire> mais Attends le parce qu'on truc... n'a pas fini
6: il reste des trucs à dire sur les adaptations <rire> Je suis désolé. J'aurais
7: mais... pu, pu dire beaucoup plus mais c'est vrai qu'il y, voilà, y a eu des questions qui font que ben, j'aime beaucoup ce que fait euh, Schwarzenegger, enfin il y a des choses que j'aime pas du tout mais Running Man il y a, il y a un petit truc je pense que c'est le côté nostalgie de de de, de non, la Madeleine, c'est quand même beaucoup plus jumeau. Hein. <rire> jumeau, c'est génial. dany de Vito, c'est improbable. C'était moins probable qu'ils ont fait Junior après. Donc, euh... <rire> non, non, Mais c'est vrai que c'est un film que, euh, je me, dont je me souvenais quand même pas si mal que ça. Et quand je l'ai revu... Euh... Ah, j'ai euh, pas trouvé ça désagréable du tout et ma femme aussi n'a pas ça trouvé ça désagréable, c'était un divertissement euh, comme un autre, euh, je lui fais découvrir. On parle
0: des... toujours du film. Oui oui. C'était avait... <rire> oui, oui. oui, oui. juste pour replacer dans le contexte. Très bien. Exactement. Bon. Voilà. Qu'est-ce que du coup tu je crois que tu dois partir, c'est ça On reste avec nous encore un peu.
7: Mais je peux est... rester ah, encore un tout tout petit peu mais c'est vrai que je il y a Émilie qui a des trucs ah, à dire. Et, voilà. ah oui, et ouais, après Monsieur Serif fera mais... sa pub
3: Monsieur
6: Oui ça Monsieur je sais <rire>
3: euh,
6: <voilà. rire> Bon <rire> alors vas-y oui, Non en vrai il faudrait mentionner aussi euh, Le prix <rire> du danger le film oui. français qui, en fait, est une adaptation d'une nouvelle de Robert Sheckley, je mmh. l'ai fait rapide, qui est sorti... En 56. le, le Ouais, le film est sorti en 83, et quand ils ont mmh. vu Running Man sortir, ils se sont dit, euh, c'est quoi ce bordel, c'est la même histoire. Donc les Français feront un procès aux Américains. Tout ça. King, il est ouais. pas mêlé à ça. Lui, entre-temps, avec son bouquin, euh, il passe un peu au, entre les mailles du filet. Maintenant, ce qu'il qu'il backman
3: pac Ouais, je ouais, pense,
6: pense qu'en vrai, vu que c'était peut-être encore un, un peu confus euh, au moment de la sortie du, du film... Je cherchais Marche pas, ou Crève, euh... en fait, plutôt.
4: Euh, <rire> be... <rire>
6: peut-être. En tout cas, bon, les Français font un procès et ils gagnent. Voilà. En gros, pour plagiarment. Oui,
7: ah, euh... oui, enfin, ils gagnent, puis ils perdent, puis ils regagnent, et, et ils, ils ont perdu tout l'argent qu'ils avaient gagné avec le film.
6: Voilà.
7: Et finalement, qui se souvient du film Voilà. Personne. Après, voilà. Alors que...
6: Yon, tu l'as regardé, toi, non C'est un
2: film avec Gérard Lanvin Oui, j'ai regardé et, ouais. euh, et, et ben, il je j'ai, l'ai trouvé pas si mal. <rire> Honnêtement, ouais, j'étais il... étonnée. Euh, et y a, norme, alors, bon il y a de des de trucs même. un peu nazes hein, bien sûr mais, mais globalement parce que du coup il est ça... un peu euh, sur
6: certains sites on voit qu'il est référencé comme euh, <coughs> l'adaptation française ce qui est pas vrai mais du coup si on veut voir un film français tout. qui est dans le même genre que Running Man on peut, euh, on ouais. peut aller regarder ça quoi, le prix ouais. du moi je,
2: je, je conseille d'aller le regarder moi j'aurais bien voulu lire la, la nouvelle de base mais ouais. bon je l'ai pas trouvé et puis bah, j'avais pas le temps Ouais. Mais je pense qu'il faudrait lire. Euh, la... À mon avis, ça correspond plus à la nouvelle de base, parce que d'après ce que j'ai compris dans la nouvelle de base, c'est euh, une question de suicide assisté. Donc ils font ce ah. jeu et il y a tout il... un truc politique. Ils en parlent euh... vite fait
5: dans le film ils voilà. le mentionnent que le, le jeu se, se base sur le. Enfin, qu'on euh... tourne la loi qu'ils ont mis en voilà. place pour le suicide assisté. Il
2: ouais. <rire> y, y a tout un côté politique qui est assez intéressant dans le film. Et euh, moi, je, vous, je conseille de le regarder. Je trouve qu'il est, est assez si sympa au final.
7: Sinon, vous pouvez aussi regarder La dixième victime aussi tant que vous y êtes, euh, qui lui est encore plus vieux que ces deux films-là, qui est sur la même euh, la même nouvelle. Un ah film oui, j'ai vu
2: qu'il y avait un tro une troisième adaptation, mais alors j'ai pas eu le temps de. Alors, si vous voulez voir des
7: costumes cas, euh, des costumes science-fiction des oh, années ça 60 Ça a l'air trop cool. Alors... <rire> j'en ai j'en ai vu des extraits euh, j'ai pas réussi à, à trouver un DVD ou quoi que ce soit euh, pour, pour le pour le voir mais, euh, mais je crois qu'il a même pas été
2: traduit non
7: je pense pas non mais peut-être je crois qu'il y, y, qu y avait des fans subs mais j'arrive pas à retrouver le truc ah mais oui, voilà je, je vois sur le, sur le Discord, <rire> c'est magnifique <rire> mais oui c est, c est, c est, le, thème, le thème est similaire quoi c'est c'est du meurtre autorisé euh, médiatisé et, euh, voilà. et, ça, le meurtre est réglementé par la loi donc c'est franchement bien quoi. donc comme quoi bah, ils auraient eu aussi plus plainte par rapport au prix du danger qui était 83 et puis euh, et puis Running Man mm -hmm. avec Marcello euh, Mastroianni euh, entre dedans il euh... oui, enfin, rien y de tourner autour truc...
4: tourne
3: des partouts, hein, ce film, il y a quand même des scènes bizarres euh, ouais, avec mais beaucoup de femmes dénudées
7: c'est un film italien des années 60
3: <rire> ok, mais.
7: on pouvait pas avoir de. Mais le pire, c'est que c'est vrai. C'était avait... limite. Ah, aux États-Unis, ils montrent rien. Nous, on montre tout. Voilà, c'était mmh, un peu mmh. ça. Il y avait une mouvance un peu dans ce genre-là. Mais c'est juste pour préciser par rapport à... au prix du danger. Euh, normalement, c'était pas Gérard Lanvin. C'était Patrick Dewaere qui devait jouer le rôle. Mais il s'est suicidé 2-3 mois avant. <rire> oh putain. Voilà. Ambiente un mmh. peu d'ambiance effectivement
6: et voilà. sur Running Man pour terminer il y a depuis 5 ans il y a des des annonces de projets d'adaptation qui popent à gauche à droite et on n'a jamais rien vu venir de sérieux mais voilà a priori dans les tuyaux il y aurait une volonté de faire un Running Man plus fidèle
7: en série ce serait pas mal
6: en ranking, il marche mieux en série, hein, donc euh, pourquoi pas. Mais là, je pense bah que, oui, que là, si là on peut faire euh... une petite pause sur les adaptations et puis euh, on reverra dans 10 ans euh, quand on en aura un peu moins marre. <rire> ça, fait <rire> ça fait beaucoup. Mm.
7: Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup et pas toutes forcément de, de très bonne qualité. Mm.
2: Mais c'est vrai que moi, le, ce que je reproche aux, aux deux adaptations que j'ai vues, c'est qu'il n'y a pas ce côté de la foule qui dénonce. Et ça, ça m'a manqué. Non, parce que c'est un huis clos. Euh, non, bah dans le film français, il est dans la rue, mais en fait euh, les gens, ils, soit ils le soutiennent, soit ils le, le traitent de tous les noms, mais ils peuvent pas le dénoncer en fait. Ils peuvent l'aider un petit peu vite fait, mais c'est tout. Tu vois, genre je crois ils peuvent le protéger cinq minutes et après ils doivent le, le ils peuvent plus, tu vois, mais c'est tout. Il n'y a, mmh. a pas vraiment de comme dans moi, c'est vraiment ce que j'ai mis dans le livre, c'est que finalement tu, tu sais jamais les gens ce qu'ils vont faire. Enfin voilà. Mais dans le film français, c'est quand même un peu plus développé, ça à l'extérieur euh, et, et ça, c'est pas mal.
7: C'est vrai que dans, dans, dans ce que je sais du, du film français, c'est qu'on est, est plus ouvert, c'est plus en, ouais. dans, dans l'extérieur, tandis que là, on est clairement dans un... c'est une arène. Ouais, ouais c'est ouais. ça. C'est le... C'est les jeux du, du les jeux du cirque, c'est les gladiateurs ouais, ça. Hein,
2: ça c'est plus le thème des, des gladiateurs euh, effectivement. c'est ouais, ça, c'est les euh, Smash,
7: Smash TV ouais. et euh, American qui sont des, des trucs aussi qui marchaient beaucoup à, à cette époque-là à la télé. Mm -hmm. On aussi euh, le, le, le film.
2: C'est ça. Bien. Ouais. Est-ce que on a fait le tour
0: des adaptations Il
6: me semble.
4: Oui. Ok.
0: Monsieur Seri, est-ce que tu veux nous redire un peu ce que tu fais, où on peut t'entendre, tout ça, tout ça
7: Alors, ce que je fais, je fais beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. <rire> euh, bah, principalement Monsieur Siri and Friends, tous les mercredis à 21h, à peu près, quand ça, la technique veut bien, en live, et puis euh, directement l'épisode suit euh, derrière, là il est, celui de ce soir, il est déjà en ligne.
0: Alors en live où
7: En live sur YouTube, euh, Twitter, Twitter. Et hein. twi Ok. Voilà, donc okay. Sur, sur les trois en même temps, euh, donc euh, dans les conditions du direct pour tout ce qui est montage, etc. Donc euh, voilà, c'est plus simple pour moi parce que si je dois travailler dessus, je ne les sors jamais mes épisodes. Euh... Euh, c'est con qui monte. Ah, mmh. là, là, là. Quelle idée. Je le faisais au début, ça me prenait 9 heures pour un épisode de 2 de heures. Euh... ne fais pas pleurer. J'ai vais... arrêté. J'ai arrêté. Je le fais en live maintenant. Euh... Et ensuite, il bah, y a mon ami Charlie. Donc euh, là, c'est à peu plus apériodique, c'est quand on a le temps de se retrouver pour parler du film et quand on a le temps de le voir euh, aussi, euh, avec Olivier et euh, Elodie qui sont aussi dans Monsieur Series and Friends, et j'ai euh, C'est Rigolo, euh, dont il y a un épisode qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps, euh, où je parle que de comédie, parce que c'est ce que je préfère. Et dernièrement, j'ai lancé euh, Monsieur Seri regarde le Saturday Night Live où là, c'est euh, bah, dès qu'il y a un épisode, donc euh, le samedi, euh, j'essaye en début de semaine, lundi ou mardi, euh, selon mes, mes disponibilités, de donner un petit, euh, un petit résumé en 10-15 minutes euh, de ce qui s'est passé, est-ce que c'était bien ou pas. Voilà. Et c'est vachement bien. Mmh. Merci. J'ai franchement pas l'impression que c'est bien parce que j'ai l'impression que personne n'écoute. Cool bah moi j'écoute. Je... Alors, alors que, que je, je regarde pas. Ça n'a
6: rien à voir. Hein. T'as des trucs euh, pas très bien qui sont
2: écoutés par beaucoup de monde. Et...
4: C'est vrai. C'est pas vrai, un indicateur
2: de qualité. Alors, alors moi j'écoute rien donc t'es au même niveau que les autres. <rire>
7: <rire> <rire> voilà, mais mais c'est euh, je, je, pas
2: personnel.
7: <rire> de toute façon je prends pas personnellement. Moi je produis tant, tant que ça me plaît. Voilà, et c'est euh, pour ça que je le fais à, à ma façon, hein, c'est-à-dire sans, mmh. sans montage, parce que je, je sais que si je fais du montage dans tout ça, ça me prend des plombes, et je, parfois, je ne sors pas les épisodes. Mmh. Voilà. Ouais, voilà. Comme ça, ben, ah, c'est tout, tout ce que je fais. fais. Et encore, sous un autre nom, je fais des trucs sur les jeux vidéo, donc... Euh... <rire> c'est autre chose, c'est autre chose. C'est pas chez Podcut, donc je peux pas, je peux pas, je peux pas en parler. Bon,
3: tu peux en parler quand même. Hein. Ah, je je peux tu peux en parler.
7: Bah sinon, si vous tapez euh, Pixel BBQ, donc Pixel Barbecue, vous avez. Euh, on a relancé un podcast il y a pas très longtemps, plus des interviews de game designers, euh, des, euh, des scénaristes. J'ai eu Fibre Tigre comme euh, un des premiers euh, invités qu'on connaît bien du côté podcast aussi et voilà des développeurs sur plein de jeux principalement français ou francophones en ok et
0: bien très bien et bien merci d'être passé
7: on te libère tu peux aller te
0: coucher toi ta
7: combinaison licra tu peux continuer je n'ai pas de combinaison licra j'ai une grosse combinaison en, en pilou requin en pilou pilou <rire> vous pouvez voir sur le replay de Monsieur euh, Serian friends euh, que <rire> et, et, et je vais me coucher parce que bah,
4: je travaille bonne aussi bonne nuit alors bonne nuit tu as de la chance merci à toi effectivement il
0: est 23h56 et on attaque la <rire> quatrième partie de cet épisode quel est le Ça con, con qui qu a dit ou... à demain
3: <rire> Pas, moi. Le con a dit à demain quand on a commencé l'enregistrement. <rire>
0: <rire> Émilie Oui, promis. C'est à toi Ça sera court.
6: Alors, donc Stephen King,
4: il expliquait ta voisine. Interview... Allez, accélère. <rire> donc, il expliquait
6: dans une interview euh, avoir complètement terminé l'écriture du roman en un mois et qu'il en a écrit le plus gros en seulement une semaine, pendant des vacances d'hiver au début des années 70. Il a eu beaucoup de refus à ce moment-là de publication sous son nom à lui, parce que son éditeur, lui, voulait du fantastique, et il y en a d'autres qui ont refusé parce que c'était trop SF, et surtout avec un penchant pour l'utopie négative. Au final, il met donc 12 ans à le faire publier, Running Man est sorti en 82, c'est son quatrième roman sous le pseudonyme de Richard Bachman. En France... Vu qu'ils savent pas à ce moment-là que Bachman c'est King, ils mettent 5 ans à le traduire. Donc c'est Albert Michel qui le sort en 87. Du coup, 82 plus 5, ça fait bien 87. Euh, King trouve que c'est son meilleur Bachman parce qu'il explique que le rythme fait qu'on se concentre que sur l'histoire, que la course elle laisse pas elle, elle laisse pas la place aux descriptions superflues. Et je pense Merci. que. Merci.
0: Euh, voilà.
4: <rire> J'allais appeler ton Et pour avis, ça, que sur
0: les descriptions, euh, tu valides <rire> C'est pour ça qu'on aime Bachman. Ouais,
6: <rire> exactement. Et côté connexion, on l'a relevé, on a vu la ville, la ville de Derry, euh, qu'on connaît aussi dans ça, un hein, Stomny Dreamcatcher. Et aussi, la ville où Kylian, il veut faire euh, atterrir l'avion, c'est Harding. Et en fait, c'est une ville qu'on trouve dans un roman de King qui n'a pas été publié, qu'il a essayé de publier à la même époque, au début des années 70, et que lui-même est qualifié d'impubliable, et qui s'appelle « Sword in the Darkness ».
3: Mais comme toi, t'es Stephen King, tu le sais.
6: Je le sais. Je sais <rire> qu'il y a la ville de Harding dedans. Voilà,
0: c'est tout. Déjà Oui, je l'ai dit, ah bah c'est court.
5: Efficace.
0: Voilà, voilà c'est court et efficace. Eh bien, je propose d'enchaîner directement sur la partie explosive oui, oui. de cet épisode, <rire> oui. la théorie de Hurd.
4: Ouais. <rire> <rire> voilà, j'espère que, <rire> <as,
2: les> <rire> que tu as enregistré ça pour faire un jingle parce que c'était juste trop bien <rire> c'était juste parfait <rire> alors on va y aller hein, parce qu'on est tous fatigués donc euh, <rire> <rire> soyons sérieux les sujets de la télé-réalité de la manipulation du peuple par le gouvernement ou encore d'un système de classe ont été et seront encore utilisés dans de nombreux livres et films c'est pour cela que ces thèmes ont façonné notre inconscient collectif depuis des dizaines d'années et à chacun de choisir un camp à sa façon que l'on soit fan des complots je m'en foutiste ou en marchant contre le système donc ça en gros ça veut dire euh, j'avais pas trop d'idées alors, il fallait que je sorte un peu de tout ce qui a déjà été fait. Voilà. Je vais vous raconter une autre histoire de Richards. Car au lieu de se chamailler pour qui aura le mieux adapté l'histoire originale, nous voyons chacun notre propre version, celle qui nous amènera des points de réflexion. La vie de Richards s'est mise en pause il y a maintenant 12 ans, alors qu'il avait 26 ans. Une dernière crise de mélancolie, le stade ultime de la dépression a fermé ses émotions et le monde extérieur. Son cœur n'a plus supporté cette vie rythmée d'angoisse, de tristesse et de colère et s'est refermé sur lui-même. Personne ne sait ce que Richards vivait dans son esprit pour la simple raison qu'il n'y avait que le néant. Son corps fonctionnait, mais son âme était en hibernation, attendant une ultime étincelle, ou l'arrêt de son corps physique. Joie. <rire> un jeune médecin prit en charge le cas de Richard et décida de tenter un dernier traitement, lui influer, lui insuffler une étincelle de vie pour que son esprit décide de vivre à nouveau de s'éveiller et d'accepter le monde extérieur, d'expérimenter à nouveau le champ des émotions les séances d'électrostimulation débutèrent à un rythme journalier donc je tiens à préciser que ça existe vraiment « Le néant dans lequel Richards dormait commença à prendre vie. À chaque séance, il s'inventa une vie pleine de difficultés et confrontée au mal. Il puisa d'abord les éléments de sa propre mémoire, des examens médicaux, le visage de ses anciens amis, sa femme, un présentateur TV. Vint ensuite les éléments dramatiques, le monde soumis, la pollution, la mort. Là encore, son esprit contenait tout ce dont il avait besoin. » Pour terminer, tout se mit en place. Richards devenait peu à peu le héros de son propre monde. Blessé physiquement et mentalement, son esprit lui permit de vivre les émotions dont il avait besoin pour s'en sortir. Et le grand final, l'apothéose, où il triomphera du mal par sa propre vie. L'explosion de son esprit le fit sourire dans son lit d'hôpital. L'étincelle avait eu lieu. Et lorsqu'il se rendit compte qu'il était toujours vivant et qu'il avait retrouvé le monde qu'il avait quitté, il ouvrit les yeux. Il prit un bloc et un crayon sur la table de chevet et commença à écrire. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a fui sa propre essence. Nous l'appellerons le Running Man. Ta-da Waouh
4: oh. oh.
0: <rire>
5: Mais où va-t-elle chercher tout ça <rire>
2: Ah ben dit tout à l'heure, la drogue
4: <rire> La drogue <rire> Non mais comme ré... j'ai dit
2: au début, franchement, c'était compliqué parce que je trouve que c'est un thème qui a été pris, <coughs> repris, re, repris euh, ah. à 10 000 sauces. Donc j'ai voulu faire quelque chose vraiment euh, ailleurs. Donc euh, voilà où j'ai trouvé l'idée euh, de, de ça. Et l'idée principale, c'était que justement, je trouve qu'il est un, un peu trop héroïque dans le dans le roman donc euh, je trouvais assez logique de se dire bah, c'est un peu lui qui invente ça quelque part bien 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 on finit
0: les questions allez oui. les questions Franchement, euh, moi, je tiens à féliciter nos auditeurs qui ont été très sages en termes de questions, ce coup-là. Ils ont bien respecté la règle de « on ne pose qu'une question ». Du coup, euh... voilà, c'est tout, je voulais le dire. Merci, on va gagner merci. une heure de sommeil, c'est bien. C'est ça, c'est exactement ça. Après, j'ai envie de dire, c'est à peu près toujours les mêmes qui posent des questions, sauf que cette fois, au lieu d'en poser huit chacun, ils en ont posé qu'un. Euh... Quoique, je crois qu'il y a des nouveaux pseudos.
6: Oui, oui, moi, des... il ouais, y a des noms que je ne connais pas.
2: Bon, on est là bon alors,
0: qui s'y colle
5: <rire> Allez, je vais le faire. Allez. Alors, l'ensemble des questions vient de Twitter. Euh, la première est de Fanny cohen moreau On se demande bien qui <rire> cela peut-être.
0: Encore Mais elle est partout. <rire> Les Quel est
5: votre pire souvenir lié à la pratique du sport
6: Moi, j'ai plus de du sport. Oh. Je courais pas pour les mêmes raisons que ce monsieur. Je me suis blessée et on m'a dit. Euh, en fait, le l'échographe, il a il a été un, enfin il a pas eu beaucoup de tact. Il m'a dit, j'étais en train de préparer le semi-marathon de Paris de cette année et c'était euh, genre un mois avant et j'avais un objectif genre 1h45 un truc qui pour moi était euh, quasiment inatteignable avant mais je savais que je pouvais le faire et en fait il m'a dit eh ben, j'espère que vous aimez le sudoku je dis bah pourquoi <rire> eh ben, Parce que vous allez pas faire <rire> de sport pendant <rire> un moment j'ai fait le semi-marathon de votre bossa. quoi
5: <rire> oh la violence <rire> <Ouais. rire>
6: <rire> bah, c'est mon pire souvenir j'ai commencé l'année en pleurant à cause de lui <rire> je suis allée comme une merde dans le métro j'ai appelé ma mère j'ai dit maman j'ai plus loin
2: de courir. Et voilà. Donc, euh, on t'offre <rire> pas de sous de coups pour... Euh, non. Pour voilà. <rire> non, c'est bon.
3: Envoyez vos, me vos meilleures grilles à Émilie. <rire> oui,
6: parce que ça fait dix mois et je peux toujours pas courir. J'en ai... marre. Oh, <rire> voilà. euh,
3: moi, c'est une euh, fracture à la cheville quand je mmh. jouais au foot euh, en jeune. Et je me souviens, donc euh, le mec me tac tac derrière... Je sens que j'ai un peu mal, je tombe, je me relève, je lui en colle une, et en fait, je repose le pied par terre et je retombe de douleur, parce qu'en fait, j'avais trop mal. Aïe. Et, et j'ai enlevé ma, ma chaussure et, et ma chaussette et mon protège tibia, et je voyais qu'à chaque battement de cœur, la cheville qui gonflait,
4: gonflait, gonflait.
3: Et voilà, c'était la première fois avec des béquilles, et c'était n'était pas la dernière. Mm. Quel enfer ah ouais, c'est
5: un peu la même chose, mais c'est au, au volet. Il euh, y a un mec qui va pour se pâcher, je saute pour contrer, il tombe avant moi, son pied est du mauvais côté du filet, ouais, le lien tombe dessus. Sur le pied. Et ma mmh. ben, mmh. cheville a fait 90 degrés. Mmh.
2: Ah
5: Eh ah, bah j'ai pas fait du sport pour un moment aussi. Hein.
4: Mais le hein. de souvenirs.
2: <rire> Alors, moi j'ai un souvenir, c'est entre running man, il marche ou crève. Euh, en fait, euh... <rire> quand, quand j'étais petite. Euh... <rire> j'aimais pas trop le sport <rire> voilà alors j'aimais pas le sport je détestais courir et en fait une fois un prof m'a forcé à courir euh, et euh, j'avais l'impression que j'allais mourir euh, tellement j'en pouvais plus et, euh, et depuis je déteste courir en fait c'est ouais. voilà c'était horrible vraiment euh, voilà prof de sport je déteste les profs de sport voilà Ma mère, elle était prof de sport. Bon, J'ai eu un bon prof de sport dans ma carrière, mais sinon, c'est tous des connards, voilà.
3: Tous des cons, sauf un.
2: Ouais.
3: Et toi, Pomme
0: bah, Je me suis fracturé le tibia en, faisant, en tombant au ski, mais est, est ce qu'on peut dire, c'est dans la pratique du sport. Euh, le ski pas. est un sport Oui, mais c'était du au moins, c'était pas...
4: Oui, ouais, était en raquette mais euh, c'est pas grave.
0: Non 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 non, non, non j'étais en ski monsieur et j'étais en chasse-neige et le gars devant moi fait aussi un chasse-neige, ce qui fait que
3: <rire> j'imagine tellement ski la scène.
0: Le pied <rire> a poussé mon chasse-neige le chasse-neige qui ski. se rentre dedans oui, et non, tu non, mais... tout le monde le voit rien. Mais non, non, non. <rire> mes skis, sont... mes skis ont croisé, je suis tombé et de... j'ai roulé et un de mes deux skis ne s'est pas détaché. Oh. Donc, tout a roulé sauf le bas de ma jambe.
4: Donc, mon tibia <rire> s'est euh,
0: fracturé. J'ai pas eu de déplacement. J'ai eu de 3 mois de plâtre. Mais c'est pas dans la pratique d'un sport euh, régulier, je veux dire. Ouais, c'est Tu qu pas... ce de la luge. Euh,
3: un truc dégueulasse dans le même. Enfin, as de la chance, mais euh, sur Canal Plus en ce moment, il y a un reportage qui s'appelle Rouge Champ sur euh, la saison 82 de Formule 1 où il euh, y a beaucoup de pilotes qui sont morts ou qui ont eu des accidents dont un français qui a une fracture ouverte du tibia et qui a perdu mmh. 10 cm d'os
4: oh putain
1: oh. <rire> <rire>
3: <rire> voilà voilà à toi Émeric.
1: <rire> alors euh, moi j'ai pas perdu d'os <rire> non le, le pire je sais pas il y a euh, en sport une fois on faisait en athlétisme on courait euh, je crois que c'était le 60 mètres en athlétisme quand on est gamin, pas le 100 mètres. Bref, euh... ouais. Bref, mmh. aux trois quarts de la Bref, aux trois quarts du sprint, euh, j'ai la jambe droite qui disparaît. Je ouais. roule par terre, je tombe. En fait, je m'étais fait un claquage. Donc euh, là, ouais, j'ai pas pu soutenir mon poids. Euh, et puis mmh. après, c'était quoi C'était en snowboard quand, tu, quand on a des grands pieds et qu'on loue un snowboard qui est un peu court, il faut faire gaffe à ne pas trop, euh, trop se pencher quand on fait des virages et tout ça, parce que si tu la pointe du pied qui plante, ben ça fait comme une faute de quart. Et quand tu es à pleine vitesse, ben derrière, tu fais un vol plané de. J'ai rem remonté la piste de. de... J'ai perdu mes gants, j'ai perdu mon bonnet, j'ai perdu mes lunettes. Euh, ah ouais, j'ai remonté tant bien que mal la piste, j'ai dû faire un vol plané de bien 20 mètres. 20 mètres, ouais. Et puis après un roulé boulé sur sur une quarantaine de mètres et euh, j'en ai tiré euh, les deux poignets foulés et une côte euh, je pense une côte flottante euh, déplacée
5: mmh. enfin, j'ai eu mal pendant un petit moment
2: derrière il ouais, faudra rajouter un
5: trigger warning au début de cette chronique quand même <rire> 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 Moi,
1: enfin, je me suis... on va perdre du monde là <rire> Moi, je me suis juste
2: cassé un bras sinon bah, ouais. mais, mais sinon tu vois <rire>
1: vous voyez cette cette, cette c'est pas le pire le pire c'est quand j'ai appris à faire du snowboard et que pendant une semaine j'avais le coccyx bleu
4: mmh.
1: <rire> oh. à force de tomber sur le
4: cul ah, oui. c'est mieux le coccyx ou? <rire>
0: Je propose qu'on avance dans les questions, oui. <rire> ouais. parce qu'on va commencer à rentrer dans les détails de pire en pire.
4: Mmh, ouais, je, que ouais, que je, ouais, je...
0: je tiens à préciser ouais, qu nous bleu, nous avons... que nous à avons battu crac, crac, le Kodak. record de Sleeping Beauties euh, en termes d'enregistrement. <rire> euh... Enfin, le record qui wow. n'est plus un record d'ailleurs mais nous avons dépassé ce record.
5: Vas-y, on va aller vite. La question de Bugs oui. Benny, bon, ça va être rapide. Pour un livre écrit dans les années 80, ne trouvez-vous pas qu'il est très actuel Oui, on l'a oh quand bah même si. déjà, voilà, on a bien répondu. Écrit
6: dans les années 70, du mm. Coup. Mm. mais sorti dans les années 80. Euh, oui. Mais d'autant plus mm. actuel. Oui, enfin c'est d'autant
0: plus performant. Même s'en est euh, est flippant à quel point. C'est fou. Le... Ouais. Ouais.
3: Vivement le fléau. Hein.
5: <rire> Quelle horreur. Blex AL, euh, Decathlon sponsorisera-t-il cet épisode
0: et, Mais on est con, on n'y a pas pensé. Ben
1: Decathlon, non. ils ont un rayon chasse. Ah oui, plus. Un rayon plus Decathlon, si on vous est vous
5: entendez. <rire> euh, ouais, non, One Décathlon More Light qui nous demande, selon vous, est-ce que Running Man est le meilleur Backman et surtout pourquoi
0: Non, c'est Marche au oui. mais j'ai lu que c'est jean 3. Mais, je mais lu, personne ne veut le
3: faire, Blaise.
0: Je sais. Mais même toi, tu ne veux, veux pas le faire parce que tu as peur qu'on le démonte. Non, j'ai peur de faire une marche ou crève
6: comme Junior, en fait, que je sois ah.
0: On jamais,
2: on va le faire uh, dans 20
3: ans. C'est rentrer dans le lore, faire une marche ou crève.
4: <rire> comme Junior, mais, par contre. Moi, je ne sais pas tous
2: lu mais pour l'instant, Running Man, effectivement.
1: Ouais, non, moi euh... ouais, non, c'est marche ou crève. Moi, je reste sur marche ou crève aussi. Qui se souvient moi, de Rage Moi, même, je le mettrai hein en... Des ah, je me, me souviendrai. Non, non,
2: moi,
0: Rage, je le mets en deuxième, marche ou crève, Rage, ah. et après... Runigale. Ah j'aime
1: pas trop, parce qu'il y a la fin chelou au nul avec les extraits de journaux, là, c'est... Non,
0: ça, c'est Carrie. Ou les lettres.
1: Non, les
5: lettres, tu sais, il, il envoie des mmh, lettres, oui, je sais oui, pas oui, quoi. Oui. Ouais, enfin, il a envoyé des lettres à son... Même l'imaginaire. Alors ensuite, Cathy qui demande et qui adresse une question personnelle. Pomme, peut-elle nous donner trois mots qui qualifient la VF du film Hashtag le sel. Alors,
0: je dirais euh, précise par rapport au mouvement des lèvres. Précise. Ridicule par rapport... Si, si, non mais... Attends, par rapport au, au VF qu'on voit à l'heure actuelle où les mots ne ouais. correspondent pas au mouvement des lèvres, là, c'est... À ce niveau-là, c'est très bien. T'as une seconde de décalage et entre... Euh... Donc tu leur et dis vraiment. Et, le hein. sera...
5: et le dernier, ce sera petit dérapage,
0: non Attends, petit... Attends laisse-moi finir. Donc, ça, en deux, choix des voix parfois ridicules. Bon okay. c'est plus de trois mots, mais on s'en fout. Trop... Et en trois, putain d'homophobe, merde
5: oh. Ah oui <rire> oh, Ok. Ah, tu aurais pas ah, pensé bravo, à la
1: péripatéticienophobie. Hein.
0: Put... Oui, tu as raison. Allez, on va faire euh, la dernière question de on One More Light.
5: Vas-y. Euh, donc, One More Light, il y a une autre question qui me paraissait intéressante et Émilie euh, pourra peut-être nous éclairer. <rire> D'après vous, y a-t-il un lien entre le nom du héros et le nom de l'auteur, Ben Richards, Richard Bachman Une volonté de s'incarner dans ce héros
0: On en a parlé sur le Discord de, de Stephen King France. Alors Je ne sais pas si c'est la même personne qui l'avait relevé sur le Discord et qui a posé la question. Je sais pas, je pas fait gaffe. Oh non. Mais effectivement, on avait dit Ben Richards, Richard Bachman, le père qui se barre quand il est petit, tout ça... Lui, il, euh...
6: dans ses interviews, il dit que euh, il se projette pas à la place de ses personnages, qu'il décrit ses perso, machin. Après, il est forcément influencé. Donc, euh, pour le nom, je suis pas sûre parce qu'on sait en plus. Euh... Enfin, non. Pour le nom, ouais, même Ben Richards, En vrai, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. C'est juste un manque d'inspiration. Oui, puis après, en vrai, il euh, y a des noms qu'on retrouve beaucoup chez King. Où, des fois, je me dis « Ok, il écrit beaucoup de romans, et certains avec beaucoup de noms de personnages, mais euh, là, ces dix de dernières années, il y a plein de noms qui sont les mêmes qu'avant et qui ne sont pas les mêmes personnages. Donc je pense qu'en plus, il a un catalogue de, de prénoms <rire> qui est un peu limité. Il est arrivé au bout de son annuaire, il est reparti ben à est zéro. » C'est dans, dans
0: 22-11-63 où il y a des personnages différents qui portent le même prénom, par en exemple. Plus. Ah, oui, je me ouais. rappelle. Euh, ouais. Relou. Et même pas, ça sert même pas l'histoire, c'est juste il il avait pas d'idée quoi voilà ouais, non, mais est pas... oh. pour le nom je suis pas ben, euh... après
6: oui il y a des, forcément des choses qui sont influencées euh, par sa vraie vie de là à, à, à s'incarner je suis pas sûr
1: et est-ce que Ben Stuart Richards ça a un lien avec Stuart Redman
3: ah.
6: <rire> non euh, c'est ce délire de euh, il a trois noms dans sa tête et il y a que cela qui ressort à chaque fois <rire> ben ouais
2: puis bon Ben Richards c est, c est, ça fait super random en fait euh... Ouais. on dirait ça un nom pas très de héros de, de mmh. comics mmh. Ah, après il, est, il a beaucoup lu de
6: comics donc il peut très bien être influencé par ça aussi oh, ça aurait pu être un personnage du fléau je
0: pense avec un nom comme ça
3: ne <rire> touche pas au fléau tu vas le salir
0: tu suis... vas le sel, Tu vas le salir.
1: Tu vas salir le salière. Le, le salière.
0: Bon je crois qu'il est mini C'est bon pour les questions Qu'on en est euh, à 3h20 d'enregistrement à peu près On va, on va conclure Quelqu'un a quelque chose à rajouter Non Très mais bien Est-ce qu'on le lit Alors... Est-ce
3: qu'on le recommande
0: <rire> Ah oui Est-ce mais, oui, mais bien sûr Oui, oui. oui. oui Alors pas comment oui. entrer dans l'univers de King mais oui, il faut lire si. ce bouquin, il est, il est bah, très facile à lire. En il premier, Backman,
3: il est bien. Bah, il est mieux que Marche ou Crève hein, en entrée.
0: Moi, je pense que je vais l'offrir à des gens, à plein de gens.
3: D'ailleurs, est-ce qu'il se passerait pas dans
1: le même monde que Marche ou Crève
0: Non, parce qu'on a dit que c'était une uchronie, Marche ou Crève, alors que là, c'est une dystopie. <rire> voilà, c'est
6: comme ça, et, pas
4: okay. et tu fermes bien ta gueule <rire> <rire>
1: Ah, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas du tout une dystopie ah, euh,
3: Marchoux Crève. Pas du tout.
0: Non, c'est une uchronie.
3: C'est un vlog.
0: <rire> c'est un youtubeur
6: urbex, ça n'a rien à voir.
5: Et ça tourne mal.
4: Bon allez, il faut aller se coucher. On
0: rappelle on rappelle voilà qu'il faut donner des sous <rire> s'il vous plaît
2: le patron, on pas <rire> <pour des soules>. <rire> <rire> de la drogue à pour avoir de, de voilà s'il vous plaît j'en ai besoin <rire> donc le roi Steven fait partie du label podcut euh, on a un Patreon de La la bonne ok a
0: à l'adresse <rire>
4: <rire> qui est
0: l'adresse du Patreon s'il vous plaît
3: patreon.com slash podcut
0: merci il y a tout plein d'autres podcasts à écouter il y a notamment Monsieur ce que vous avez entendu et il y en a encore 21 autres donc on vous conseille d'aller jeter un oeil parce que c'est cool sur podcut.studio euh, sur podcut.studio exactement et comme coup de bol euh, Running Man est édité au livre de poche et bien on vous fera gagner 3 exemplaires comme d'habitude euh, suite à la suite de la sortie de ce, cet épisode on est bon on a tout dit est on est oui. bon on
6: est bon et, et ben
0: puis allez écouter il la gazette
3: s'il y a se... des HS cool ah, bon, oui, bon
0: ils sauf ils celui du, du mec, du mec euh... relou <rire>
3: ils sont tous cool <rire> sauf un
0: à vous de voir lequel <rire> la gazette du Maine a fait des hors sujets euh, très très bien
6: il y a des audios de conférences, il y a eu des conférences Que j'ai pas écouté
0: parce que j'ai eu peur d'être spoilé Il y a eu des conférences sur, King. Spoilé, eu eu des conférences
6: sur King au forum des images <rire> et j'ai récupéré <rire> les audios. Et c'est sur le fil de la Gazette du Manuel.
3: Et oui, il y a des spoilers. Vous l'avez énervé
6: là Pas
0: mal me coupe <rire> je... Par... Mais parce que je m'entends qu entend, pas <rire> <rire>
4: Ah non, non.
0: Il est, il est temps non mais vraiment je suis désolée Je t'avais pas du tout entendu Il Pardon. est temps d'arrêter <rire> Je vais aller me coucher
4: Allez clac
3: clac <rire> on finit
4: Clac 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 bonne nuit
3: claque, 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 <rire> Bonne nuit <rire> Allez tchou Bonne nuit Des bisous
4: <rire> 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 Allez <rire> je coupe
6: Je coupe Ah putain qu'est-ce que j'ai rigolé
2: Ah, j'ai les mêmes moites, tellement j'ai ri
0: Se voir, tout Allez, ça. Hop, je vais lancer
3: l'enregistrement.
0: Est-ce qu'il y a des choses à annoncer
3: euh, Non. Donc j'espère que ça va se faire. Et du coup, j'ai perdu euh, deux heures de mon temps avec Emilie à essayer de situer euh, <rire> Salem Slot. Putain ah, de Salem, oui. ouais, <rire> qui est insituable en fait. <rire> t'as trouvé une solution ou t'as laissé tomber bah, Je pense que la solution, c'est que c'est dans le sud. Hein. La carte de stephenking.com, <coughs> là, elle est... Je
6: suppose, elle est chutée. Je... Ouais. Elle est
3: cheatée, ouais. non,
6: en vrai, ouais. ils ont mis stephenking.com dessus, mais je pense, Ça enfin, je pense pas, pas, pas ouais. qu'elle vienne du site. Moi, je l'ai pas retrouvée sur le site, tu vois. Et même en la cherchant, euh, en faisant une recherche Google Images, elle est pas du tout, elle est même pas dans le forum. Donc, euh, je sais pas trop euh, d'où elle sort.
3: Mm. Mais comme, comme tu as dit, et comme c'est écrit à droite à gauche, euh, le truc est pas trop loin de... Paris, de South Paris, c'est ouais. une vraie ville et qui est plutôt dans le sud de, enfin, vers Portland, quoi.
6: Ouais, exactement.
3: Pomme.
0: Bah deux secondes. Ah, dit, non, et un message. Bah vous étiez en train de papoter. Euh, bon bah moi j'avoue. voilà. Quand je parle Ça
1: t'intéresse <rire> pas. Non. Bravo. La sortie son bujo, son masking tape.
4: Euh, non, bah, non. <rire>
0: On commence Ou on tient 6 minutes encore
1: bon, allez, On, bon, on t'attendait pour réaliser la prophétie.
0: On m'attendait Tu te fous de moi <rire> <rire> Moi, je me casse. <rire> il a grogné <rire> Attention, vous êtes prêts <rire> Oui. Donc, Richards n'a pas l'habitude de la regarder, mais là, il la fixe. De savoir que sa fille... Malade. Oui, mais j'allais reprendre puisque Julien m'a demandé de reprendre des coupures franches. Non. Il se vend pour mourir à la télé pour faire le plaisir. Hop, je la reprends. Excusez-moi, je bois un peu d'eau.
7: C'est comme chez toi.
4: Hein. <rire>
0: Je Comprends pas la phrase que je viens d'écrire, que j'ai Je
5: pense qu'il manque une virgule à ta Ouais, c'est
2: une virgule au lieu d'un point. C'est ex exactement ce qu'attend le public. Un homme. Des ah fait... oui, bien joué. Oh là là. Et vous le comprenez, mais
0: tellement bien. C'est bon, je vous aime. Donc voilà, c'est ça. Donc, euh, ils mettent une photo dégueulasse de Sheila. Richards, il est en rage et le public attend ça. Un homme des quartiers sud, à l'air. un peu plus loin <rire> ah, il est un peu loin Richard oh, bah oui. je recommence alors Richard quand même essaye de lui rappeler qu'ils ont voulu les tuer tous les deux <rire> mais le déni et peut-être et même sûrement le formatage reprennent le dessus alors attendez parce qu'il y a beaucoup de bruit dans l'escalier ils sont en train de faire une grosse stuff à côté il y a des, voix, il y a des invités qui arrivent ah, on entend je sais pas si vous entendez moi j'entends pas. C'est rien à côté de la soirée, meuf, la soirée rien meuf du tout. de... Moi j'entends... C'est bon, c'est fini.
4: Eh oh. Eh <rire> oh.
0: Donc Richard Je comprends. Oh. Ri... Alors d'abord il lui promet l'armistice s'il arrête tout. Puis il lui décrit comment il va le tuer. Richard... Et... Parfait, excusez-moi.
4: Parce que le, le, temps problème de ce... hein non, le temps
0: dure longtemps.
3: Hein Non, mais c'est pas grave. J'ai dit le temps dure longtemps, c'était une blague.
0: Ah oui, le sud. Euh... Ouais. J'ai été perturbé. Oui. <rire> <rire> euh... Donc, il jeux. y a dans euh, où le flic. Ah voilà, le flic, le flic. Merci. <rire> euh, ornithorinque anonyme. <rire> je propose, Émilie, que ce soit ma pause et que tu prennes la parole <rire> pour nous parler de l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King. Alors,
4: Alors je non. fais une
6: parenthèse. Ah, voilà. <rire> <rire> On Mais va faire l'adaptation. Euh, voilà. Ça veut dire qu'elle ne qu Mais... lit pas le Discord en même temps qu'elle fait le résumé, ce qui est plus tard non, Rien n'empêche de ça, faire hein. les deux ah, dans non, un allez. ordre
1: différent et de les mettre après dans l'ordre habituel. Hein.
2: Oui. j'annonce j'annonce d'abord ah, euh... ah ouais mais non, euh... bah non je lis pas
0: je lis pas le discord en même temps
2: non moi je pense je pense annonce euh, sa partie en premier euh, pas... enfin...
4: ouais
6: bah, ça dépend parce que si on dit des trucs euh, dont moi je vais faire référence enfin a priori non mais euh, autant autant changer pour tout le monde l'ordre je préfère oui, oui on... ouais, c'est oui. euh, ce que, que je veux dire
2: en fait de bon, ouais, allez, je réel.
7: il a dit euh, non parce que Okay. C'est normal, c'est lourd. Okay. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je ne le fais pas sur euh, Qui est une belette.
4: J'ai <laughs> ah, chaud. Et le clac-clac Kodak, mais.
0: Ever catch eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well.